0: واقفه على سور شرفه باحدى البنايات التي اجهلها مرتديه هذا الرداء الذي يرتديه المرضى بالمشافي انظر الى قدمي التي تحجب اسفلها بئرا عميقه للغايه ولكنها جافه تنبعث منها اصوات صرخات مدويه وضحكات مرعبه يلفحني الهواء واشعر ببرودته ويرتجف جسدي رفعت وجهي للسماء لاودع هذا العالم بنظره اخيره قبل أن أفارقه غير آسفة عليه منكسرة الروح يائسة ولم تطل تلك اللحظات حتى استجمعت قواي وحسمت أمري وأصبحت على استعداد تام للقفز وإنهاء حياتي ولكن فاجأتني تلك الأيدي القوية اليابسة التي امتدت لتعانق جسدي وتنزلني من على حافة الشرفة صاحب ذلك صوت صرخات أمي التي ميزتها حتى قبل أن تظهر بالمشهد قادمة من داخل الغرفة تلهث بالطبع كانت تلك الأيدي لأبي المسكين الذي كان يرتجف من الخوف من هول رؤيتي على هذه الحال وما أن أنزلني حتى انفجرت دموعه تحرق وجهه دون توقف أيقظني من هذا كله الضجيج الذي يصدره صوت منبه هاتفي الذي قد أنقذني من ذلك الكابوس المفزع الذي صار يتكرر في أيام الأخيرة استغرق الأمر بضع لحظات لأميز بين الواقع والوهم ثم وبالكاد مددت يدي لأسكت هذا المنبه حتى أتجنب إيقاد والدتي صارعت نفسي كالمعتاد للخروج من سرير الدافئ في السابعة صباحا في شتاء الإسكندرية المبهر إنه صباح يوم الخميس المنتظر نظرت إلى المرآة لأجد أمامي امرأة واحدة عزباء تعبر جسر العشرينات من عمرها من دون زوج أو حبيب لتصل الى البوابات الثلاثينيه ورده جميله تذبل ولا تجد من يرعاها اسفت على حالي ثم تابعت النظر الى مراتي وابتسمت حين تذكرت مقوله امل رفيقتي بالعمل في عيد ميلاد التاسع والعشرين حين قالت لي
1: اهلا بك يا حبيبتي على عتبه الديرتي 30, 30 انا مستنياكي هناك اهو
0: قالت ذلك لانها تكبرني بسنتين ولكنني لم اهتم ولم اعد ابحث عن هذا الحب فلقد زهدته بل وأيقنت أن هذه الرؤى البريئة في قلب كل فتاة ما هي إلا أمنيات لدى كل البشر عن هذه الأسطورة التي تدعى الحب والتي ليس لها وجود في عالمنا كما نتخيلها وبالرغم من معاناتي في تلك الحياة من قسوه الناس واستهانتهم بي وخوف البعض ونفورهم مني وجحود هذا العالم إلا أن حلمي في النجاح وإثبات نفسي كصحفية قد منحني الأمل والعزيمة للاستمرار وتحدي هذا العالم وهذا ما يجعلني أبدو مختلفة عن أي فتاة أخرى تمر بمثل ظروفي فأنا لم أستسلم ولم أنكسر بل أصبحت عنيدة أهاجم وأصارع دنياي من أجل البقاء وقعت عيوني على هذا الكتاب الملقى على طاولتي ينتظر قراري ورحت أخاطبه يا لك من كتاب مخيف كل ما فيه يرفضك ويخشاك تلمست غلافه الذي كان من الجلد الأحمر الذي ترك الزمن عليه علامات مروره وقرأت الكلمة التي حفرت عليه باللون الذهبي العهد وسألت نفسي كيف لي أن أفعل هذا؟ لا أدري ولكن هذا العالم الغبي هو من ساقني إليك أيها اللعنة وضعت يدي عليه في خوف ثم أزحته جانبا موعدنا في الليل لقد اتخذت قراري وانتهى كل شيء هل تنتظرني حتى أعود؟ وفي عجالة غادرت غرفتي الصغيرة تاركة تلك الفتاة الحالمة الوديعة بشعرها الأسود الذي يشبه ليلة الشتاء الدامس الطويل والذي عقصته وتلبست بتلك الفتاة الجريئة الشغوفة العملية لأصل إلى مكتبي بالصحيفة المكان الذي أناضل فيه حتى أثبت نفسي وأحاول كسب احترام البعض أو بصيص تقدير من عيونهم ولكن دون جدوى وما أن جلست على مكتبي حتى تلقيت استدعاء من الأستاذ علاء رئيس التحرير فذهبت إليه على الفور فأخذ يتفحصني قليلا ثم قال
2: فريدة سمعتي قبل كده عن صالون الدكتور سلام اللي بيعمله في بيته كل اسبوع اه
0: طبعا ده من اكبر الصالونات في البلد وبيحضروا مشاهير كتير واحيانا مسؤولين
2: عظيم جدا بس مع كل الشهرة دي ما حدش يعرف ايه اللي بيحصل فيه إيه إلا الناس اللي بتحضره بس وما حدش كتب عنه قبل كده ولا اتخذت من الجلسات دي ولا حتى صورة واحدة ودي حاجة غريبة ومصيرة جدا وده اللي انا طلبتك عشانه الدكتور سلام بعت لي موافقته بانه الجورنال بتاعنا يحضر صالون الاسبوعي. بس رفض وجود كاميرات. وده اللي خلاني افكر ابعتك تغطي الجلسات. ودي هتكون فرصتك عشان تثبتي نفسك.
0: بجد؟ بس انا من قسم التحقيقات. والمفروض ان امل هي اللي تحضر.
2: انا قلت لك ان مش هيكون في تصوير. وانا ما اخترتكيش عشان اعمل تغطيه فنيه. انا عايز اعرف كل اللي بيحصل هناك كاني شايفه. انا حاسس ان الراجل ده وراه اسرار. الراجل ده عنده نفوذ وتاثير كبير في المجتمع مع انه ظهر في المجتمع فجاه كده من غير اي مقدمات تركبته غريبه واحد دكتور نفسي مع دكتوراه من جامعه هارفارد ساب الطب وبقى رجل اعمال وعنده مشاريع كبيره وحيويه في البلد راجل في اواخر الاربعينات غني وعازب وكل الطوائف بتجتمع عنده وبيحضر الصالون بتاعه كل الانماط المتناقضه في المجتمع سياسيين وفنانين. رجال أعمال ودعاه إزاي مع كل ده ما نعرفش عنه أي حاجة أنا عايز أعرف مين الرجل ده وإيه السر اللي وراه ومين اللي بيحميه أنا مش عايز تغطية فنية أنا عايز محقق جوه البيت ده هو أصلا سمح بوجود الصحافة بعد ضغوط كتيرة والغريب إنه اختار جرنالين بس والأغرب إننا مش الجرنال الأكبر ولا من جرائد الصف الأول ولا حتى الجرنال الثاني. ومع ذلك اختارنا أحنا وعشان كده عايزين نستغل الفرصة دي. فهماني؟ طبعا هايل دي نسخة الموافقة اللي هتحضر بيها النهاردة بس يا ريت ما تروحيش بالبنطلون والكوتش الغريب ده ده أكبر صالون في البلد وأنت بتمثل الجورنال بتاعنا يا ريت تكوني في كامل أناقتك عايزك تلفتي انتباه وانتباه كل الحاضرين من أول لحظة بس حضرتك أنا فريدة يلا ما عندكيش وقت وعايز بكرة أشوف نتايج مبهرة
0: طيب ممكن آخد أمل معايا؟ ده هيساعدني جدا.
2: ما فيش مشكلة.
0: تركت مكتبه وغرقت في تفكيري وحيرتي حول ما حدث، وتعجبت من تدابير القدر حيث أنني كنت قد قررت أن يكون اليوم هو يوم إبرامي للعهد الذي سيمكنني من تغيير كل شيء، فلما اليوم تتغير الأمور، بل ولما اليوم بالتحديد؟ بعد أن يئست من أن يقذف إلى هذا العالم بأي سبب من أسباب السعادة أو التوفيق. تأتيني تلك الفرصة حين كنت على استعداد تام لبيع روحي للشيطان حتى أقهر مصيري وأتغلب عليه فأنا لست مستعدة لقبول أهمال جديدة قد تصيبني بخيبات أشد مما سبق بالإضافة إلى أنه قد مضى دهر على آخر مرة قد ارتديت فيها زياً أنثوياً كما يريد السيد علاء ولكن لم لا؟ لربما كانت تلك هي فرصة الأخيرة لإنقاذي من تلك الصفقة الملعونة التي لا أريدها أشعر أنه هناك شيء ما يدفعني إليها دفعاً رغم عني يجبرني عليها فلعل هذا هو الأمل الأخير لتفادي إبرام هذا العهد الملعون الذي دمر حياته أبي ودمرنا جميعاً إذن فلتتشجعي يا فريدة ولتغتنمي تلك الفرصة صحيح أنني لا أعرف الكثير عن التزيين والأناقة، ولكنني أعرف أن بإمكان أمل أن تساعدني في ذلك وأعرف أيضاً أن أمل تحترق شوقا وفضولا لتعرف ماذا حدث بمكتب المدير، فلطالما كانت أمل هي الوحيدة من بين الجميع التي لم توجه إلي أي إساءة أو تتجاهلني، وكان هذا كافيا لي لأعتبرها أعز الأصدقاء، ولكنني بالطبع لم أخبرها شيئا عن قصة عائلتي واللعنة التي أصابتنا حتى لا تتحول عني هي الأخرى كما فعل الباقون، لذلك قررت التلاعب بها قليلا، ولكي أشعرها أيضا بإخلاصي لها. وبأنني أنا من أصررت على اصطحابها معي فلا تجد مفر حينها من مسندتي في أمر تزييني هذا وجعلي أبدو كامرأة فاتنة من جديد فهي دائما من يحضر الحفلات وعلى دراية بهذه الأمور ولهذا عدت إلى أمل بوجه يملأه التجهم فقالت
1: فريدة إيه اللي حصل؟
0: عايزاكي تيجي معي النهاردة أشتري فستان سوري
1: دي مناسبه سعيدة بقى أخيرا هنخلص منك ماشي بس خليها بكرة أو بعده
0: سمعتي عن صالون الدكتور سلام قبل كده
1: اه طبعا هو في ست في البلد ما سمعتش عن دكتور سلام غني ومثقف ووسيم وبالرغم من انه كبير في السن بس مازال مطمع من كل جميلات الطبقة الرقية
0: بمسكي نفسك كده واستحملي اللي هقولهولك الاستاذ علاء قرر اني اغطي الصالون ده بعد ما الدكتور سلام وافق ان الجورنال بتاعنا يكون موجود ايه؟ وليه مش أنا اللي غطيه؟ معرفش بس انت اكيد مش هتتخلي عن صاحبتك مش كده؟ ارجوكي ساعديني عشان البس كويس ويبقى
1: شكلي شيك الله يخرب بيتك انت والاستاذ علاء دي صحوبية مهببة
0: بس انا ما اقدرش اروح من غيرك انا اشترطت على الاستاذ علاء انك تيجي معايا وهو وافق
1: حبيبتي يا غالية طول عمري بقول انك بنت اصول
0: دلوقتي بقت بنت اصول مش كانت صحوبية مهببة من شوية
1: ده انا اللي مهببة المهم دلوقتي اني احضر صالون الدكتور سلام الرجل ده ما ينفعش يفلت من ايدي. بس بشرط انك تساعديني. ما تخافيش، انا هخليكي شبه نجمات السينما، انت بس سيبيلي نفسك.
0: مضى وقت طويل ونحن نتفقد المحلات هنا وهناك قبل ان يعجبني احد الفساتين اخيرا، ولكنني حين ارتديته لم اتمكن من الخروج من غرفه تغيير الملابس من الخجل. شعرت بالاحراج الشديد من عريه، ولكن امل اصرت ان هذا أنسب ما رأينا اليوم، وتحت إلحاحها قبلت، ولكني قد اختطفت وشاحا يناسبه حتى استر ما يتكشف من صدري، وأقسمت لها أنني لن أرتديه من دون الوشاح، فوافقت أخيرا بعد نعتي بكلمة فلاحة، فقلت في نفسي لا يهم، أنا من أنا ولن أتغير. وصلنا إلى المنزل في تمام التاسعة مساء، ولكننا لم نجد أي علامة من علامات الاحتفال او الزحام كما كنا نتوقع انا وامل. وقادنا احد رجال البوابه عبر حديقه المنزل الضخم حتى استقبلتنا احدى العاملات بالمنزل لترشدنا الى قاعه المجلس. وقفنا ننتظر ان يؤذن لنا بالدخول.
1: بصي القصر فخم ازاي؟ الراجل ده غني جدا. انت هبلة يا بنتي
0: مفيش في دماغي غير الفلوس والرجاله. مش شايفه الدمج اللي عامله بين الطراز الفيكتوري والاندلسي اللي جاي ما بين الشرق والغرب. أنا حاسة كأني في عالم ألف ليلة وليلة.
3: واضح إن عندك حس فني مميز جدا. وليلين قوي اللي فهموا طراز البيت بالسرعة دي. بس في مشكلة صغيرة. الموافقة اللي معاكم دي مزورة. الإيميل ده مش بتاعي. واضح إن حد حب يهزر معاكم لكم ده لو ما كانتش دي حيلة رخيصة من الجورنال بتاعكم. عموما أنا سعيد بلقائكم. تقدروا تمشوا دلوقتي.
0: على الرغم من أنه كان فضا وجافًا جدا معنا لدرجة مهينة إلا أنني تجاهلت كل هذا ورحت أتأمله كان يبدو أكبر سنا من معتقد وهذا اللون الفضي بلحيته المنمقة الذي يعبر عن الصراع بين الشباب والشيب قد أكسبه هيبة خاصة جدا الرجل لا يبدو كما كنت أظن لا أجد فيه لمحة المجون ولا التعالي ولا حتى تلك المادية البغيضة التي يتميز بها رجال الأعمال من أبناء هذه الطبقة على العكس تماماً رأيته غامضاً ومخيفاً لأبعد درجة وشعرت بحسي الصحفي الفضولي أن لهذا الرجل تجربة فريدة في تلك الحياة تستحق العناء لمعرفتها ثم عدت من تاملاتي تلك بغضب عارم لأنني تذكرت أنه قد قام بطردنا بطريقة غير لائقة منذ لحظات فارت الدماء في رأسي وشعرت بالإحراج الشديد وقبل أن ينصرف عنا وجدت الكلمات تندفع من فمي دكتور سلام لحظة من فضلك دي اكيد مش حيلة مننا ولا حاجة الايميل ده وصلنا منكم وعموما احنا بنعتذر عن سوء التفاهم بس حضرتك مش شايف ان دي مش مقابلة مناسبة لاتنين ستات حضروا بكامل شياكتهم عشان يتشرفوا بمقابلتك دي مش نتيجة مرضية ابدا
3: اعذريني بس ضيوفي مستنييني زي ما انت شايفة والصالون ده وكل اعضائه اليوم خصوصية ما اقدرش اتخطاها باني اسمح بحضوركم كصحافة بس انا ممكن عشان ارضي فضولك الصحفي وكنوع من التقدير لوجودكم في بيتي اشرح لك باختصار ايه اللي بيحصل هنا وتقدري ترجعي لمديرك بالمعلومات دي وترضيه او ايا كان اللي بعتك الموضوع مش اكتر من جلسات ثقافيه بنتبادل الاراء فيها عن الفنون المختلفه زي ما بيحصل بين الاصدقاء بس كده يا ريت تقدروا موقفي لي. ليلى سعيد
0: رحل بعدها وتركني اغلي من داخلي شعرت بالاهانه لا ادري لماذا وخرجت بعدها ووقفت على باب المنزل غير راضيه يقتلني الغضب ورفعت هاتفي وطلبت الاستاذ علاء مباشره واخبرته بما حدث فكان رده علي مليئا بالمكر وكانه كان على علم بكل ما سيحدث حيث قال
2: ده من شغلي انا بعدتك عشان تحضري لازم تتصرفي باي طريقه
1: الكذاب الحقير ده قفل التليفون في وشي يا امل انا متأكد انه ضحك عليا انا مش هروح يا فريده مش بعد كل الأعدنية عند الكوافير والشاكة دي كلها تعالي نروح مطعم أو نقضي سهرة حلوة كاثنين بنات زي الأمر إيه رأيك؟
0: قلت لنفسي أنت لن تذهبي إلى أي مكان بل ستدخلين هذا البيت لا محالة وإلا فلتستعدي لمصيرك الذي ينتظرك في غرفة أبيك الملعونة تلك مع هذا العهد الملعون لا دي فرصتي الأخيرة أنا لازم أدخل البيت ده
1: إزاي يعني ده الراجل لسه طردنا إيه كده خلينا نقضي وقت حل وننبسط وسيبك من علاء ده مجنون مش علاء
0: اللي فارق معايا أنا حاسة إن مصيري بقى مرتبط بإني أحضر الصالون ده وبعدين الرجل ده في حاجة أثرت فضولي
1: آه فهمت لا يا ستي ده شكله أكبر مما كنت أتوقع بس أنت لو ليكي في الشهر الأبيض تفضلي
0: وبينما كنا نتحاور فإذا بي أجد الفرصة الحقيقية للدخول فلقد ظهر أمام الروائي المعروف جمال غنام الذي تجمعني به علاقه طيبه منذ ان حققت في ورطته مع دار النشر التي استغلته وحاولت احتكار اعماله واظن انه لن يرفض مساعدتي حيث يبدو انه احد المدعوين الى المجلس فلم اهدر الوقت في التفكير وبادرته استاذ جمال ازيك
4: اهلا فريده انت معزومه
0: الحقيقه لا بس انا عايزه احضر وكان في سوء تفاهم و...
4: <تصفيق> لا بقول لك إيه انا ما اقدرش اساعدك دكتور سلام ما
5: بيحبش الظهور والشهره بس يا استاذ جمال انا اعذريني يا فريده ما اقدرش
0: حتى لو وعدتك اني مش هكتب حرف عن اللي هيحصل جوه
5: فريده ما توعديش بحاجه ما تقدريش تعمليها. انا ما نسيتش وفيتك جنبي وعشان كده هساعدك بس كل اللي اقدر اعمله اني خليك تعدي معايا من البوابه واول ما نعديها كل واحد هيتحرك لوحده
4: ومش عايز سيرتي تيجي في اي حاجه ما حصل
0: طبعا اوعدك معلش يا امل هضطر اسيبك اول ما اخرج هكلمك على طول ها سلام
4: وبالفعل
0: اجتثت البوابة معلقة يدي بيديه متقمصة دور زوجته التي لم تحضر لحسن حظي وما ان دلفنا الى الداخل حتى سارعت بالابتعاد عنه لاختلط بالحضور كان يملأني الخوف والقلق من هذا الرداء الانثوي الفاضح كما اراه والذي لم اعتد على ارتدائه ومما سارى ايضا داخل هذا المكان فانا لا انتمي الى هذا العالم باي حال من الاحوال بل انني اخفي تحت هذا الفستان المتحرر امرأة شرقية حتى اخمص قدميها تنتمي الى الطبقة المتوسطة بكل تعليمها وادابها وهذا ما زاد شعوري بعدم الارتياح ولكني وبمجرد ان خطوت اولى خطواتي داخل القاعه حتى فارقني الخوف وعدم الارتياح من مظهري واخذ تركيزي يشرد في تفحص كل ما حولي من جمال المكان واصالته وتلك اللمحه الارستقراطيه فيه وكنت أبحث أيضاً عن مظاهر الفجور والترف والفضائح التي ستتفجر بها صفحات الجريدة غداً كما كنت أتوقع وكما أوحى لي حرص هذا الرجل الرهيب على عدم الحضور ولكني لم أجد شيئاً من هذا على الإطلاق مما زاد حيرتي وقلقي وللحقيقة كنت أنا بهذا الزي الأكثر تحرراً بين الحضور أو هكذا شعرت كانت جلسات لطيفة عبارة عن طاولات دائرية يحفها عدد من الكراسي تماما كما في قاعات الأفراح بالإضافة إلى مسرح صغير في المقدمة كان المكان يبدو كمتحف كبير بتلك اللوحات على الجدران والإضاءة من الثريات الضخمة كان قصرا تملأه الهيبة والرقي يشعرك بأن له تاريخا قديما على الرغم من حداثة تصميمه في نهاية الأمر بحثت عن جلسة مناسبة بعيدة نوعا ما عن المقدمة وجلست أراقب ما يحدث مرت لحظات من الترحاب واستقبال الحضور وتحياتهم بعضهم بعضا تبعتها ابتسامات هادئة تشير إلى الترقب أو الاستعداد لحدوث شيء ما تماما كما يحدث في اللحظات التي تسبق العروض المسرحية ثم فاجأني انتفاء الأنوار ليضاء المسرح ويزدهر صوت طرقات بداية العرض وتحول المكان إلى صالة عرض بكل معنى الكلمة وإذا بالسيد سلام يظهر بهذا المسرح ليلقي
3: كلمته اصدقائي الاعزاء اهلا بكم وضيوفنا اللي انضموا لينا مؤخرا عشان يستمتعوا معنا بالوقت القليل اللي بنسرقه من العالم المزعج نستمتع فيه بصحبتكم الراقيه ونختبر فيه تجارب تسير حماسنا وشغفنا في اكتشاف نفسنا والعالم حوالينا ونتذوق فيه كل انواع الفنون مش هطول عليكم بس دي مقدمه لابد منها عشان نعرف الضيوف الجداد بمميزات مجلسنا. ودلوقتي نقدر نرجع لعالمنا اللي بقينا بنستناه كل اسبوع. مين فينا محلمش حلمش يبقى عنده قدرات خارقه مالهاش حدود؟ ما دي طبيعه البشر. المخلوق الاضعف والاحدث في الكون. احنا اخر سلسله الخلق. وبرغم ضعفنا الشديد ووجودنا في اخر سلسله الخلق الا ان الانسان قدر يكون سيد الكون بجميع مخلوقاته. وده حصل باستخدامه لجزء صغير منه بس اسمه العقل بالعقل ملكنا كل شيء مع أن مؤخراً <تصفيق> ظهرت فرضية مضحكة من وجهة نظري صدقها أصحاب العقول البسيطة ونقلوها بينهم بشغف المقولة اللي قالها العالم ويليام جيمس في كتابه طاقات الإنسان واللي قال فيها أن الإنسان بيستخدم جزء بسيط بس من دماغه إلا أن الناس اللي تبنوا الفكرة دي بلغوا فيها وقالوا ان الانسان بيستخدم 20% بس من عقله. ده كلام فارغ. وهقول لكم ليه. لو الكلام ده كان صحيح فده معناه اننا لو استئصلنا اجزاء من الدماغ حتى لو بسيطه مش هيبقى ليها اي تاثير على قدراتنا. بس للاسف ده ما بيحصلش. وغالبا بتتعطل عمليات مهمه واساسيه لما بيحصل استئصال او تهتك لبعض الاجزاء نتيجه حادثه او اي شيء مشابه. ورأيي إن اللي دعم الفكرة دي هم بس اللي استفادوا منها من دعاة التنمية البشرية وتطوير الذات والكلام ده وكمان انتجوا أفلام بدعم الفكرة دي وكان ليها قبول كبير في الأول لأنها كانت بترسخ فكرة إن مفيش حاجة مش طبيعية فينا وإن الفرق بين العبقرة والناجحين والناس العادية بس في قدرتهم على استخدام عقولهم بنسبة اكبر وده كلام فارغ من وجهة نصري وهقولها تاني ده معناه إنهم بيقولوا إن كل حاجة جوه عقولنا وإننا محتاجين بس اللي يفتح لنا الباب عشان نسبح في بحور العلوم والإبداع. <تصفيق> إيه رأيكم؟ مش أفكار مضحكة؟ علوم ونجاحات إيه اللي بتيجي من غير سعي ومجهود وصبر على اللي بنقابله؟ مفيش عاقل ممكن يختلف إن رحلة النجاح أهم من النجاح في حد ذاته. بس أنا مش عايز كلامي يبقى مخيب لآمال اللي بيحلموا بالقدرات اللي ملهاش حدود. بالعكس إحنا هنا ودلوقتي لقينا بديل للأفكار الساذجة دي. وده عن طريق اتحاد العقول، وإننا نحطها تحت أمر عقل واحد لفترة، فيقدر الشخص ده إنه يستغل كل المعلومات والإمكانيات دي في حل مشاكله أو إنه يلاقي فكرة إبداعية جديدة. وده اللي سميناه جلسات مشاركة المحاكاة. ده غير إننا بنحرر العقل الباطن من كل العوائق، زي الخوف والقلق والشهوة. وبنخليه يقدر يكتسب القدرات اللي محتاجها عن طريق التدريب الممتع في لعبه المحاكاه وهكتفي بالجزء ده كتعريف مختصر ونرجع لسهرتنا الجميله وزي ما تعودنا على المسابقات والمرح واحنا بنتحدى مخاوفنا ونقاط ضعفنا واللي ما ينفعش تكون موجوده في شخصيات زيكم من صفوه المجتمعات وارقاها فكرا في مجالات مختلفه وعشان كده ابتكرنا المحاكاه اللي هنقدر بيها نتخطى نقط الضعف او المخاوف وهنقدر كمان نفرغ محتوى القلق الداخلي في محاولات افتراضيه ملهاش أي علاقة بالواقع، لكنها نعم مؤثرة في العقل الباطن اللي مش هيفرق بينها وبين الواقع. مش هحبس عنكم المتعة أكتر من كده، خلينا نبدأ المحاكاة حالا. هنلف كبسولة المتسابقين ونختار ثلاثة يشاركوا معنا الليلة من بطاقات أسماء الحاضرين اللي حطيناها جوه الكبسولة. وزي ما اتعودنا اللي هيكسب هتبقى ليه فرصة يختار الشخص اللي يحب يستحضر روحه ويسالها في اخر العرض. كجايزه بيقدمها له صديقنا مستر ادمز، الوسيط العقلي والروحاني لاستحضار الشخصيات في جلساتنا. تحيه كبيره لي وللمتسابقين. بتمنى لكم سهره ممتعه وجريئه ومفيده.
0: لم اصدق ما سمعت، انهم مجموعه من المجانين. اهؤلاء حقا هم صفه المجتمع؟ وما هذا؟ اهو سحر يمارسونه ام جلسات تحضير ارواح للتسليه؟ لا افهم. ولكني مرتاعة مما أرى وراودتني فكرة الخروج فورا إلا أن هذا الفضول اللعين قد كبلني وأجبرني على المتابعة بدلا من أن يطاردني عقلي بقية أيام حياتي إذا ما استسلمت لخوفي وخرجت في هذه اللحظة ثم ذكرت نفسي بما كنت مقدمة على فعله الليلة والذي يبدو أبشع مما أراه هنا بمراحل يبدو أن هذا العالم من الرعب والجنون يطاردني ويحوم حولي إنه إرث الشيطان الذي لا مفر منه فلنرى إذا ماذا سيحدث. بعد أن قاموا باختيار ثلاث ورقات تحمل أسماء المتسابقين فكان أولهم النحات والفنان التشكيلي راغب داوود، وثانيهم رجل الأعمال مازن السويسي، وثالثهم المطربة نهال سمران. وقد قام الدكتور سلام بعرض المحاكاة عليهم قائلاً.
3: أهلاً بكم يا فرسان الليلة. كل واحد فيكم هيختار إيه هو الشيء اللي عايز يواجهه في محاكاته. قدامكم زي ما انتم معرفين واحد من الاختيارات دي الخوف أو الشهرة أو نقطة ضعف أو إنكم تسيبوا الماسك يبني هو المحاكاة بناء على تحليل الأفكاركم ابدأوا اختاروا وأتمنى لكم حظ سعيد وأنا هنضم الحضور وأستمتع بمحاكاتكم ريت السادة الحضور يلبسوا الماسكات عشان يشوفوا الأحداث سهرة سعيدة للجميع
0: ترك المسرحة وفوجئت بإحدى النادلات تضع على طاولتي ما يشبه القناع المعدني وبه حامل ليعلق بالراس والذي كان يجب علي ارتدائه امامها لتتاكد من فاعليته فلم اتمكن من تجنب هذا فهممت لارتدائه فاوقفتني وجلست الى جانبي وقالت بصوت متالم
6: ما تسرعيش في حكمك على الحياه انت لسه ما شفتيش وشها الحقيقي ومن الغباء اننا نستسلم لها او لأعداءنا الحياه اتخلقت عشان نقهرها مش عشان تقهرنا. انتي بتكلميني انا؟
0: حضرتك تعرفيني؟
6: في ايام معرفتش قيمتها الا لما راحت.
0: انا ما سالتش ومش مهتمه، هو في ايه؟
6: وفي اجابات ما فهمتهاش في وقتها وعيطت من ندمي بعدها وفهمت انهم قدروا يشغلوا عقلي ويخلوني اتوه في دوامات استنزفت طاقتي وعمري. لحد ما بقيت زي الشمعة اللي ما قدرتش تنور لأي حد ظلمته بس ولعوا النار في جسمها عشان تتحرق في الظلم من غير فايدة اوعي تبقى زي ونوري عقلك بنفس النار اللي عايزين يحرقوكي بيها
0: قالت هذه الكلمات من دون مبرر وحين أردت الرد تحول وجهها من الطيبة إلى منتهى الحزن ووقفت وأشارت إلي بالصمت ثم أشارت إلى القناع وفهمت انها تريدني ان ارتديه ثم رحلت لا ادري لمرتعده فرائسي من تلك المراه رغم انني شعرت ان وجهها مألوف لدي وكلماتها كانت غريبه لكنها لمست قلبي اشعر انني اعرفها ولكني لا اتذكر الان زاد ترددي بعد ذلك واصبحت خائفه من ارتداء هذا القناع واخذت اعيد التفكير لاتخاذ قراري حتى قطع تسلسل افكاري صوت الدكتور سلام مخاطبا النحات راغب داوود أتخذ الفضول قراراً بالنيابة عني بقرار ارتدائه
3: صديقي العزيز راغب أنت أول متسابق النهاردة ها اخترت إيه المحاكاة؟
5: الحقيقة مش عارف بس أنا بعاني في الفترة الأخيرة من الجمود الفكري ومفتقد شغفي للإبداع وما قادر أمسك أدواتي وحاسس إن الأفكار بدهرب مني ومش عارف أعمل إيه فأنا عايز القناعة عايز القناعة هو اللي يحدد المحاكاة بناء على تحليل الفكر لدماغي ونشوف
3: حظ سعيد في رحلتك يا صديقي اتمنى تقدر ترجع من الحاله دي بسرعه احنا محتاجين دعاتك المذهله اول ما تبقى مستعد اقفل الماسك
0: لحظات من الظلام الدامس حتى همست اصوات موسيقيه من داخل هذا الظلام رايت من خلال القناع عالما مكتمل الابعاد شيء يشبه العروض المجسمه في دور العرض ولكنها بوضوح بالغ تماما كما لو كنت داخل ما اشاهده ومع ارتفاع صوت الموسيقى وقربها اخذ الظلام يفصح عن مشهد يتوسطه السيد راغب تائها في صحراء شاسعه في ليل معتم يقتله الظما رث الثياب منهكا خائر القوه ولكنه كان يبحث عن سبيل للنجاه لا تتوقف قدماه عن السير الذي تحول الى ما يشبه الزحف على الرمال من ثقل قدميه وكنا نشعر ببعض مما يشعر به حتى انني رحت ادلك قدمي من الالم واعتقد ان هذا كان ليمكننا من فهم مشاعره ولكنه كان بالقدر الذي يجعلنا فقط نستشعر ما يدور ولم يكن بنفس مقدار الاعياء الذي بدا عليه كان صوت انفاسه يصارع اصوات الموسيقى وقد اوشك على الانهيار ولكنه وقبل ان يفقد وعيه من الاعياء بثوان فقط قد ظهر له قبس من نور على مرمى البصر جعل الأمل يدب من جديد في جسده المتهالك وأعاد شحن روحه للسعي إليه وما إن اقترب من ذلك النور حتى رأى جماعة من الغجر ملتفين حول نيرانهم فراح يستصرخهم بآخر ما بقي له من قوة لعل صوته يخترق أصوات ألحانهم ورقصهم وبالفعل قد انتبهوا إليه وأسرعوا لنجدته وما أن رأى إقبالهم عليه حتى فقد وعيه بالكامل قليل من الوقت مر علي في ظلام وصمت وكأنه لم يخلق بعد كان هذا العدم هو ما يختبره الآن ولقد اختبرناه معه ثم راح يستعيد وعيه مرة أخرى وفتح عينيه ليجد نفسه ممددا بخيمة من خيام الغجر تملأه القلائد والأحجار الملونة ورائحة البخور الهندية والأقمشة المترزد بألوان ساطعة مبهجة وكنت أرى ما يراه كأنني أرى بعيني لم تكن مشاهدة بل بالفعل كانت مشاركة كاملة سمع صوت أقدام تعانق الرمال يصحبها خشخشة تصنع إيقاعاً للخطوات فالتفت ليجد أن مصدر هذا الصوت كان خلخالاً في أقدام امرأة بيضاء ملفوفة مزينة بالوشم فارتفع قليلاً بنظره ليرى تلك الغجرية صاحبة تلك الأقدام اعتدل ليرى وجهها شعر كانما نظر إلى الشمس في وضح النهار. وجه دائري تنضح منه الحمرة، وشفاه غليظة تكاد تقتل دما من احمرارها، وعينان لم يرى مثيلا لهما في اتساعهما. شعر بني يلتوي في جنون حول وجهها وعنقها، الذي تتدلى منه قلادة ذهبية يتوسطها جوهرة عقيقية بلون الدماء تصل إلى صدرها. وبينما كان غارقا في تفاصيلها، مدت يدها إلى رأسه لتكشف عن ذلك الوشم على ذراعها شديد البياض المشرب بحمرة وردية والذي كان لينا كقربة ماء مملوءة. هنا قالت بغنج قد لفحني وأنا امرأة مثلها فما الذي سيفعله به هو؟
7: أنت كنت قصدنا؟ ولا قدرك اللي جابك؟
5: كنت جاي لي جيبسي عرفت الغجر قبل ما أشوفك. بس دلوقتي ما بقتش محتاجها <تصفيق>
7: خلاص ما بقتش محتاجني بعد ما لقيتني جيبسي قدامك عايز ايه؟
5: انت جيبسي؟
7: ايوة ايه؟ كنت فاكرها عجوز قاعدة في الصحراء يا راغب
5: هو ده الوصف اللي
7: تقال لي هو ده اللي شافه اللي وصفني ليك الناس بيشوفوني زي ما هم عايزين يشوفوني لكن حقيقتي حاجة تانية
5: وهي دي حقيقتك ولا ده اللي أنا عايز أشوفه
7: خلي قلبك يدلك على الجواب وقولي جيت ليه
5: لفيت الدنيا كلها وما لقيتش اللي يرضي شغفي كلهم زي بعض مهما اختلف شكلهم وكلامهم كرهت الدنيا باللي فيها وما بقتش عايز أعيش ولا بقى عندي اللي دفع عنه ما بقتش حاجة تفرق معايا كله زي بعضه المكسب زي الخسارة الفرح زي الزعل الوفاء والخيانة الطيبة والشر كله زي بعضه بشوف كل ده في عيون الناس كأني ببص على الدنيا من ورق زاز ما بقاش عندي اللي اعبر عنه فنصحوني أجيلك وقالوا لي إنك بتشوف اللي حدش بيشوفه قلت تبقى آخر محاولة ليا قبل ما اضطر امشي.
7: بتجدب وتلاوع في كلامك حتى مع نفسك بتكدب وتخلق اعذار عشان تريح نفسك يا مسكين.
5: انا ما بكدبش، انا قلت لك الحقيقة.
7: لو فعلا دي الحقيقة، قول لي اللي في دراعك اليمين ده من ايه؟
0: كانت هناك ندبة بارزة حقا،
7: والتزم الصمت وارتبك، فاجابت جيبسي: مسكين يا راغب، انت فكر انك كده هترتاح؟
5: حدش حاسس بيا. مهما حكيت كلهم بيشوفوا آخر مشهد وبعدين يحكموا محدش بيسأل عن طريق الخزلان الطويل اللي خلى المشهد ده نتيجة منطقية لصاحبه وهو بس اللي قادر يفهمها ومتتكلميش عن ربنا ربنا رحيم وعارف أنا شفت إيه والناس ما يفرقوش معايا
7: مش أنا اللي كلمك عن ربنا أنا هكلمك عن نفسك وعشان كده جيت لي نفسك اللي تستحق انك تنصرها على اللي خذلوك ودافع عنها مش انك تطعنها ما تخونش نفسك وتقتلها يا راغب دافع عنها انا عارفه اللي انت حاسس بيه هي دي الغربه غربه الروح لما الانسان يلاقي نفسه غريب عن كل القريبين منه مش شبههم ولا هم شبهه الغربه دي اصعب محنه بتضيع فيها المعاني والعالم بيبقى من غير لون ولا ريحة وهو ده اللي عايزه كل اللي خزلوك قل لو كنت محارب وحسيت إنك هتخسر هترمي سيفك وتوطي راسك لعدوك ده هيبقى غباء ده أنا حارب حتى لو كان كل اللي هقدر أعمله هو مجرد خدوش في عدوي مش هتخلى عن كبريائي وكرامتي ومش هسيب السيف من إيدي لآخر لحظة لو ما قدرتش أعيش زي ما أنا عايزه يبقى أموت زي ما أنا عايزه، لو عملت كده يا راغب هتستغرب من اللي هتشوفه، ويمكن تنتصر بعدها وتشوف دنيا تانيه كنت فاكر إنها لسه ما وساعتها هتفهم إنك كنت غبي في اللحظه اللي كنت هتخون فيها نفسك.
5: هو أنت عرافه ولا فيلسوفه؟
7: أنت شايفني إزاي يا راغب؟
5: غجريه خطفت نص الجمال. والنص التاني مليان سحر وفتنة.
7: أنا اللي مستنياك يا راغب لو انتصرت، أنا دنيتك وعقلك اللي خلقني.
5: خلقك ازاي؟ وانتصر على مين؟
7: خانتك الدنيا قبل ما تخونك حبيبتك، أنا عارفة إنهم ما كل اللي عملته عشان تعمل كل تماثيلك الجميلة، وفضلت تصبر نفسك وتقول بكرة هيعرفوا، بكرة هيقدروا. ولما جه بكرة يقست زي مبدعين كتير واللي قضى على اللي فاضل منك لما حبيبتك زهقت وقررت تمشي بس أنا لك إنها مشت وإنت خلاص هتنتصر خلي اللي يمشي يمشي وما عن نفسك وهتشوف هتبقى زي الشمس اللي بتنور الدنيا وتلاقي حواليك كل اللي نفسهم يبقوا زيك وهم محترين نورك ده جاي منين؟ النور اللي مصدره روحك آكس ألمك وعبر عن غربتك وهتشوف إيه اللي هيحصل
5: هو ده اللي عندك؟ ومل فين الدواء السحر اللي هشربه والتعويز اللي هتغير كل حاجة؟
7: مفيش سحر ولا دواء تشربه حتى أفكارك ما خلصتش كل اللي حصل إن في حجر اترمى في بحر أفكارك ومش هترجع لطبيعتها الا لما تتخلص من الحجر ده.
5: حجر ايه؟
7: الفكره اللي سيطرت على قلبك وخفت تعبر عنها وهربت منها لحد معصيتك. لو سبتها تشوف النور وواجهتها هي كمان هتحررك.
5: فكره ايه؟
7: فأشارت
0: بيدها الى ركن الخيمه وقالت له
7: الفكره دي يا راغب إلا قلبك مقدرش يعبر عنها وتجاهلها وافتكرت إنها اختفت بس هي لسه جواك زي الوحش بتفترس كل أفكارك وبقت حاضره في كل نحت بتنحته بتظهر في كل لمساتك وما بقتش قادر تهرب منها بص لها وسبها تعدي عشان تقدر تتخلص من وجودها جوا روحك
0: فنظرة راغبة فوجد زوجته السابقة جالسة إلى جوار صديقه في حفل الزفافهما فجن جنون ووضع يده على
7: عينيه كي لا يرى فمدت جيبسي يديها إليه بص لهم عشان تقدر تخرجهم من جواك واجه ألمك يا راغب وما تهربش دي فرصتك الأخيرة خلي ألمك محراب يزور كل اللي مر بتجربتك خلي حزنك معبر يعد منه كل قلب صادق زي قلبك، حس باللي حسيت بيه.
0: هنا قذفت اليه جيبسي بأدوات النحت التي كانت تشبه الخناجر وقربت اليه حجرا وقالت
7: يا إما تجسد خيانتهم أو تشاركهم في خيانة نفسك وتقتلها، اختار.
0: وتراجعت جيبسي فأخذ ينهال على الحجر الذي أمامه بالنحت كما لو كان يطعن فيه باكيا متألما حتى أخرج تمثالا رهيبا لرجل يقطع من جسده قطعا ليبني بها عالما فصار الجسد شبه خاون وكان هناك أناس يتساقطون من حافة هذا العالم وكان ممسكا بقلبه يعتصره وتتساقط منه الدماء لتصنع بحرا ليكتمل به هذا العالم الذي يبنيه وكتب عليه إن تلوث عالمك فلتصنع عالما جديدا وطهره من الخونة ولو بدمائك لقد صنعت مثالا غاية في الجمال حقا لحظات وانتهى كل شيء وأعادني إلى الواقع مرة أخرى صوت تصفيق الحاضرين، فرفعت القناع لأجد سلام يرتقي المسرح باتجاه راغب ليهنئه وكان راغب لا تزال يداه ترتعشان يبدو انه لم يستعد وعيه بالكامل بعد وظل هكذا لبعض الوقت حتى ادرك انه قد خرج من هذه المحاكاه وكانها حلم يتشاركه المرء مع الاخرين.
3: انا بشتري منك التمثال ده حالا بالسعر اللي تحدده بس انا عايز استلمه خلال اسبوع بالكثير.
0: ضحك الجميع وصفقوا له غادر راغب المسرح لكنه غادر بوجه غير الذي جاء به. ولم ينطق بكلمة وشعرت أنه يخشى أن يتحدث حتى لا يفقد صورة التمثال الذي في مخيلته يبدو أن من يمر بهذه المحاكاة لا يتمكن من أن يميز بينها وبين الواقع حقا كما قال سلام لقد كانت تجربة غريبة ومنطقية أيضا كم كانت فكرة غبية أن ينتحر المرض فهي حقا خيانة لنفسه فلا فرق بينه وبين من خانوه وظلموه بل هو أسوأ منهم في هذه الحالة لقد خان نفسه وظلمها بدلا من ان يدافع عنها. فان لم تدافع عن نفسك وترعاها فلا تتوقع ان يدافع عنك احد. لقد كانت تجربه جذابه جدا ومبهره ولكن اذا ما كانت تتمتع ببعض الخصوصيه لكانت اروع بكثير.
6: ده وقت الاستراحه يا استاذه. محتاجه اي حاجه؟
0: كانت تلك هي النادله مره اخرى وكانها
6: تراقبني فقلت انا كويسه. العرض عجبك. واضح أنه عجبك باين على وشك مع أنك مش بتفضلي مشاركه الحاجات دي مع الناس ما تقلقيش المشاركة جزء من العلاج وسرية المعلومات مضمونة صدقيني مستحيل أي حد يقدر يسرب أي حاجة من اللي بتحصل هنا
0: قالتها وابتسمت وفارقتني قبل أن تنطلق الكلمات العنيفة من فمي مثل أنا لم أسألك ولا تتحاوري معي هكذا ولم أطلب رأيك أو مشورتك ولكنها كالعادة رمت ما لديها من كلمات تخيفني ورحلت، ولم تسمح لي بالرد حتى وكان ما قالته مربكاً كانت كأنها تعرف من أنا وماذا أفعل هنا بالتحديد هذا أمر أشعرني بالخوف بل وشعرت بأنها تهددني حين أكدت على عدم إمكانية تسريب ما يحدث هنا وكأنها تقول لن تخرجي من هنا هل حقاً يحدث هذا؟ لا أدري، ولكنني لازلت أرغب في البقاء مهما حدث، فلقد وصلت إلى مرحلة لا يمكنني التراجع بعدها. من جديد يظلم المسرح، ثم توجه الإضاءة إلى الدكتور سلام، الذي يلتفت إلى الحضور مرة أخرى ببزته الأنيقة وعينيه اللامعتين، ويتحدث بصوته الرنان، والذي يختلف عن جميع أصوات الحاضرين، لا أدري لماذا، ليقدم ثاني المشاركين لتلك الليلة قائلاً،
3: ودلوقتي وبعد ما عشنا مع راقب تجربته مع العرافة ملكة جمال الغدر
0: قالها مازحا فضحك الجميع ثم عاد ليتابع تقديمه للسيد مازن السويسي رجل الأعمال الذي كان يحمل طلبا غريبا على ما يبدو حين عرض عليه سلام أن يختار نمط المحاكاة فقال
8: أشكرك جدا يا دكتور سلام أنا فعلا محتاج مساعدتكم أنا عندي مشكلة كبيرة ومش قادر اتحمل اكتر من كده، عشان كده محتاج عقول كل الحاضرين تشارك عقلي في المحاكاه دي يمكن يمكن الاقي حل لمشكلتي
0: هنا ارتبك سلام قليلا، ثم صعد المسرح مره ثانيه بعد ان غادره ووجه بعض كلماته الى السيد مازن سرا، وكانه كان يتاكد من طلبه. وحين حصل على موافقه السيد مازن قال وهو يبتعد عنه في خطوات استعراضيه بالمسرح
3: واضح إن دي ليلة مميزة جداً. ويمكن قدرنا إننا نعيش متعة وإثارة كبيرة. وبما إني تأكدت، فأستاذ مازن محتاج مشاركة عقولكم وتجاربكم معي عشان يحل مشكلته. وعشان ده يحصل لازم مستر آدمز يكون موجود. رحبوا معايا بيه ويا ريت يتفضل على المسرح.
0: تحول الضوء إلى أحد الجالسين وسط الحضور ولاحقه حتى صعد المسرح. وللوهلة الأولى اعتقدت أنه رجل أجنبي قد تخطى الخمسينات ذو شعر أبيض طويل ينسدل على كتفيه يرتدي بزة إنجليزية الطراز كتلك التي كان يرتديها الرجال في عصر الخديوي طويلة تصل إلى ركبته لا تنتمي إلى عصرنا مما يؤكد على كونه أجنبي ولكنه حين نطق أول كلماته قد أصابتني الدهشة فهو يتكلم العربية بطلاقة وإن كانت لكنته ليست مصرية لكنها لا تزال عربية واضحة صوته المبحوح كان يسري في القاعة وكأنه نداء قادم من مكان بعيد. كانت للرجل هيبة وسطوة مفزعة، فما أن صعد المسرح حتى وجه حديثه إلى مازن مباشرة من دون مقدمات، وكأنه ينظر داخل الرجل ويرى أدق أسراره حين قال:
9: عزيزي
10: مازن، أنت مريت بتجربة زي دي قبل كده؟
8: أه الحقيقة لأ، بس ده آخر أمل لي عشان ألاقي حل لمشكلتي اللي حولت حياتي الجحيم
0: هنا تحرك السيد آدمز إلى مازن مباشرة ووضع يده على رأسه فكان جسد مازن يرتعد بين يديه ويهتز على كرسيه بشدة استمر هذا الوضع المريب للحظات ثم رفع يده عن مازن وقال
10: اللي أنا شايفه إنك محتاج تحكي مشكلتك للموجودين عشان هدفك يبقى واضح لهم كل واحد فينا عنده مشاكل كتير وإنت هتفتح لهم بوابة عقلك الباطن يريد تحدد هدفك للموجودين بصراحة ووضوح وبلاش لعب بالألفاظ
0: هنا تحرك مازن مترددا إلى منتصف المسرح، وجلس أدمز على الكرسي وتحولت الإضاءة إلى مازن الذي كان يبحث عن مدخل مناسب لعرض مشكلته والذي قد استغرق كثيرا من الوقت حتى باغته السيد أدمز بقوله
10: لو حابب تطلع الورقة اللي كنت كاتبها وخبتها في جيبك اتفضل يا حضرة الزابط
0: هنا صدم الجميع وكنت أولهم فكيف عرف بأمر تلك الورقة التي يخفيها مازن ولما قال له أيها الشرطي فجميع الحضور يعلم أن مازن رجل أعمال لا أكثر ولكن هذا ما جعل مازن يرتجف وينطلق في الحديث مباشرة بصوت يصارع حتى يخرج من حلقه وكأن تلك الجمله كانت اشاره من ادمز له ليبدا منها حديثه فشرع في الحديث قائلا
8: ايوه ضابط ضابط كل حاجه بدات لما ترقيت وسبت القاهره ورحت اخدم كمعاوي باحث في الصعيد كنت متعود كل ليله اخد الامين صالح اللي بيخدم معايا في الاسم واخرج الف في البلد اشوف حالها كانت دي الطريقه اللي بقضي بيها الليل في الصعيد لحد ما جت الليله اللي غيرت حياتي وحولتني من الضابط مازن لرجل الاعمال مازن السويسي اللي انتوا عارفينه اللي حصل ان احنا كنا بنلف بالعربيه كان صالح بيحكي لي قصص غريبه عن بلده كان عارف كل شبر فيها كان ساعات بيرفض يدخل بعض الاماكن او يمشي من طرق معينه لما اطلب منه وكان بيقول انها مسكونه بالجن طبعا ما كنتش بصدق كلامه مهما قال واغلب الوقت كنت بجبره يدخلها بس لقيته بيبالغ في رد فعله لما عدينا من قدام الساحة اللي ورا الجبل وكان هيعيط عشان ما خليهوش يدخل وقال انها مش بس مسكونة بالجن لأ دي كمان قرية سادات الجن والكبارات بتوعهم الكلام ده طبعا معناه عند اي ضابط بيفهم ان المكان ده وكر للمجرمين وممكن يبقى فرصة لظبطية كبيرة ترجعني القاهرة مع ترقية استثنائية كمان الفكرة كبرت في دماغي طلعت مسدسي وقلت لصالح اننا هندخل يعني هندخل ادخل من هنا يا صالح فما كانش قدامه حل تاني وأول ما بدأت العربية تنزل المدخل اللي كان ضلمة ومكسر لقينا شبح بنت بتجري ناحيتنا، كانت صغيرة سنها ما يزيدش عن 12 سنة يمكن وكانت غرقانة في دمها، ساعتها صالح وقف بالعربية وفضل يصرخ من المنظر وكان عايز يرجع بالعربية بس أنا وقفته واستنيت لحد ما البنت وصلت عندنا. بصراحة أنا أنا كنت خايف زيه ويمكن أكتر بس عقلي كان رافض الفكره رافضها وعشان كده اصريت ان استنى كانت اضاءه كشافات العربيه مع التراب اللي بيطير من جري البنت مخلي المنظر مرعب لحد ما البنت حطت ايديها على كبوت العربيه وفضلت تقيط وتصرخ وده كان اكبر تحدي يا ترى انزل من العربيه ولا لا وبرغم خوف صالح وصريخ وضربت كام طلقه في الهواء، البنت صوتت فتشجعت ونزلت من العربيه ورحت اسالها هي مين وايه اللي حصل؟ واول ما حاولت تتكلم الدم خرج من بقها وطار في كل حته بس ما فهمتش منها حاجه. غالبا غالبا كان لسانها اتقطع بس كانت بتشاور على الساحه وتصرخ، ساعتها حسيت ان رجليا مش شيلاني، اخذت شويه وقت لحد ما تلميت على اعصابي. ولما بصيت لصالح لقيته اغمى عليه. قلت للبنت تقعد في صندوق العربية في البوكس من ورا ورحت افوق صالح وفضلت ازعق فيه عشان يهدى. صالح! صالح في جريمة بتحصل هنا! صالح انزل انزل وانا هسوق. سوقت بسرعة في الساحة ولما قربت لقيت نار حواليها تلت رجالة. رفضت كشافات العربية عشان اعرف اشوفهم بيعملوا ايه. ساعتها كان صالح فاء فقلت له ما يتحركش من العربية ويبعت إشارة باللاسلكي يطلب قوة من الإسم مش يمكن يكونوا يا باشا جن ولا حاجة؟ ما هم قدامك هم يا بني آدم جن إزاي بس؟ وساعتها جاتني فكرة أني أصورهم بالموبايل وفعلا طلعت تليفوني وصورت فيديو ليهم وهم بيتحركوا كانت كانت حركتهم غريبة والراجل اللي واقف في النص كان كأنه بيعمل طقوس للسحر حوالين النار والباقيين واقفين حواليه واول ما خلصت الفيديو وريته لصالح بص يا صالح صالح بص اهم باينين في الفيديو هو احنا ممكن نصور الجن عادي كده انا اعرف واحد منهم يا باشا ده رجب رجب ده اكبر مهرب اثار في البلد شفت شفت مش قلت لك اسمعني كويس انا هنزل لهم واخليك مع البنت هنا واطلب الدعم لما تسمع أول رصاصة دور العربية وشغل السرينة ولما تسمع صوت الرصاصة الثانية خد البنت واهرب فاهمني يا صالح فاهمك يا باشي ونزلت لهم لوحدي وبعد ما نزلت ك... لا هو يعني
0: ثم صمت مازن هنا وبدأ عليه التأثر والارتباك الشديد ولم يكمل حديثه حتى قام السيد أدمز وقال
10: خليني أنا أكمل. اللي حصل بعد كده إنك اتفقت معاهم ورجعت بالصندوق مليان آثار وعليه دم صالح الغلبان اللي ضربته بالنار. وأخدت البنت معاك وخلتها في بيتك تحت عينيك عشان ما قدرتش تقتلها ساعتها. لكن عقلها كان راح مع عيلتها اللي راحت وفجأتك وانتحرت من ست شهور في الأوضة اللي أنت كنت حابسها فيها في بيتك. ومن ساعتها وأنت مش عارف تنام وبقت بتطاردك في كل مكان. ومن ساعتها ما بقتش تقدر تبقى لوحدك أبدا. وده اللي خلاك تيجي هنا بعد ما جربت كل أنواع المخدرات وما جابتش نتيجة. حتى الطب النفسي ما نفعش معاك، لأنك خفت تصرح الدكاترة بسرك، وحتى السحر جربته، بس برضه فشل. مش كده يا أستاذ مازن؟
8: أيوة. <تصفيق> أيوة يا مستر آدمز مظبوط.
2: أرجوك
8: أرجوكم
10: ساعدوني أحب أبشرك يا أستاذ مازن إن الروحتي مش حتسيبك مهما عملت ومفيش أي حاجة حتحميك منها ده مصيرك اللي لازم تواجهه.
0: وحين سمع مازن تلك الكلمات هم بإخراج سلاحه ووجهه
8: إلى رأسه قائلا يبقى موت الموت هرحم من الحالة دي أنا مش قادر أتحمل اللي بشوفه كل لحظة أنا 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 عصبي النهاردة وحياتي اتدمرت <تصفيق> في حل واحد إيه هو؟ إيه هو يا مستر عدمس. أرجوك أرجوك قول لي
10: نكلم الروح دي ونشوفها عايزة إيه لأنها لو كانت عايزة تقتلك كانت موتتك في ثواني بس اللي بيحصل لك ده معناه إنها عايزة حاجة تانية
8: أرجوك أرجوك إعمل كده
10: ماشي بس الروح دي هتحتاج وسيط ترضى بيه عشان تقدر تتواصل معانا وما اعتقدش ان انا مناسب للمهمه دي وكمان لازم افضل موجود هنا عشان اكلمها فهل في حد من الموجودين يقبلوا ان الروح تختار منهم وسيط تتواصل معانا من خلاله
0: هنا قام الدكتور سلام وصعد المسرح وقال
3: يا ريت يا جماعه تفتكروا ان اي واحد منكم ممكن يلاقي نفسه في موقف زي ده وعايز افكركم ان كلكم ماضيين على وثيقه تمنعكم من رفض مساعده اي عضو يحتاج مساعدتكم. وفي حاله الرفض هيتحرم العضو من حضور جلساتنا ويتحول لعدو كل الموجودين في القاعه. فهل في حد بيننا معترض على البند ده؟
0: صمت قليلا فلم يجبه احد. فتابع واثقا قوله لمازن.
3: ما تقلقش يا صديقي. كلنا بندعم اعضاء جلستنا لاقصى حد. اتفضل كمل يا مستر ادمز.
0: فعاد آدمز إلى المشهد ثانية وخاطب الحضور بصوته المرعب هذا قائلا
10: لما أستدعي الروح واتفق معها الشخص اللي حيتسلط عليه الضوء حيطلع على المسرح لأن دي علامة اختيار الروح لي فاستعدوا
0: وراح يتمتم بكلمات غير مفهومة كان أداؤه يشبه الغناء لكنه غير مفهوم ولقد كان وقعه على النفوس الثقيلا لأبعد درجة وكنت احاول جاهده تثبيت قدمي اللتين قد رفضتا اطاعه اوامري واستمرت في الرشف والارتعاش حتى فوجئت بالضوء مسلطا على وجهي فصرخت من الفزع ولكن دخول النادله في هذه اللحظه قد انقذني فلقد وقفت النادله امامي لتحجب عني الضوء وابتسمت لي قائله
6: ما تقلقيش انا جنبك
0: وبقيت لثوان حتى تحول الضوء عني ولكنني وجدت الدكتور سلام ينظر إلي مبتسما بعدها وحياني برفع الكأس الذي كان بيده ثم عاد وجلس مرة أخرى وكانت هذه رسالة واضحة منه أنه يعلم بوجودي ولم يبدو عليه الاندهاش أو المفاجأة أدركت بعدها أنني محاصرة داخل هذا البيت الغريب وتملكني الرعب ولم يبق من ذلك الفضول شيء في نفسي فلقد قهره الخوف وبينما كان الجميع يتابعون هذا الرجل الضخم الذي وقع عليه الاختيار من بين الحضور مددت يدي لأخرج هاتفي في محاولة ساذجة مني للاتصال بمن ينجدني من هذا البيت إلا أنني وجدت الهاتف لا يستقبل إشارة الشبكة مما يؤكد أن هؤلاء الناس على ثقة تامة بما يقولون كما قالت النادلة لا يمكن لأي شخص أن يفشي سراً من أسرار جلساتنا هل سأقتل أم أحبس هنا؟ صرت الرعشة في جسدي فهممت بالنهوض الى دورة المياه فاذا بالنادله تاتي ومعها المناشف وقالت قبل ان اسالها
6: من هنا يا استاذه اتفضلي
0: فتبعتها بخطى مرتجفه حتى اختليت بنفسي وما ان شعرت انني اصبحت وحدي حتى بكيت خوفا ورهبه وفي غمره بكائي نقرت تلك النادله على الباب قائله
6: في حاجه يا استاذه انت كويسه انا كويسه انا كويسه
0: لحظات كانت تمر بمنتهى البطء حتى واجهت نفسي فلتكملي ما بداته يا فريده فلا سبيل للتراجع فاما ان اخرج من هذا البيت بكل شيء او لا شيء ولا يوجد داع للقلق فهناك من يعلمون بوجودي هنا مثل امل وعلاء وهذا يكفي لردع هؤلاء الناس عن اي محاوله لايذائي وكل ما يجب ان اخشاه هو ان يفعلوا بي شيئا ما ينسيني ما قد رايت فمن الأفضل أن أسجل كل شيء نعم وبالفعل قمت بتشغيل المسجل على هاتفي وتركته يعمل وخرجت لأعيد ترتيب وجهي وأزيل أثر البكاء لأعود إليهم فلا يجب أن يفوتني أي شيء عدت إلى طاولتي ولم تكن النادلة بانتظاري كما توقعت جلست في هدوء تام وتأكدت من وضع الهاتف بوضعية مناسبة في حقيبتي حتى يكون صوت التسجيل واضحا قدر الإمكان وجلست اراقب هذا الرجل الذي اجلسوه على المسرح ووقف ادمز خلفه كالساحر تماما يتمتم ويهمهم واضعا يده فوق راس الرجل لحظات من الترقب سادت المكان حتى اخذ الرجل ذو الهيئه القويه الضخمه في الارتجاف السريع وكانه يتعرض لصعقه كهربائيه شديده ثم راح يهدؤ تدريجيا لكنه لم يعد هو نفس الرجل فلقد عدل جلسته فضم رجليه إلى بعضهما وأخذ يرتب ملابسه ويتحسس وجهه ثم تبع ذلك أصوات غريبة يخرجها كما لو أنه ينطق لأول مرة وبدت على وجهه السعادة عندما سمع تلك الأصوات التي يصدرها ووضع يده على فمه ثم قام ليتحرك وينظر بالحاضرين لكن خطواته لم تكن خطوات رجل يتحرك بل كانت خطوات امرأة خجولة فأنا أعرف ذلك كامرأة أخذ يتفحص الجميع في خجل ثم نظر إلى آدمز وسلم عليه كما تسلم النساء بأطراف أصابعهن فقال آدمز
10: أهلاً يا زينب
0: فتكلم الرجل ولكنه لم يكن هو من تكلم فلقد كان صوته يشبه صوت الفتيات لكنه كان صوتاً غاضباً لفتاة تصيح منادية على مازن مازن أنا جثت بعد الدنيا
11: والاخره ومش
10: هتفلت من إيدي مهما عملت ممكن تهدي أنا جبتك هنا عشان أعمل اللي يرضيك
11: أنا أعرفك أعرفك <تصفيق> كويس يا آدمز وعرف حقيقتك
0: لم ينهي الرجل أو لنقل زينب كلماته إلا وأطبق فمه وكبلت يداه ثار وزمجر كالوحش الكاسر لكن آدمز قد اقترب منه وقال
10: إحنا جايبينك هنا علشان طارك ووجعك وبس خلينا نلتزم باللي جيتي على شانه وإلا
0: هز الرجل رأسه معلنا طاعته لأدم
10: ممكن نعمل إيه عشان روحك ترتاح
11: مش هسيبه غير لما يعمل اللي أنا عايزاه وزي ما أنا عايزه
10: يبقى قولنا أنت عايزة إيه
11: عايزة طاري وطار أهلي منه ومن اللي ساعدهم على اللي عملوه فينا وقبل كل ده لازم يعترف قدام كل الناس دي باللي عمله عايز اسمعه وهو بيحكي انا عارفه ان ده بيتقال
10: هو عمل كده فعلا من شويه
11: ما عملش حاجه انا كنت موجوده بينكم لما سكت وانت كملت انا عايزه يحكي اللي حصل دلوقتي احكي انا انا عايزاهم كلهم يشوفوا اللي حصل عشان محدش يشيلني
10: على اللي هعمله فيه ما اعتقدش انه هيقدر يعمل كده يبقى
11: هحكي انا وانت ما تتدخلش لحد ما اخلص كلامي هو مش هقدر تستدعيني
0: تاني مهما عملت فنظر ادمز الى مازن وقال
10: حاول تتحمل يا مازن لحد ما نخلص اللي هيحصل ده جزء من الاتفاق واعتبره جزء من ديونك
0: تراجع ادمز واتجه الى مازن ووقف إلى جانبه حتى يحميه وأشار للرجل فأخذ الرجل يتحدث.
11: أنا زينب في جسم صاحبكم، كنت أصغر إخواتي، وكنا عايشين مبسوطين برغم الفقر وضيق الحال، بس إحنا ما كناش حاسين إننا فقراء لأن حالنا وحال كل أهل البلد كان من بعضه. كنت مجرد طفلة صعيدية متعرفش حاجة، بس كنت سعيدة. لحد ما جت الليله اياه في نص الليل وبعد ما البلد كلها نامت لقيتني فجاه بتجرجر من شعري وجسمي بيعدي على اللي باقي من جثث عيلتي راجل غريب فضل يسحبني وانا بصرخ وبنادي على امي لحد ما سابني في ساحه بيتنا ولما سابني رفعت راسي شوفت جسمي على الارض متقطع حتت والدم في كل حته حواليه، بصعوبه عرفت ان دي جثه ابويا ومن رعبي عملتها على روحي وفضلت اترعش واصرخ اترعش واصرخ ولما لفيت لقيت جثه امي عريانه ومتقطع من جسمها حتت وجنبها اخواتي بنفس الحال زاد رعبي وفضلت اصرخ لحد ما سمعت واحد فيهم بيقول للتاني هات البت بسرعة عشان نخلص حطوني على الأرض وواحد فيهم قعد على صدري وجيت تاني وفي إيده حاجة حديد وحاولوا يفتحوا بقي فمعرفوش فضربني بالبتاع الحديد اللي كانت في إيده على راسي فأغمى عليا ولما فقت لقيتني مرمية على الأرض ولما حاولت أصرخ مطلع ليش صوت ولقيت الدم بيخرج من بؤه ومش حاسة بلساني. ففهمت إنهم قطعوه كانوا في أوضة الضيوف بيجمعوا اللي قطعوه من جسم أهلي وبيكتبوا بدمهم على ورق وولعوا نار ووقفوا حواليها ساعتها قررت أهرب من البيت وهم مشغولين ومش واخدين بالهم فتحت الباب وطلعت أجري وفضلت أجري وعاية وعقلي مش مصدق اللي حصل وكل المناظر اللي شفتها بتهاجمني كل لما غمض عيني اشوفها قدامي ولقيت واحد منهم طلع ورايا فحاولت اهرب منه وجريت بس مسكني صرخت بكل اللي باقي من دمي ولساني بس محدش حدش سمعني البيوت في القريه بعيده عن بعضها مش زي بيوت المدينه ولما لقيت ان مفيش امل ان حد ينجدني استسلمت كنت عايزاهم يقتلوني عشان اخلص من كل ده واروح لأهلي زي ما أمي قلت لي يوم ما ماتت إننا هنقابلها في الجنة يبقى ياخدوني معاهم ولما رجعوني البيت اتكلم الكبير بتاعهم بلهجة مفهمتهاش بس كأنه كان بيقول إنهم عايزينني فضربوني تاني على راسي وأغمى علي ولما فقت لقيت نفسي في الساحة اللي كانت متحرمة علينا بسبب اللي بنسمعه من أمي عن الجن اللي فيها بس جن أيه دلوقتي يمكن الجن والعفاريت يكونوا أرحم منهم ، حطوني جنب النار اللي ولعوها وفضلوا يلطخوني بالدم ، كنت مش حاسة بنفسي بس شوفت وسطهم واحد من البلد كنت أعرفه بس معرفش اسمه ، لي ألف حوالين النار بس متحركتش ، فمسك واحد منهم سيخ كان محطوط على النار وشاورلي بيه فلفات من خوفي كان جسمي بيترعش والدم بيطلع من بقي وكل ما عدي من قدام الراجل اللي بعرفه امد ايدي ليه يمكن صعب عليه وقلبه يلين بس كان بيدور وشه عني لحد ما وقعت حته من الارض والتراب ملا الدنيا سمعت صوت طرقعة جامده ووقعت مغمى عليا مش عارفه فضلت قد ايه بس لما فقت كان كل امل يطلع كابوس وكل ده محصلش حصلش بس لقيت نفسي واقعه زي ما كنت وهم نزلوا في الحفرة فطلعت أجري لحد ما لقاني مازن باشا مش كده يا مازن
0: كان كل من في القاعة يبكون لبكاء تلك الروح وما رأته ولكنها هنا هاجمت مازن بعنف حتى أدمز لم يستطع الدفاع عنه فمنذ أن وجهت تلك الروح كلامها إلى مازن حتى وجدنا مازن يصرخ ويخرج من فمه الدماء وكأنه يشعر بكل ما وصفته الفتاة بل وذهبت الروح إلى مازن فنزعت عنه ثيابه فإذا بجسده قد ملئ بكل العلامات التي وصفتها الفتاة في جسدها وجرته إلى منتصف المسرح وهو يصرخ ولا يقدر على الكلام التفت لأنظر إلى آدمز فوجدته جالسا لم يتحرك ولم ينظر حتى وكأنه كان يعلم بما سيحدث بل ووافق عليه حين قال لمازن
10: حاول تتحمل يا مازن لحد ما نخلص اللي حيحصل ده جزء من الاتفاق واعتبره جزء من ديونك
0: واخذت الروح المتجسده تدور حول مازن ببطء مبتسمه ودموعها على خدي الرجل العملاق كان مشهدا مفزعا جمد الدماء في عروقي لكن وعلى الرغم من هذا الرعب كله الا انه كان بداخلي جزء قانع بما يحدث لمازن لحظات صدحت فيها صرخات مازن حتى توقفت الروح عن الدوران خلفه وتابعت
11: ومخلصش الألم هنا يا سادة بعد ما رحلهم مازن باشا بشوية سمعنا صوت أول طلقة فدور صالح العربية وشغل السرينة عشان يعرفوا إن البوليس موجود واستنينا الطلقة التانية زي ما قال بس اللي حصل إننا لقيناه راجع شايل صندوق ذهبي ونادى على صالح عشان يروح يساعده وأول ما نزل صالح من العربية ضربوا بالنار موته فحاولت أهرب فلحقني وضربني بالمسدس على راسي راسي لمفضلش فيها حتة سليمة في الليلة دي وساعتها مش بس وعي اللي راح ده راح معاه عقلي ونظري وفي ليلة واحدة راح مني كل حاجة أهلي وعقلي ولساني ونظري وبقيت مسخ شوى مسخ يا مازن
0: وما أن نطقت بتلك الكلمة مسخ يا مازن حتى تحول مازن إلى ما وصفته تماما وسقط على أرض المسرح لكنه لا يزال حيا يتحسس أرض المسرح فقالت الروح
11: بس أنا مش هاخد منك عقلك يا مازن أنا لسه عايزاه عايزك تتقلم زي ما أنا ومن ليلتها يا سادة وأنا شبح في صورة إنسان مربوطة من رجلي في أوضة في قصر مازن باشا ، وفي خدامة بتأكلني وبتهتم بي وفضلت على الحال ده تمن سنين ، بس حتى الخدامة كانت لما بتزهق من هلوستي وهذياني كانت بتضربني ، لحد ما في يوم طلعت كل عصبيتها عليا وفضلت تضربني لحد ما وقعت على الأرض ، فرجعلي عقلي بس سكت ومعداش وقت كبير لحد ما لقيت الحل عشان اخلص من الماساه دي وفضلت اسبوع كامل احاول ان الاقي طريقه عشان اخلص بيها من حياتي لحد ما جاتلي الفكره كنت بحسس على كل جزء من الاوضه عشان الاقي فيها حاجه لي. لحد ما لقيت ازاز الشباك واللي كان انسب حل لوحده عامية زيي استنيت لحد بالليل بعد ما الخدمه الاقيهما مشيت وكسرت الازاز بايدي واخدت حته من الازاز اللي اتكسر وقطعت بيها شرايين وفضلت اجرح في ايدي لحد ما حسيت بدفى الدم على واخيرا قدرت احرر نفسي واسيب العالم اللي ما رحمه واروح لاهلي بس قبل ما امشي هاخد طارهم منك ومن كل اللي شاركوا في الجريمه دي وعشان كده رجعت عشان أصب عليك وعليهم لعنات جهنم وعذابها، ومش هسيبك لحد ما تعمل اللي أنا عايزاه.
0: قام آدمز من على كرسيه، فصرخت فيه الروح غاضبة.
11: مش دلوقتي يا آدمز، أنت قلت لي أطلب، وده اللي أنا عايزاه. اسمعني كويس يا نازل. كنت أربعة، مات واحد ولسه ثلاثة، السحر المغربي وأنت ورجب. أنا عايزك تجيبهم أوضتي اللي في بيتك وتسلمهم لي. وساعتها تكون اشتريت بأرواحهم روحك القذرة ولو ما حصلش وده اللي اتمناه هتبقى روحك ملكي أنا خلصت كلامي ثم
0: تحركت الروح باتجاه مازن ومسكت بذراعه فراح يصرخ متألما فهرع آدمز إليه ولكنه لم يستطع نزع مازن بين يدي الرجل حتى حفر على يد مازن كلمات قد فسرها بعد ذلك آدمز وسقط الرجل الضخم بعدها مغشيا عليه وعاد مازن الى طبيعته تدريجيا ولكنه لا يزال يتالم من دراعي
12: أوه، أوه، أوه،
8: أنا،, أوه، انا معرفش, معرفش هما فين ولا اعرف عنهم حاجه آه.
10: زينب حفرت على دراعك عنوانهم والطريقه اللي تقدر توصلهم بيها هي قالت اتفاقها خلاص هي عايزه تحاكمكم بنفسها في الاوضه دي وانا اقدر اساعدكم واحضر معاك وقتها واحميك لو عايز بس خلينا نناقش الكلام ده بعدين
0: كان آدمز يتحدث وهو يضع يده على كتف مازن ليطمئنه ثم استدار للحضور قائلا
10: المحاكاة دي كانت مميزة ودلوقتي دور انتهى يا ريت تتفضل يا دكتور سلام عشان تكمل باقي المشاركات شكرا لكم
3: كانت محاكاة مميزة ومرهقة. بس وضحت لكم ازاي جلساتنا بتدعم اعضاءها مهما كانت الظروف. وعشان نرجع بنشاط للمحاكاة الأخيرة مع الفنانة الرائعة صاحبة الصوت الرقيق نهال سمران، أعتقد إننا محتاجين فاصل من الموسيقى. اسمحوا لي أختار لكم واحدة من أمتع مقطوعات فريدريك شوبان اسمها ذكريات الماضي. هيلعبها على المسرح صديقنا الموسيقار ماهر ثابت، رحبوا معايا بيه.
0: لم اكن اتوقع ان يكون موسيقارنا هيثابت احد الحاضرين من انت يا سلام كيف لمات كل اولئك الناس فهم فعلا استفتوا في مختلف المجالات حقا انا مندهشه وما ان بدات المقطوعه حتى انتشر سحرها على الجميع الموسيقى اصوات ليست من عالمنا اصوات صادقه تذكرت الهاتف والتسجيل واردت التاكد من ذلك المقطع فهذا المقطع سيكون دليلاً دامغاً إذا ما حدث لأولئك الأشخاص شيء ما وهو أيضاً الدليل على إدانتهم ذهبت للمرة الثانية إلى دورة المياه وبالفعل تأكدت من سلامة التسجيل وأثناء عودتي إلى طاولتي فوجئت بوجود الدكتور سلام جالساً عليها ينتظرني لما رأيته توقفت عن الحركة وتجمدت في مكاني فابتسم لي وترك الورقة على الطاولة وأشار إليها بيده، ثم أشعل غليونه وعاد إلى طاولته، كأن شيئا لم يكن. تقدمت ببطء حتى وصلت إلى الطاولة، جلست وفتحت الورقة وقرأت. كانت كلتا يدي ترتجفان وأنا أقرأ تلك الكلمات، لقد فيها كلمات مرعبة مثل: أصبحت منا، لن تتكرر في حياتك. كان لتلك الكلمات تأثير رهيب، يا ترى ماذا يقصد بأنني صرت منهم؟ وهل يهددني حين قال لن ارى مثلها في حياتي ماذا كان يقصد وانا قاطعت افكاري تلك النادله مره اخرى قائله
6: سوء الظن ممكن يضيع علينا فرص كانت محتاجه مننا تفاؤل وشجاعه انت مين وعايزه مني ايه وازاي بتقري افكاري انا هنا عشان اخدم حضرتك تركت
0: ذراعها لترحل بعد ان اصابني الياس من تعبيرات وجهها الثلجيه وما ان تركتها حتى قالت
6: وهي تتحرك مبتعده انا هنا عشان احميك صدقيني وثقي فيا
0: كان صوت تصفيق الحضور لانتهاء مقطوعه شوبان ولتحيه الموسيقار هو ما جعلني استدير الى المسرح ومددت يدي لاطمئن على هاتفي ووضعه لاستعد لما هو قادم لقد بات كل شيء واضحا فلا داعي للخوف فلتاتيني بما لديك يا سلام وسنرى في نهايه الامر قدم سلام المطربة نهال وارتقت المسرح. كم كانت فاتنة وجذابة تلك المرأة. جلست في هدوء حتى شعرت أنها قادمة للقاء تلفزيوني معتاد. لم تمتلك نفس الطابع الذي حظى به الرجلان الآخران من التوتر أو القلق أو حتى الحرج. جلست واضعة إحدى ساقيها فوق الأخرى وأقامت جذعها كأميرة تجلس على عرشها. ثم قالت حين خيرها السيد سلام عن نوع المحاكاة التي ترغب بها
13: تسمح لي يا دكتور أطلب حاجة غريبة شوية؟
3: طبعاً اتفضلي.
13: الحقيقة إن اللي شوفته النهاردة من تعاملكم مع أعضاء الجلسات شجعني إني اللي انا عايزاه أنا كنت ناوية أختار من شركة ممتعة من النوع اللي اختاره صديقي راغب لأن إبداع الفنان بينبع من معاناته فكل ما بيزيد ألام المبدع ومعاناته بيزيد ثراؤه بس الجمهور ما يعرفش كده هم اتعودوا يشوفونا بالصوره المصطنعة اللي تعودنا نرسم فيها سعادة مزيفة احتفظناها مع الوقت وبقت متخزنة في الذاكرة السريعة وبنقدر نستحضرها في اي وقت لكن اللي بتمر بيه قلقنا بيفضل السير اللي بنعيش بيه لحد ما بنموت وكنت بفكر في محاكاة جديدة تلهمني بفكره لأغنيتي الجايه عشان تخلد اسمي في ذاكره الفن والجمهور تكون اغنيه ما ينسهاش الناس ابدا ويفتكروني بيها الأغنية دي هاجس كل مبدع الفنان بيكره الموت مش الموت المتعارف عليه الموت اللي الفنان بيخاف منه هو النسيان مفيش فنان ممكن يقبل إن جمهور ينساه المهم إن أنا لسه عايزة ده بس أنتوا كمان خليتوني حس بانتماء للمجموعة دي واللي بتمثل دعمه ومؤذرة ملغاش حدود وعشان كده قررت أعترف لكم بحاجة مهمة عشان أقدر أتجرأ وأطلب منكم طلبي الغريب اللي ممكن ما يكونش مناسب لقواعد الجلسات بس بس أعتقد لو أنتوا عرفتوا اللي أنا مريت بيه إحساسكم هيختلف وأتمنى يقدر يغير قراركم
3: نهال في إيه؟
13: أنا مصابة بسرطان الدماغ من الدرجة الرابعة وعديت أصعب مرحلة في من شهرين وأكيد خلاص النهاية قربت
0: دويش الجميع كيف أيعقل أن هذا الجمال المهيب مشرف على الموت لا يمكن تصديق هذا حتى أن الحضور قد جن جنونهم وقد هم سلام إليها واحتضنها ولكنها كانت قوية مبتسمة حتى أنها أشارت إليه بالجلوس إلى جانبها فجلس لا يدري ماذا يفعل ولكنها بابتسامتها الثابتة الهادئة أعادت الهدوء إلى القاعة مرة أخرى ثم تابعت
13: ما فيش تعالي يرتبه أنا ارتويت من الدنيا لحد ما روحي عشت هشتتجارك كثير ومستعدة أمشي دلوقتي بس في حاجة منعني وده اللي محتاجة مساعدتكم فيه تقدروا تعتبروا طلب أخير من قبطان سفينة في عرض البحر نهاية قرب زي ما تعلمت من الروايات اللي كنت بقراها إن الطلب في الوقت ده ما بيطرفتش مهما كان ممكن توعدوني أرجوك يا دكتور سلام
0: تردد سلام لحظات ونظر إلى آدمز فأوما آدمز بالقبول فعاد إليها سلام بالرد
3: طبعا يا نهيل
13: أشكرك آخر خمس سنين بعد اغنيتي لا ترحل بدوني واللي بحبها جدا لأنها كانت السبب اني قابلت حب عمري اللي قابلته بعد ما الدنيا عصرتني وكنت فاكره خلاص ان قلبي كفر بالحب الا انه لما ظهر كان تاثيره زي حبات المطر على ورده بتموت من العطش والجفاف فرويها ورجع لها حياتها فتحت عشاني ايوه امن قلبي بعد كفر وبقيت بنشر الحب في كل حاجه حواليا الدنيا اتبدلت في عينيا وبقيت بشوف الالوان من اول وجديد وبقى للدنيا موسيقى فريدة اعذروني واضح إن مشاعري غلبتني بس هريد تحبوا يا جماعة حبوا عشان تعيشوا اللي بيحب بيتشيل عنه الحجاب واللي ما بيحبش بيشيل جوه قصه قلب ما تموتت الجاهلية كنت سعيدة بحبي ليه بس كعدتها الدنيا الغدارة فيا اما ندور ما نلاقيش او نلاقي اللي بنتمناه متأخر او في وقت مش مناسب او بدري فيضيع بسبب جهلنا وقلة خبرتنا ومش عارفة في حالتي هو اللي اتأخر ولا انا اللي طولت بغبائي وثقتي في الدنيا اللي كنت فاكراها لسه قدامي ومفيش داعي للتسرع وضيعت وقت وحنا اصدقاء وبعدها ثلاث سنين وانا بلمح له زي الغبية لحد ما عرفت بمرتي وما تصرفتش بذكاء بالعكس زاد غبائي وقررت بعد عنه ما يبعد عني وجالي يعترف بحبه بس يا عملت كده من اول يوم او اول شهر مش اكتر من كده كنت على الاقل عشت جنبه سنه او سنتين كانوا هيخلوني بامضي على شهاده رحيلي عن قناعه ومن غير ألم وكنت في فاخرتنا زوج للابد لكن دلوقتي معرفش هيعمل ايه من بعدي ومين هتخطف قلبه ومن غير ما اطول في امنياتي المستحيله المهم إنكوا تعرفوا هو لما أعترف لي بحبه كنت عرفت بمرضي وما قدرتش أقوله ما قدرتش أعمل فيه كده بعد ما بقيت عارفة مصيري فرفضته وما قلت لهش السبب فهرب بعيد عني أكتر من سنتين حاولت فيهم كتير وصله بس ما عرفتش بعتذر لكم على القصة الحزينة دي بس كان لازم أحكيها عشان تفهموا أهمية طلبي أنا عايزة محاكاه ختامية القصة يا سلام ألاقي فيها الإلهام لآخر أعمالي الفنية ولاقي فيها حبيبي عشان صرحوا بالجواية وتكون رسالة أخيرة بعدها له عايزة يشوفها في أحلام. يمكن يرجع واشوفه لو لآخر مرة قبل ما اموت ويعرف قد إيه روحي عطشانه لوجوده وإني بتمنى لمسة منه تخفف عني وجع فراق اللي غلب وجع السرطان الممات ومش عارفة ده ممكن ولا لأ بس اعتقد أنت وآدم استقدروا تبعثوا دي لأحلامه دي آخر أمنية ليه رسالة توصل لعقله يمكن له اللي حصل ده طلبي واتمنى تنفذهولي بسرعة يا سلام لاني بقيت بفقد وعي كتير مؤخرا ومش عايزاه يشوفني في حالة اسوأ من اللي انا فيها دلوقتي عايزاه يشوفني وانا لسه قادرة اخبي تأثير المرض على جسمي وبيساعدني الميك اب في اني احافظ على من اللي فاضل من نهاية اللي اعرفها لو جي يشوفني ارجوك يا سلام مش عايزه تبقى اخر صورة ليا في عقله صورة مشوهة الملامحي
0: بكت وابكت الجميع حتى سلام هذا الرجل الثلجي الطباع قد انهار جليد قلبه أمام قصتها ولكنه قبل أن يرد كان هناك من قام بالرد عنه نعم كان أدمز الذي صعد المسرح باكيا وأحتضنها بشدة حتى ترنحت وشرفت على السقوط فحملها وأجلسها على الكرسي وقال
10: استعدي يا ملكة النهاردة يوم تتويجك على عرش الدنيا واسمحي لخدامك أدمز إنه يطوع كل قدراته وخبراته عشان يصمم احتفال يليق بروحك النقية
0: قبل يدها وانحنى وجلس هو ونهال وتضافرت أيديهما بعد أن همس في أذن سلام بأمر ما ليغادل سلام بعدها المسرح ويترك القاعة من دون ذكر سبب واضح ثم نظر آدم إلى الحضور وقال
10: كلكم معزومين في حفل التتويج ملكتنا الجميلة
0: لم تتوقف دمعاتي، ولكنني وللمرة الأولى سأفتدي هذا القناع بلا خوف، بل وأنا متلهفة لتلك الحفلة التي ستتوج فيها تلك المسكينة. ظلام القناع لم يدم إلا لحظات، تكشف بعدها مشهد خلاباً لمياه النيل. يبدو أننا في العصر الفرعوني، لما أرى من لباس الناس بالمشهد. كانت تلك المحاكاة مختلفة عما سبق. لم نكن نرى بعينها كما سبق. بل كانت وكاننا موجودون داخل المحاكاه ونرى كل شيء ولكن لا يرانا احد وظهرت بالمشهد فتاه تغازل اقدامها مياه البحيره بجانب المعبد الفرعوني وتلك الشمس الدافئه الحنونه تداعب ما يظهر من جسدها الممشوق ترتدي هذا الثوب الابيض الذي كان يحتضن جسدها بقوه وغيره عليه من حراره الشمس وكانت قدماها الملفوفتان تدور حولهما أربطة ذهبية كأنها تحرسهما وتزيد من جمالهما. كانت تحمل بعض الزهور التي تضعها في مياه البحيرة. ولما تتبعنا سير تلك الزهور بالمياه ظهر على الترف الآخر لتلك البحيرة هذا الشاب القوي الوسيم الذي كان ينتظر تلك الزهور ليحصدها من ماء البحيرة ويقبلها. فتضحك الفتاة وتستدير من خجلها منه ليتكشف لنا وجهها الملائكي. ولقد كانت. نهال نعم نهال بجمالها وتفردها وخجلها وما إن استدارت حتى رآها الكاهن الأكبر وكان برفقته عدد من حراس المعبد الذين أشار لهم بإحضارها إليه ودلف إلى المعبد فأسرعوا وأحضروها إلى الداخل كان بالداخل لفيف من الفتيات ينتظرن لقاء الكاهن وبرفقته الملك وحشد من الحاشية وكان جميعهن في حاله من الخوف والترقب خشيه ان يقع على احداهن الاختيار فتكون عروس النيل واهب الحياه والتي سيقذف بها الى احضانه ليله في حفل الملك للوفاء للنيل ولكنها كانت تنتظر خارج المعبد تنتظر ان ياتي الشاب تريده ان ياتي ظلت تنتظر حتى حضر موكب الملك يتبعه الكاهن والحاشيه فانحنت حالها حال باقي الحضور فتوقف حملة ركب الملك أمامها هنا ارتجف قلبها وكان ما كانت تعرفه جيدا وتشعر به اقترب منها الكاهن ورفع رأسها ليراها الملك وبمجرد النظر إلى وجهها تسمى وقال
9: هي دي اللي تلي
2: تبقى هديتنا للنيل العظيم واهب الحياة هتكون أميرة حفلتنا والقربان بتاعنا
0: ثم رحل الملك ورقدت جميع الفتيات هرباً وفرحاً بنجاتهن تسعى كل منهن إلى أحضان أمها وظلت هي واقفة تبحث عنه فلم تجده ولا تدري ماذا أصابه هل تخلى عنها أم أن حراس المعبد قد قبضوا عليه لا تدري وتهافتت عليها الوصيفات والخادمات لاستحابها إلى غرفة الزينة والمغطس المليء بالورود استعداداً لزفها إلى حاب النيل الليلة فلم يكن هناك بد من هذا فلقد جف النهر وقد أشار الكاهن الأكبر على الملك بأن النيل واهب الحياة غاضب ويريد أن تزف إليه فتاة بكر من أجمل فتياتنا حتى يفيض علينا وصدقه الملك ووقع عليها الاختيار نزعوا عنها ثيابها وأنزلوها بالمغطس ورحت تغني من حولها الفتيات ويتراقصن ولم تكن خائفة أو حزينة بل كانت تبدو كملكة حقا لولا أنها كانت شاردة تنظر حولها حتى ظهر طيف حبيبها فابتسمت وراحت تخفي جسدها في الماء ضحك واقترب منها لكنه كان مجرد طيف وظلت معه ترقبه إلى أن أنهت الوصيفات تزيينها فبدت ملكة حقا ثوبها الأبيض الكتاني الطويل وعيونها التي قد حدهم الكحل وزاد من جمالها وخصرها الذي يلتف حوله هذا الحزام الذهبي، وعلى صدرها تلك الرقعة الذهبية المزخرفة بأناقة، كانت مهيبة الطلة، وكانت تتحرك بانسيابية، كأنها ولدت لتكون ملكة. لم تكن تنظر في أعين الناس، بل كانت تنظر إلى طيفه فقط، لا ترى سواه. حتى دخلت إلى ساحة الاحتفال بالمعبد، فصرخ الناس إعجابا بها وتحية لها. كان وقع خطواتها كوقع الموسيقى التي تعزف في هذه اللحظة وكأنها أجبرت حتى الموسيقى على الانصياع لجمالها وراحت تصعد درجات السلم الحجري الطويل لترتقي إلى المجلس الملك لتجلس بقربه وتطلع من هذا المجلس إلى نهر النيل العظيم الذي ينتظرها بشغف وما إن جلست بقرب الملك حتى اختفى طيف حبيبها الذي كان يصحبها طيلة صعودها السلم ممسكا بيدها دون أن يراه الناس فالتفت فلم تجده وراحت عيونها تبحث عنها يمنه ويسرى حتى فاجاها ظهوره بين الراقصين امامها ولكنه لم يكن طيفا هنا بل كان حقيقه جلست قليلا ولم تتحمل ان تراه بقربها ولا يفصل بينهما الا ذلك السلم فاستاذنت الملك انها تريد الرقص والغناء فرحب واشار لها بيده وما ان وقفت حتى صمت الناس والموسيقى تعجبا وظنا منهم بأنها ستنهي مراسم الاحتفال بالهبوط إلى منصة القفز إلى النهر. ظلت واقفة للحظات، ثم انطلق صوتها الرنان بكلمات إيزيس الباكية على أوزوريس القتيل الذي راحت تجمع أشلاءه لتعيده إلى الحياة مرة أخرى، فأدمت قلوبنا حين جاء المقطع الذي قالت فيه:
13: حبيبي لا تحزن على رحيلي، فلقد وزنوا قلبي ولم يجد به إلاك. فأعادوني إلى الحياة طيفاً يسبح حولك بالمملكة الأبدية لنا من السعادة ما يكفي للنسيان
0: هاجت الجموع وراحت تصفق لها فتجرأ وصعد حبيبها إليها ليلاقيها، وما إن لمست يداه يديها حتى راح صوتها يملأ أركان المعبد جمالاً وسحراً نزل درجات السلم معاً وراحت ترقص وتغني كانت دموعها على خديها ولكنها مبتسمة حالة يصعب وصفها ترقص كما يرقص الذبيح الذي يدور بدمائه حول نفسه لكن ابتسامتها وفرحتها برؤياه كانت هي الشيء الوحيد الذي لا يتماشى مع هذه الحالة جسبها وقال
4: مش هتموتي أنا رتبت كل حاجة وهنغرب سوا أنا عملت تمثال شبهك هنحذفه وكل حاجة هتخلص امشي وراي ومتسيبش ايدي مهما حصل أنا مش عايش من غيرك
0: قطعت بكاءها وأرادت أن تخبره ولكنه وضع يده على ثمها وقال
4: يلا ما تضيعيش وقت شاوري للملك عشان يأذن لك تدخل التابوت ولما يرموه ما تخفيش واثقه واسقني معاكي ومش هسيبك مهما حصل
0: استدارت وأشارت للملك فأشار لها بالموافقة وبخطوات واثقة ذهبت إلى التابوت الذي ينتظرها على ضفاف النيل وما إن اقتربت منه حتى التف حولها العمان وكان هو أحدهم وحين مدت جسدها في التابوت رأته ينظر إليها ويقول
4: هنتقابل كمان شوية خليكي واثقة كده
0: وسقطت داخل التابوت الذي قد أعده هو ورفاقه من قبل وقاموا بتجهيزه وقذف به فارغًا إلى النار وقد رتبوا ليظهر التمثال بداخله وكانت تسقط ولا تدري إلى أين لكنها صدقته فأغمضت عينيها حتى ارتطم جسدها بأكوام من القش أسفل المنصة، وما أن فتحت عينيها حتى وجدته أمامها ينتظرها ليعانقها ويركبها خلفه على الفرس الذي قد جاء به ووضعه بالأسفل ليفر هاربين من المملكة وانتهت محاكاتها خلف حبيبها على الفرس تحتضنه بكلتا يديها كأنها تحتضن الدنيا في جسده بكيت بكاء شديدا وانتحب صوت البكاء بالقاعة، وما أن عادت الإضاءة، ورفع الناس الأقنعة، حتى وجدناها على حالها، لا زالت تلف كلتا يديها، تحتضن بها نفسها، وكأنها لا زالت عالقة في تلك المحاكاة، ترفض العودة منها، تلك المسكينة تمسك بحبيبها وأملها الأخير، وهنا فاجأت الجميع عودة سلام إلى المسرح، وفي يده رجل يمسك بيده، وبالتدقيق في ملامح الرجل وجدته أنه هو نعم إنه حبيبها جن جنون الحاضرين سعادة لها ولم تتوقف دمعاتي لكنها كانت هذه المرة سعادة لتحقيق أمل تلك المرأة التي فترت قلبي أوقفه سلام أمامها على صراخ الحضور وبكاؤهم وانداءهم لها أن افتحي عينيك فشعرت بالخوف وراحت تزيح القناع برفق لتجده أمامها فصرخت واحتضنته وبقي للحظات على حالتهم تلك حتى قال:
4: ما اقدرش اعيش من غيرك، انا ما اقدرش اعيش من غيرك ولا ساعه واحده.
0: بكت فرحا وخجلا وراحت تداري نفسها باحضانه كما لو كانت لا تصدق وجوده، حتى قال ادم بصوت تخنقه العبرات:
10: دي مش النهايه صدقيني، لكن اتمسكي بيه عشان لسه قدامك حرب اخيره مع الدنيا. ولازم تنتصري فيها عشان الحب ده.
0: رحلت برفقه حبيبها الذي اصر على حملها الى ان غادر بها القاعه. وظل الدكتور سلام والسيد آدمز على المسرح حتى وجه سلام كلماته للحضور.
3: خلينا نكود استراحه قصيره ونرجع بعدها نكمل اخر فقره معانا الليله اللي كانت في منتهى المتعه والاثاره وبعدها نختم جلستنا.
0: مر بعض الوقت التقطت فيه انفاسي بعد كل ما رايت في هذا البيت الغريب ولكن يبدو انني بدات ارتاح الى كل شيء هنا بل واحببت الفكره وما يفعلونه وقد فارقني هذا الشعور بالغرابه والاستنكار لهم واحببت وجودي بينهم وبينما كنت افكر في كل هذا قطع حبل افكاري صوت الدكتور سلام على المسرح
3: وبعد ما خلصت محاكاة المشتركين الثلاثه بفكركم بان جايزه الفايز هتكون اختياره الشخصية محضر روحها بمساعدة صديقنا ادمز لكن بعد الاحداث اللي مر بيها المتسابقين الثلاثه ما درناش نحدد مين الفايز فقررنا ندي الجائزه للجمهور وهم وافقوا وكان اقتراح مستر ادمز انها تبقى مفاجاه للحضور اتفضل يا مستر ادمز
0: صحبه ادمز وسط التصفيق الحضور وتحيتهم
14: له وقال
3: كانت ليله مميزه جدا
10: ولازم الختام يبقى على مستواها وعشان كده حضرت لكم المفاجاه دي أحب أقول لكم إني هستدعي مخلوق فريد من نوعه، عايش من آلاف السنين. مخلوق يعتبر أقدم شاهد عيان على التاريخ البشري وآخر العايشين من جيله. ودي هتكون فرصتكم عشان تحاوروه وتتناقشوا معاه. فاشحنوا عقولكم لتجربة فريدة من نوعها.
0: همهم هم الحضور وعلت أصواتهم وفُغر فمي مما قال. لقد كنت كمن يركب قطاراً يندفع نحو الجنون. وكلما مضى الوقت تفاقمت سرعة القطار إلى أن وصل بنا إلى الجنون ذاته بل وتخطيناه عما كان يتكلم هذا الرجل إن هذه الفكرة لا هي محض جنون ولقد كان هذا هو رد فعلي أغلب الحضور بل وحتى سلام نفسه لم يتمكن من إخفاء تعبيرات وجهه المستنكرة لهذا الحديث واندفع قائلا
3: أدمز أنت واثق من اللي بتقوله؟ ولا إحنا فهمنا غلط؟ لا ما فهمتوش غلط
10: وأنا بأكد على اللي سمعتوه ولو عندكم شكوك أو أسئلة فاسألوا لما استدعيه بس أنصحكم كل ده يكون بسرعة مش باقي على الفجر غير ساعتين وده حيكون
3: وقت رحيله لو ده فعلا حصل يبقى أنا أول واحد هيسأله عن حاجات كتير
0: كان الحضور يهمسون غير مصدقين ما قيل ولكن ما أن شرع أدمز في تقوصه حتى صمت الجميع أحضر الكرسي إلى منتصف المسرح وألقى عليه بقطعة من القماش الأسود ونظر إلينا وقال
10: هو هيتجسد على الكرسي ده وحنقدر نشوف جسمه لكن وشه حيكون متداري خليكم عارفين إن في أسئلة مش هيجاوب عليها فلو كررت السؤال ومجاوبش تغيروا السؤال
0: وراح يدور حول ذلك الكرسي الذي سلطت عليه الإضاءة وهو ينشد تلك الهمهمات العجيبة ذات الإيقاع الموسيقي الذي كان يجعلها تسري إلى الروح حتى قطع همهمته صوت رخيم يحمل عبق الزمن قائلا
15: شكرا على دعوتكم لحضور برخي مجلسكم ومعاه السلام والمحبه ومنزه عن الحقد والعداوه فليكن مجلس مبارك
0: صوته المرعب الآتي من ازمنه صحيقه كان كافيا ليبرهن على صدق ادمز وكان اكثر من كاف لاراقه دماء ما بقي داخلي من شجاعه او فضول وراح جسدي ينتفض ولم يجرؤ احد من الحضور حتى على الهمس ولكنها كانت مجرد نظرات مرتاعة متبادلة بين الجميع
10: أهلا بيك سيد برخيا عد وقت طويل من آخر مرة تقابلنا واشتقت للكلام معاك ومعايا هنا صحبة من العقول الرائعة حابين يتكلموا معاك فتسمح لي أنا وضيوفي زي ما وعدتني. مرة تانية يا
15: آدمس بتقتحم خصوصيتي وتتجرأ وتستدعيني وكمان بتساومني بابني اللي انت حبسه عندك عشان تبسط ضيوفك وتضيع وقتي. أنا بحذرك من غضبي. أنت
10: فهمتني غلط يا سيد برخيا، وتقدر تتأكد إن ابنك دلوقتي على حدود مملكتك، أنا وفيت بوعدي، وطلبتك عشان توفي بوعدك ليا. كلامك
15: مظبوط، وعشان كده، حوفي بوعدي ليك الليلة، وهتكلم مع ضيوفك، وافتكر إن الوعد ده آخر حاجة ليك عندي. وبالنسبة للكلام مع ضيوفك، فأنا مش مضطر أجاوب على كل حاجة، ولما أحب أمشي تسيبني بحريتي، ولو ده ما حصلش يبقى ما غير نفسك، طبعًا ده
0: على الرغم من حالة الفزع التي اعترتني إلا أنني لم أتمكن من عدم التساؤل عن سر هذا الرجل أدمز ومن أين له بتلك القوة والسطوة على كل تلك الخفايا والأسرار وما هو هذا الوعد الذي يتحدثون عنه إن أدمز هو سر هذا البيت الحقيقي. وأعادني من تساؤلاتي صوته حين وجه الحديث إلينا في حزن
10: اللي عايز يتكلم مع السيد برخيا يتفضل، أما الوعد اللي بيني وبينه فدي هتكون المفاجأة الكبيرة اللي في آخر الجلسة.
0: كان سلام بالطبع هو أول من تجرأ على الوقوف في لحظة كتلك، بالرغم من محاولاته المرهقة للحفاظ على نبرته من دون أن يظهر في رجفتها ذلك الخوف أو التوتر. إلا أنه كان متماسكا صلبا وقال
3: أهلا بيك سيد برخيا سعيد بمقابلتك. وعشان ما ضيعش وقتك فمستر أدمز قال لنا قبل حضورك أنك أقدم شاهد على التاريخ البشر ودي حاجة أثرت في مع أنها معلومة صعبة نصدقها وعشان كده عايزين نسألك شوية أسئلة لو تسمح لنا وطبعا ليك مطلق الحرية أنك تجاوب أو ترفض الإجابة وأول سؤال هساله لك من كلام مسر أدمز عنك إنك آخر أبناء جيلك فممكن توضح لنا المعلومة دي وتعرفنا على نفسك أكتر
15: بالرغم من ريحة الخوف اللي طالعة من جسمك هجاوب عليك عشان شجاعتك أقدر أفهم سبب خوفكم وإنكم مش متعودين تتكلموا مع حد مش شايفين شو، بس صدقني ده في مصلحتكم وش مخلوق عمره آلاف السنين مش المشهد اللي تحبوا تشوفوه وخاصة لو كان مخلوق بينتمي للفصيلة اللي أنا منها، اسمي برخيا، وأنا سيد قبيلتي من الجن الطائر، اتولدت في الزمن اللي كان موجود فيه نبيكم موسى عليه السلام، ما آمنتش بيه وقتها، لكن آمنت بيه بعد كده، أخوي الكبير فارق الحياة من ألف سنة تقريبا، وأنا ما أعرفش إذا كان في مخلوق أكبر مني ولسه عايش غير مخلوق واحد كلنا عارفينه. هو إبليس
3: إمتى امنتوا إزاي؟ وهل رسلنا كانت هي رسلكم؟ ولا كان لكم رسل من الجن؟
15: ما كانش في رسل من الجن الرسل كانوا من البشر كما قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى صدق الله العظيم والرسول الوحيد اللي بعث لنا هو المصطفى صلى الله عليه وسلم واللي أقصده بأننا آمنا أننا عرفنا الحق في اللي بيتقال ورجعنا عبادة الله الواحد بعد الكبد اللي نشر اللعين بنا وشتت بيع قولنا وتأكدت من صدق الرسل لما شفت بعيني اليوم اللي اتحبست فيه الشمس في كبد السماء كان يوم عظيم في عالمنا وصدقت قبلتي نبي الله يوشع عليه السلام وعرفنا الحق والحلال والحرام زي ما انتم عارفين الظلم والحق بس دي ما كانتش المشكله مشكلتنا كانت اكبر من كده
0: هنا وقف احد الحضور منفعلا وكان هو البروفيسور عماد راغب استاذ التاريخ بجامعه الاسكندريه وقال
4: ده مش ممكن ايه التخريف ده؟ انت متخيل حجم الزمن اللي بتتكلم عنه يا سيد بارخيا انت عايش من ايام سيدنا موسى عليه السلام لو ده حقيقي، احكي لنا عن الوقت ده واستدعي ذكرياتك اللي من آلاف السنين عشان نشوف مدى صدقها. وحتى لو سلمنا بأنك صادق وأنك بتقدر تتكلم مع البشر زي ما بيحصل دلوقتي، فليه ما اتكلمتش مع حد من البشر قبل كده؟ الأستاذ عماد راغب أستاذ التاريخ وأصغر ولاد
15: صاحب محل العطارة المعلم راغب السنوسي من مراته الثانية اللي ضربك بالألم لما قطعت كلامه مع أصحابه وقال لك ما تتكلمش من غير استئذان واضح ان القلم ما جابش نتيجة وما علمكش حاجة
4: ده حصل فعلا كان عندي عشر سنين بس مفيش داعي
15: للسؤال الساذج بتاع عرفت منين انت بتسأل ليه ما نقلتش اللي اعرفه لحد من البشر قبل كده وانا حجاوبك بس قول لي انت الاول من شوية شفت محاكاة لعروسة النيل واتعاملتوا على انها حقيقة تاريخية مكتوها مع محاكاتكم، وانتو عارفين ان ده حصلش المصري القديم ما كانش بيستخدم قرابين بشريه. دي كده. وقعدت تضحك وتتريق وتقول لنفسك كل ده ما كانش بيحصل. ايه السذاجه دي؟ بس سهره ممتعه جدا. حاول تتبسط يا راغب. يخرب بيت الجهل. مش ده اللي قلته؟ ليه ما قلت لهمش
4: ايوه معاك حق. ده ما كانش بيحصل، بس لقيت مفيش داعي ابوظ عليهم تأثرهم واستمتعهم عشان أقول المعلومة دي. ده ده غير إني متعاطف جدا مع حالة الفنانة نهال، ولقيت إن السكوت أفضل.
15: ده معناه إنك متفق معايا إن مش كل اللي يتعرف يتقال. يا ريت كلكم تخلوها قاعدة ثابتة في كلامنا. وهرجع لسؤالك. أيوه أنا اتولدت في عهد النبي موسى، وما كنتش مؤمن بي وما شفتهوش. وزي ما قلت إني أمنت اليوم اللي اتحبست فيه الشمس عشان شفته بعيني
3: ممكن تقولينا ليه قابلتك ما أمنتش بنبي الله موسى مع إن كان ليه معجزات عظيمة زي شق البحر وحاجات تانية
15: الموضوع ما كانش بالوضوح ده غير إن كل حد ليه حياة وخبرات مختلفة والعلمك إحنا مش زي ما انتوا فاكرين إننا أقل ذكاء منكم بس اللي إحنا مرينا بيه مختلف عن اللي انتم مريتوا بيه. كانت سنين من الضياع والكذب والتضليل. ما تفتكروش اننا بنراقب عالمكم لحظه بلحظه. بالعكس اللي احنا ما نعرفوش اكتر من اللي نعرفه.
0: كان حجم ما يقال من معلومات صادمه وغريبه علي جعلني اشعر بان راسي يتارجح. ولقد زاد الامر سوءا بوقوف الدكتور جلال عالم الانثروبولوجي المثير للجدل. والمعروف عنه نبرته الالحاديه الفظه والذي لم اكن اتوقع ان يكون احد حضور مجلس كهذا لولا ان رايته بعيني هنا يقول
12: سيد بارخيا انا دكتور جلال وانا سعيد بمشاركتك لينا الليله بالرغم من اني مش مصدق اللي بيحصل ولا مصدقك انت شخصيا بس خلينا نكمل الحوار الشيق والتجربه الممتعه دي وهنفترض انك صادق في الحالة دي احنا بنتكلم عن عمر حوالي 4000 سنة ولو كانت دي اعماركم فاكيد انت شفت اللي سبقوك وده يخليك على علم باحداث حوالي 8000 سنة او اكتر ومنطقي انهم نقلوا لك كتير من الاحداث اللي عاصروها فهل توقعاتي دي صحيحة؟
15: ايوه صحيح يا دكتور جلال بس سيبك من التوقعات والاستنتاجات وقول اللي عندك من غير مقدمات اسأل الأسئلة اللي شايفها على جبينك أنت بتدور على إجابة سؤالين الأول هل كان في بشر قبل أبوكم آدم ولا لا والتاني عمر البشرية كم سنة مش كده صحيح صحيح
12: يا سيد بارخيا. واضح أن أنت كمان توقعتك صحيحة
15: وعندك منطق في استنتاج الأفكار ده لا توقع ولا منطق زي ما قلت لك انا بقدر اشوف اللي جواك زي ما انا شايفك قدامي وعشان كده مستغرب ازاي راجل بعقلك وعلمك مليان رغبة لاثبات وجهة نظره بس ويريد سؤالك من باب البحث عن الحقيقة يا دكتور للأسف انا شايف اللي انت مش قادر تخبي عني ومع ذلك حجوبك على سؤالك يمكن يقهر غرورك احنا مش مختلفين عنكم في التفكير بالعكس نقدر نقول إننا شبهكم وبنراكم المعرفة وننقلها وده اللي بيميز جنسنا وجنسكم عن باقي المخلوقات ولازم تعرف إن الميزة دي عندنا لإننا الجنسين المكلفين خلينا نرجع للي عايز تسمعه أنا عارف إنك عايز تسمع اللي يتفق مع معرفتك وده اللي استنتجه العلماء من بقايا وأثار الجثث اللي لاقوها في عصركم واللي فسروها على انها بقايا اجناس مختلفة عنكم وبالتالي ظهرت فكرة وجود خلق قبل ادم على الارض بس يؤسفني ان لك ان ما كانش في قبلكم غيرنا، وان ابوكم ادم كان اول جنسكم على الارض وما كانش بدائي زي ما انتم متخيلين كان معلم وكان عارف اللي محتاجه عشان يعمر الارض اللي كانت مهيئة جدا لاستقباله أما سؤالك الثاني عن عمر البشرية فده ممكن يفسر لك حاجات كتير أحب أقولك أنه مش بالألاف زي ما أنتم فاكرين ده بملايين السنين
0: ما هذا الذي يحدث هنا؟ رفقا بي أرجوكم كل ما استطعت إدراكه من كل حديثهم هذا أن آدم هو أول البشر ولقد كانت هذه النقطة هي أحد الأمور التي شغلتني لفترة كبيرة سابقا حين قرأت أن العلم قد شكك في هذا ولم أجد جواباً شافياً لتلك النقطة حينها وكأنك جئت يا برخيا لتجيب عن تساؤلاتي بل وأكثر من تساؤلاتي نعم لقد أدهشني حين قال أن آدم كان يعرف كل شيء إذن تلك الصورة عن الرجل الحجري التي أعرفها كانت وهماً وبينما كنت أحاول ترتيب ما يقال برأسي فاجأتني ثورة الحضور ووقوف العديد من الاشخاص كل منهم يريد الحديث فتدخل ادمز قائلا
10: اهدوا لو سمحتم يا ريت اللي عايز يتكلم يقف في هدوء وانا حدير الحوار.
0: وقف احد الحضور معلنا عن رغبته العارمه في الحديث كان هو المحامي الشهير مهران الاسيوطي كنت اعرف الاسم ولكنها كانت المره الاولى التي اراه فيها يبدو انه من اصدقاء سلام لم اعد اتعجب ان رايت هنا اي شخص بعد الان المهم أنه قال في حدة بالغة
4: سيد بارخيا روايتي الدينية بتختلف مع كلامك أنا مسلم وعمر البشرية بتقدرنا ما يزيدش عن 20 ل 30 ألف سنة على حد علمي واللي كانت وصلتنا فيه تحديد عمر الأنبياء من سيدنا آدم لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام معرفة الفواصل الزمنية
9: بينهم فإزاي أنا ممكن أقبل كلامك
0: نعم هذا ما أعرفه أنا أيضا أرجو أن أجد لديك ما ينهي هذا داخلي بارخيا
15: ده كلام مش صحيح يا أستاذ مهرام دينك ما ذكرش أن هم دول بس الأنبياء اللي اتذكروا كانوا خمسة وعشرين نبي بس وكتابكم قال إن في غيرهم ما ذكرهمش وده واضح في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك صدق الله العظيم ويقدر البروفيسور راغب يأكد صدق كلامه
0: وقف راغب وكان يبدو عليه الاندهاش إلا أنه أكد على صحة قول بارخيا قائلا
4: أيوة اللي قاله السيد بارخيا صحيح
0: أعجبت كثيرا بهذا البرخيا لدرجة أنستني أنني أمام جني طائر كلماته ومنطقه أنسياني الشعور بالخوف ورحت أتابع حديثه بشغف كما لو كنت أنتظره منذ سنين يجيب عن كل ما كان يدور برأسي ولم أخرجه لأي مخلوق
15: يعني يا أستاذ مهران اللي عندك مجرد اجتهاد من العلماء اللي كلامهم ممكن يبقى صح أو غلط لكن الحقيقة إن في أنبياء مالهمش حصر وما يعرفش عددهم إلا الخالق وكان في أوقات بيرسل فيها أكتر من نبي في زمن واحد بس لأقوام مختلفة ده لطف من الخالق وده يخلينا نرجع للبداية وهي إن أبوكم آدم لما نزل الارض كان عنده العلم بكل اللي هيحتاجه عشان يقدر يعيش عليها لكن بعد الانتشار الاول لجنسكم واللي حصل بعد ما قتل الاخ اخوه في اول جريمه لجنسكم على الارض بدات شراره الانفصال والعزله وفضلت تزيد لحد ما بقيتوا عايشين في جماعات مختلفه بعادات ومشاكل مختلفه فكل قوم كان عنده ضلال معين فكان من رحمة الله انه يبعث لكل قوم رسول لتقويم ضلالهم بس من غير ما يعرفوا عن دائرهم فينتشر بينهم بس في آخر الزمان الله كان يعلم ان جنسكم هيقدر يتواصل والعالم كله هيكون متصل ببعضه فبقى رسول واحد للعالم كافي لان العالم ما بقاش معزول
0: كانت إجابته مقنعة ومرتبة وتريح نفسي حتى عاد الدكتور جلال الذي لم يتحمل كثيرا حتى جاء دوره ليقول
12: سيد برخيا رويتك ممكن تكون مقنعة بس للأسف في اكتشافات علمية بتتعارض معها وهتحولها الخيال لأن اللي اكتشفه العلماء من جثث وبقايا عظام بيثبت أن في اختلافات كبيرة بين أجناسها. وده بيدل على التطور القوي بين جنسنا والاجناس اللي سبقتنا.
0: اربكني مره ثانيه ما قاله جلال، ولكن ضحكات برخي الساخره قد اعادتني اليه لانظر ماذا سيقول.
15: دكتور جلال انا شايف اللي جواك كويس. هي دي دايما افه العلماء اللي بيغالوا في اعجابهم بالعلم. الاعجاب اللي اعتقد انه نتيجه الصدمه بانجازات العلم. وده خلاهم يقدسوا العلم. على حساب إيمانهم ونسيوا إن العلم ده هو نفسه وسيلة التأكيد على الإيمان وده اللي اتميزتوا بيه وعشانه سجدت الملايكة لأبوكم وأنا عارف اللي أنت عايز تسمعه ولو كنت عايز أرضيك كنت قلته من أول لحظة لكن أنا بقول اللي حصل واللي عرفناه من أجدادنا مش اللي أنتوا تخيلتوه أو أثبتوه بالآثار اللي لقيتوها في كتير أنتوا لسه ما تعرفوهوش يبقى اثبت عكس كلامي وقول لنا ازاي انتوا ما تفرقوش عننا كتير لسه عايزين تسمعوا القصه اللطيفه اللي هتحسسكم بالفخر باللي وصلتوله بالبحث العلمي عايزين تفخروا باللي لقيتوه من اثار وعظام اللي سبقوكم وعندكم حق انتوا بذلتوا مجهود كبير وحقكم تفرحوا بيه هومو سابينس بتعجبك المسميات دي مش كده خلينا نشوف إنتوا ظهرتوا في أفريقيا، وكان ده الهومو سابيان، يعني الإنسان العاقل زي ما سميتوه، وكان بيعيش على صيد الحيوانات باستخدام الحجارة، وبعدين استخدم موهبته في التواصل، فبقى بيعيش في جماعات عشان يحموا بعض، وبعدين اتعلم يولع النار، واستخدمها في إنه يعمل من الحجارة رماح وأدوات يصطاد بيها عن بعد. ما كانش مميز جسديا عن الحيوانات من حيث السرعة أو القوة لكن كان عنده شكل مختلف يناسبه ويقدر يعيش بيه فالحيوانات برغم سرعتها إلا إنها بتبقى محتاجة تبرد جسمها فكانت بتلهث ويخرج لعبها لكن أنتم كان جسمكم بيخرج عرق وده كان بيخليكم تبردوا جسمكم بسهولة وده كان بيخليكم تقدروا تستمروا في الصيد لحد ما الحيوانات تتعب فتستسلم ليكم وتعلمتوا تخزنوا المية في بيض النعام كنتوا بتكسروا جزء من البيضة وتحطوا فيها المية وبعدين تسدوها بورق الشجر. وده خلاكوا تقدروا تشيلوا المية معاكم وانتشرتوا أكتر وتعلمتوا تعملوا أول خزان ماية بأنكم تحفروا حفرة كبيرة وتحطوا فيها كل البيض اللي فيه مية وتغطوها وتعملوا علامة عشان تدلكم على مكانها بعد كده بس ده مكانش كفاية عشان تقدروا تواجهوا الجفاف، حتى بعد ما عرفتوا إن في نباتات ممكن تعصروها بإيديكم وتاخدوا السوايل من جواها، إلا إنها ما كانتش حل مناسب قدام الجفاف الشديد. فبقيتوا تنتقلوا ورا الحيوانات عشان تهربوا من الجفاف، وساعتها عرفتوا البحار، وقعدتوا جنبها، وبعدين نزلتوا الاعمقها ووصلتوا لفكرة القوارب. اللي فتحت لكم ابواب العالم مش ده اللي انت عايز تسمعه يا دكتور
12: الحقيقه ايوه هو ده اللي عرفناه من الجسس والاثار اللي لقيناها
15: يبقى خليني اكمل لما اجدادكم اتنقلوا من افريقيا لاوروبا لقى الهومو سابينز قرنائهم هناك تحديدا جنب المانيا لكن كانت نسخه مختلفه عنهم لحد النقطه دي كان العلماء متفقين لكن في اللي بعد كده واتقسم فريقين فريق بيقول انكم كنتم اضعف جسديا منهم بس كانت قدراتكم العقليه اكبر وعشان كده اتميزتوا باسلحه القتل عن بعد زي الرماح والسهام المدببه اللي عملتوها بالحجاره المسنونه وبكده سيطرتوا على الارض وقضيتوا على النسخه الثانيه اللي سميتوها النياندرتال وده اسم المكان اللي لقيتوا فيه اثرهم في المانيا اما الفريق الثاني فبيقول إن النوعين تعايشوا مع بعض لحد العصر الجليدي اللي انقرض فيه النياندرتال وبقى الهومو سابينس، هل اللي بقوله مناسب مع روايتك يا دكتور؟ أيوه، بس للأسف كل اللي سمعته دلوقتي ده مجرد جزء وناقص حقايق كتير، والرواية دي مجرد زاوية واحدة للحقيقة اللي كملها خيالكم وتحيزكم. فبقيت تقول أن كلامي أنا خيال برغم من أني شايفك آلعته العلم ومنطلق بخيالك الجامح.
0: تسعت عيوني مما سمعت إن برخي هذا يتلاعب بنا جميعا يعرف كل شيء كما لو كان عالما خبيرا وما هو إلا جني ولم أكن الوحيدة التي تتساءل بل إن جلال كان مدافعا باستماته عما يعرفه وقال
12: إزاي؟ وأصار الهوموسابينز والنياندرتال وغيرهم اللي لقيناها واللي بتدل على فروق في مستويات الادراك والتطور مرتبطه بالزمن، فازاي ده حصل لو كانوا عارفين كل حاجه؟
15: لو هو ده اللي انت عايزه، تعال نحلل تفسيركم للي لقيتوه. اولا، اللي لقيتوه مش اكتر من مجموعه عظام، انتوا جمعتوها وشكلتوا منها اقرب تصور عندكم، واللي حتى ما كانش جسد متكامل، وبسرعه صورتوه وجسدتوه وسمتوه لوسي، له ملامح، وعملتوا عنه أفلام عشان تدوي مصداقية تخيلاتكم اللي من غير دليل قاطع. ثانيًا، روايتكم اتهزت بالاكتشافات اللي بعدها، وكانت أقدم، واللي لخبطت تخيلكم للترتيب الوهمي للتطور، لما لقيتوا آثار للهومو سابينز أقدم من غيرها والعكس، فتضاربت رواياتكم. ثالثًا ازاي عرفتوا ان اختلاف التكوين بيدل على اختلاف في الادراك العقلي زي كبر الدماغ او صغره هل ده بيحدد ذكاء الجثة اللي قدامكم وهل يخليكم تجزموا انها جثة بشرية مش بقايا حيوانية وبشرية اختلطت مع بعضها في معاملكم عشان تعملوا بخيالكم هرم من الكذب والوهم وده اللي خلى اكبر الصروح العلمية تتراجع عن كل الاكاذيب خوف على مصداقيتها، وترجع الموضوع للغيب تاني، بس انتوا ما بتحبوش تسمعوا الكلام ده، عشان القصة دي مناسبة للكبر والفخر اللي جواكم وكره خضوعكم لأمر الخالق. الروايات دي كانت بتداوي الخوف اللي في نفوسكم اللي عارفة إن الخالق حق، بس انتوا بتتكبروا. جاوبني لو كنت مطلع فعلا على أحدث اكتشافاتكم اللي بقوله صح ولا غلط؟ لو كلامي صح، يبقى تخلى عن كبريائك المزيف.
0: لم يجب دكتور جلال، وراح الجميع يرمقونه مما زاد ارتباكه، ولكن برخي تابع حديثه.
15: ومع ذلك، هقول لك اللي عرفناه من اجدادنا، لو مهتم تسمع اللي عرفوه ركز معايا. كل كلامك عن الاختلاف بين البشر وادراكهم صحيح، وكان بسبب الخطيئه الاولى لجنسكم. فبعد ما قتل الأخ أخوه خرج القاتل وساب أبوه وتعلم الإنسان الرحيل وبقى مع كل رحيل بيفقد كتير من المعرفة اللي عنده فتيجي أجيال محتاجة تعيد صياغة الحياة وتدور على طرق تعيش بيها وبالشكل ده اتفرقت المعرفة بينهم واختلف إدراكهم بس دول مش كل البشر دول اللي انتوا لقيتوا أثرهم طيب واللي لسه ما لقيتوش ليهم أثر قل لي إزاي الإنسان عرف أهمية الأكل والمية وإزاي أصلاً فهم إحساسه بالجوع الطبيعي إنه لو جاع هيحس بالألم بس مش هيعرف يفسر معنى الألم ده فعرف منين إن علاج الإحساس ده إنه يأكل أو يشرب لما يحس بالعطش
0: صمت الدكتور جلال قليلاً وعبس بوجهه يفكر فيما قيل له ثم أراد أن يتابع الحديث فتدخل آدمز وقال
9: خلي
10: فرصة لغيرك يا دكتور جلال وسيب فرصة لدكتور راغب يتكلم لو سمحت
0: وبالفعل وجه راغب سؤاله إلى برخيا قائلا
4: لو سمحت لي يا سيد برخيا إزاي اللي عارف وشايف كل ده يفضل مش مؤمن فترة كبيرة من عمره وهو عنده كل المعرفة دي وزي ما بتقول شايف كل حاجة قدامه
0: ولم يترك الدكتور جلال الفرصة لبرخيا ليجيب عن سؤال السيد راغب فلقد انتلق غاضبا بسؤاله مباشرة قائلا
12: أنا آسف بس بالإضافة لسؤال البروفيسور راغب عايزك تقول لنا إيه هو دليلك على اللي بتقوله وإزاي نصدقك وإحنا ما شفناش حاجة ملموسة كل ده مجرد كلام بتقوله إزاي هنصدق وساعتها هتبقى تصوراتنا قدام كلامك وكل شخص يختار اللي هو عايزه
0: هنا تكلم آدمز وألقى كلماته التي أصابت الجميع بالذهول
10: أنا كنت متأكد إن المناقشة هتوصل للنقطة دي، بس مع وجود دكتور جلال وبروفيسور راغب خلوا اللحظة دي تيجي أسرع من توقعاتي. ودلوقتي جات اللحظة اللي كنت مستنيها عشان أعلن عن مفاجأتي ليكم. وزي ما وصلنا للطريقة اللي بنشارك بيها محاكاتنا، كان دايماً عندي تساؤل، هل وصل جيراننا من الجن هم كمان لنفس اللي وصلنا له ولا لأ؟ وفضلت أدور سنين. لحد ما عرفت أنه قليلين منهم عندهم حاجة زي كده وده كان السبب اللي خلاني ألاحق السيد برخي خمس سنين لأنه السيد قبيلة الجن الطائر وهو في نفس الوقت الحامل لأقدم ذكريات جنسه واللي ممكن نلاقي فيها اللي يعمل فرق كبير بالنسبة لنا هو في البداية رفض لحد ما وصلنا الاتفاق ووعدني أنه يشارك جزء من اللي يعرفه هنا الليلة انتوا متخيلين إيه اللي إحنا داخلين عليه دلوقتي انتوا حتكونوا أول المطلعين على الأسرار دي هنا في مجلس الدكتور سلام فحيوا معايا السيد بارخيا تقديراً لمشاركته معانا وخلينا نشوف إزاي ده حيحصل أنا بكره كلامك
15: وطريقتك دي يا آدمز بتتكلم كإني فقرة بتقدمها لضيوفك ومش مدرك قيمة اللي أنت عايزه ولا قيمة وجودي بينكم ولولا إنك أثرت واحد من الولادي ما كنتش اتفقت معك الاتفاق ده أبدا، لكن أنا وعدتك وخوفي بوعدي، لكن مش هقدر أعمل كده بجسمي، لازم جسم بشري يسمح لي أبث ذكرياتي من خلاله للآلة بتاعتكم اللي هتقدروا تشاركوني من خلالها. مين هيقبل يسلمني جسمه عشان يبقى معبر لذكرياتي؟
0: صمت الجميع، حتى آدمز وأصبحت القاعة كأنها خاوية على عروشها حتى جاء صوت سلام ليخرق ذلك الحاجز من الصمت وفاجأ الجميع بقوله
15: أنا مستعد كنت عارف من أول لحظة أن روحك مختلفة يا سلام عندك قلب ما بيخافش وعشان كده حديك الفرصة دي هو بشرك أني لما سيب جسمك كل ذكرياتي هتفضل راسخه في عقلك وتقدر تستدعيها في اي وقت ودي منحه لاعجابي بروحك الثابته
3: بس عقله مش هيتحمل
10: ده ممكن يفقد عقله تماما خليها محاكاه بس يا بارخيا وانا بحذرك لو حصل له حاجه هنتئ منك ومن عشيرتك كلها
15: <تصفيق> انت لسه بتتجرأ عليا ادمز وبتهددني بالجنود اللي عندك بس أنا مش هاخد الكلام ده على إنه جد وهعتبر اللي قلته ده من خوفك على صاحبك وهعتبرك عارف قيمة وقدر بارخيا كويس وهعتبرك ما تقصدش تتجاوز حدودك في حضره بارخيا سيد قبلته وأمين سر الأجداد بس أنت خوفت صاحبك بصريخك ده يا أدمز برغم أني واثق أن روحك تقدر تتحمل ده وأكتر يا سلام بس براحتكم مفيش مانع نخليها محاكاة وبس وهنشوف عقلك حيتحمل ذكريات قد إيه يا دكتور سلام بس خليك عارف إنك هتشوفني ومش حتقدر تمحيني من ذاكرتك طول ما انت عايش ودي حاجة ما أتجنبها ده تمن إن بوابات عالمنا تتفتح لك البوابة دي لو اتفتحت لحد ما بتتقفلش غير بموته موافق ولا لأ
0: وقبل أن ينطق سلام هرع إليه آدمز ووضع يده على فم سلام وقال لا تنطق واستمع إلي أولا فهز سلام رأسه موافقا واستغرق آدمز لحظات حتى يطمئن لسلام ورفع يده عن فمه ببطء وتحرك يلملم نفسه ويقول
10: ريتني ما استدعيتك يا برخية بس أعمل إيه؟ الفضول بتاع الله يلعنه اسمع يا سلام واسمعوني كلكم لحد هنا والهزار خلص وخلصت كمان سيطرتي على اللي بيحصل واللي حيحصل دلوقتي هيكون من غير سيطرة مني ولا حماية كل اللي عايز يكمل يفهم كلامي ده كويس قوي لازم تبقوا عارفين من دلوقتي قبل ما أي حاجة تحصل وإنت يا سلام قبل ما تقبل أي حاجة بدفع الفضول افتكر أني مش حقدر أحميك وما نعرفش إيه اللي حيحصل ولو عايز نصيحتي فبكل وضوح بقولك بلاش بلاش تعمل كده الباب اللي إحنا رايحين نفتحه ده ما فتحوش حد ورجع سالم ده رأيي وإنت حر وبكده أكون أنا برأت زمتي
0: ملئ الجميع خوفا وعلت الصدور تستجدي الهواء للتنفس حتى تكلم بارخيا فزاد الأمر سوءا
15: أنتوا ليه مترددين؟ انتوا كنتوا عايزين كل حاجة من غير مقابل ايه اللي حصل لك يا سيد أدمز فين هبتك وتهديدك لبرخيا وعشرته ومع ذلك انا حسبت لكم كرم برخيا وسعة صدره انا بعرض عليكم كلكم دخول التجربة هتدخلوا عالمنا في حماية بارخيا وعشرته ومش هيجرؤ حتى إبليس بجيشه وملكه انه يأذيكم بس بشرط واحد وإيه هو؟ إنك تمضي على العهد بيني وبينكم فتتحرم عليك عشيرتي يا آدمز ما تتعرض لهاش ولا تاخد منها أسرة وتسلمنا لوح أجدادنا اللي سرقوه أعوانك وخبوه ولو نقط عهدك يحللنا دمك وتتشال عنك الحماية ولازم يشهد على العهد ده قائد حراستك من علمنا السيد بيرزن عزر فما يقدرش يطلب بطارك وقتها. ده شرطي
0: توجه الجميع بنظرهم إلى آدمز وشعرت بأنهم قد صدموا فعلى ما يبدو أنه لم يكن يعرف أحدهم حقيقته أو حدود قدرته أو من أين يأتي بهذه السطوة ولكنه لم يكن يهتم فقد راح يفكر فيما عرض عليه وجلس ليلتقط أنفاسه ثم عاد ليقول
15: لو
10: كل موافق أنا هعمل كده عشانكم أيوة أنا موافق أكيد
0: ثم تابعه السيد راغب ثم تابع الحضور واحدا تلو الآخر حتى اكتفى آدمز وقال
10: استدعي شهودك يا بارخيا وأنا كمان هستدعي شهودي وبقول لكل الحاضرين هنا اللحظات الجاية هتشهد حضور شخصيات بارزة من عوالم تانية فما تخافوش ولا تعملوا أي رد فعل ما, ما شفتوا عشان المعاهدة دي تتم بسلام
0: اقترب آدمز من بارخيا وراح يطلق همهماته المعتادة لحظات حتى اشتعلت حولهم دائرة من نار وكان هو وبرخيا داخلها وراح يحيط بهما دخانا أسود ملأ المكان يتجسد على هيئة جنود يقفون خارج الدائرة من ناحية آدمز وعلى الجانب الآخر دخان أسود يشبهه، لكنه كان يتجسد في شكل رجال ذوي أجنحة يحومون حول بارخيا. وراح يظهر بين الحضور أشخاص لم يكونوا موجودين من قبل. حتى الطاولة التي كنت وحيدة بها، قد ظهر بها ثلاثة نساء ورجل يشبهون البشر، لكنهم ليسوا بشرًا. جلودهم تميل للزرقة، ووجوههم مبتسمة ابتسامة بارزة مرعبة. عيونهم مفتوحة طوال الوقت ثابتة براقة تلمع في اضاءة القاعة الخافتة لا يتحدثون رائحتهم نفاذة تشبه رائحة البخور الهندي واجسادهم اكبر من المعتاد لدينا قد انضموا الي في تلك الطاولة وراحوا ينظرون الي ويبتسمون لكن عيونهم كانت مخيفة حقا وشعرت بقشعريرة صارت في بدني وراح جسدي ينتفض فنظر إلي الرجل ثم أشار بإصبعه على فمه كما نفعل مع أطفالنا حين نريد أن نأمرهم بالصمت فأغمضت عيني من الخوف ولكنني حين أغمضتها زاد خوفي فعدت سريعا لفتحهما على الأقل لأرى إذا ما حدث شيء ما وهنا مد بارخيا يده إلى آدمز وتصافحه فراحت يداهما تقتل دما فانطلقت الصيحات من هؤلاء الزوار الجدد علامة على إتمام المعاهدة ولكن ما كان مفزعا حقا هو أن هؤلاء الزوار لم يرحلوا بعدها أو يختفوا من حيث أتوا بل لقد انتشروا بأرجاء القاعة كما لو كانوا حراسا لها يقفون مرصوصين على جدران القاعة وعلى البوابات لم يبق لي رصيد من الشعور بالخوف لم أستنفذه ولم يبق لي سوى أن أفقد الوعي حتى أهرب من كل ما يحدث ولكني ظللت أحاول أن أحافظ على وعي إلى النهاية إلى أن ظهر صوت آدمز ليطمئن الحضور
10: أرجوكم ما فيش داعي للقلق. كل اللي حواليكم دول عشيرة السيد برخية هم هنا عشان يأمنونا ويأمنوا القاعة ويحصنوها من أي تدخل ممكن يحصل أثناء التجربة ودلوقتي تقدر تنضملنا يا سلام واستعدوا اللبس المسكات عشان حنبدأ التجربة
0: صعد سلام إلى المسرح خائفا لكن فضوله كان أقوى من خوفه كان كمن يصارع الخوف ليصل إلى هدفه جلس على الكرسي وتحدث برخي بكلمات قليلة ثم اختفى بعدها فقال
15: لحظات وهرجع لكم في جسم صاحبكم وحكون مرشدكم في عالمنا عشان تشوفوا بعيوننا اللي هتشوفوه ده ذكريات فردية لأجدادنا متجمعه بحسب مكان ووجود أصحابها وده هيخليها مش مترتبة ودلوقتي نقدر نرحب بيكم كضيوف لعشيرة برخية أقدم عشائر الجن
0: لحظات مرت ثقيلة كالجبال وكأنها عمر طويل لا يريد أن ينتهي حتى راح جسد سلام ينتفض ويرتعد وعلى صوت صراخه وظل هكذا يتخبط حتى ارتفعت قدماه من على الأرض وراح يأخذ وضع الطيران كأن له أجنحة وصار معلقا في الهواء ثم نظر الينا وعاد ليقف على الارض مره ثانيه، واشار لادمز بان يلبسه القناع، وبالفعل فعل ادمز ثم قال لنا
10: البسوا الماسكات واستعدوا لتجربه مش هتتكرر، خليكوا قدها وما تضيعوهاش.
0: وما ان ارتديت القناع المعدني حتى رايت سلامه واقفا ينتظرنا في منطقه جبليه في صحراء شاسعه ويتحدث الينا ولكنه لم يكن صوته هو. بل كان صوت بارخيا قائلا
15: أهلا بكم في عالمي واستعشرتي استمتعوا برحلتكم في عقل بارخيا وذاكرته وهتكونوا أول اللي هيشوفوني من البشر
0: وبعد أن قال هذه الكلمات تغيرت سورة سلام وظهر لنا بارخيا على هيئته الحقيقية والتي كانت مفزعة إلى أبعد حد وكأننا دعينا للخروج من عالمنا ظل الجميع واقفين مشدوهين من منظره الضخم. وحش له أجنحة عملاقة وجسد ضخم يكسوه شعر كثيف، وتظهر عيناه متسعتين بلون النار. له لحية كثيفة وشعر منسدل بانسيابية على كتفيه وأجنحته. تركيبة معقدة جدا، فبالرغم من أنه مخيف إلا أنك تألف ملامحه وتطمئن لها رغم غرابتها. لربما كان الخوف لاختلاف النوع. ولربما جاءت الألفة من منطقه وأفكاره ولا أدري كيف قال لنا بصوت رن صداه في أحضان الجبال التي أحاطت بنا من كل جانب
15: أنا اخترت المكان دا والجلسة هنا تكون منطقة فاصلة بين جلستنا وذكرياتي اللي ممكن تكون مشوشة ومخيفة بالنسبة لكم وعشان تقدروا تتواصلوا معايا لو احتجتوا وانتوا بتعبروا العقلي الذكريات اللي عندي كان عليها صراعات كتيره لسنين ومش هكون انا اللي هفرط فيها وعشان كلنا نكون في امان فمحدش فيكم هيقدر يشارك اللي هتشوفوه هنا بس هتقدروا تفتكروه بينكم وبين نفسكم الا السيد سلام هو الوحيد اللي هتكون عنده المقدرة دي بس مش هنفترق بعدها ابدا خلينا نبدأ بس في الاول لازم تجمدوا قلوبكم لأن كل اللي جاي مش هيبقى سهل على عقولكم
0: تلك الكلمات أشعلت الخوف في قلب آدمز على سلام مما جعله يصرخ باسم بارخيا محذرا فتحول صوته هو أيضا وتضاعفت قوته إلى الحد الذي أصبح فيه يشبه صوت بارخيا نفسه وقد أفزع ذلك الجميع ولا ندري إن كانت هيئته قد تحولت هي الأخرى أم لا فنحن لم نتمكن من رؤيته لأننا نرى فقط ما يريدون بارخيا أن نراه ولكننا ميزنا صوته حين سرق تلك الصرخه المدوية
3: بارخيا ايه مش
10: هنفترق أبدا أنا بفكرك ما تخنش عهدي وما تاذيهوش وإلا قسما بالخالق في علاه هقطع دابر عشرتك كلها
15: ما تخافش يا أدمز أنتم ضيوفي وسلام سمعك بس مش هيقدر يرد عليك وما تقلقش هو بخير ومش هيحصل لي او ليكم اي شر. وبالنسبه لكلامي فلا اقصده ان ارواحنا هتتعلق ببعضها حبا مش اكتر. ما تخافش انا اديتكم العهد والامان.
0: وبعد هذا الحوار المليء بالترقب من الجميع بدات الاحداث في التغير وراحت تتلاحق امامنا المشاهد والصور بسرعه مذهله. لم نتمكن من تمييز ما نراه. مرت لحظات ثم هدأ كل شيء وجدت نفسي أرى الدنيا بعين طائر ينطلق بسرعة جنونية إلى السماء وكانت الأرض تحتنا تبدو بكرا زاهية وظل يرتفع بنا حتى ضاقت نفوسنا من الخوف وأوشكنا على أن نفارق الكوكب ثم استدار وعاد باتجاه الأرض ثانية واتجه هذا الطائر إلى الجبال التي كان حجمها يزداد كلما اقتربنا منها ثم سمعنا صوت فرخيا يشق السحاب ليصف لنا ما نراه، وكأننا نقف على اعتاب عالمه، وهو يقدم لنا مقدمة لهذا العالم قبل أن ندخله.
15: انتم هتشوفوا دلوقتي بعين جدي الكبير، صاحب أقدم ذكرى عندي، اللي اخترتها عشان نبدأ بيها، ودي كانت أول محاولاته الناجحة في الطيران، لما أجنحته اكتملت، ودي علامة البلوغ عندنا فطار وكأنه بيحضن السماء بسرعة شهاب وكان في صرب من أصحابه فرحنين بلحظة بلوغهم وقدرتهم على الطيران لأول مرة
0: صمت بعدها بارخيا وتركنا مع ما نشاهده من مخلوقات تشبهه في الشكل لكنها أكثر وحشية منه وأضخم حجما منه كذلك وحولنا أصوات تشبه الحديث لكننا لم نفهم تلك اللغة التي يتحدثون بها أثناء تحليقهم ولكن كانت تبدو عليهم الفرحة من خلال صيحاتهم التي لم تكن تحتاج إلى ترجمة لنفهمها وحركاتهم البهلوانية في الفضاء لحظات ثم تسارعت الصور من حولنا كما لو كان فرخي يبحث في ذاكرته ويمررها أمامنا فتلحقت صور ومشاهد مرعبة حقا ودموية للغاية وقد كان يمررها سريعا حتى لا نراها إلى أن أتت صورة الجليد الذي كس العالم فألقفها وراح صوته ينبعث مصاحبا لما نراه من مشاهد.
15: ودلوقتي حسبكم مع واحدة من أهم لحظات جنسكم وجنسنا على كوكب الأرض ده كان أول لقاء لأجدادي بإبليس الملك المطرود من الملكوت الملك القوي اللي قهرنا ودبح فينا شافوه لأول مرة مسخ زليل
0: لم نتمالك أنفسنا وظهرت شهقات بعضنا كصوت يبرز في خلفية المشهد من هول ما قاله بارخيا غير مصدقين أننا مقبلين على رؤية هذه الأحداث حقا لكن بارخيا لم يهتم وتابع استدعاء المشاهد من ذاكرته التي كانت تمر متلاحقة أمامنا بسرعة رهيبة حتى وجدنا أنفسنا نحلق فوق الماء إلى أن هبط طائرنا على سطح الماء وهنا ظهر أمامنا ما يشبه عروس الملوك البابلية الأسطورية جزيرة زجاجية سميكة تطفو على سطح الماء يتوسطها العرش المرتفع كقمة جبل يتوسط هذه الجزيرة يلمع لونه الذهبي تحت آشعة الشمس ويتقدم السلم المؤدي الى العرش تمثالان حارسان من الوحوش لا ندري ماهيتهما صنع من الذهب يمسك كل واحد منهما بحربه غليظه بيمينه مكشران عن انيابهما وحين تتبعنا السلم لنصل الى الكرسي وجدناه جالسا مخلوق مرعب اشد رعبا من برخي واجداده الاف المرات واضخم حجما منهم فلقد كانت اجنحته فقط اضعاف حجم برخيا كاملا، وبدا متاهبا ليحدث تلك الجموع الغفيره من المخلوقات المختلفه، منهم القصير والطويل، المجنح وغير المجنح، اشكال عده، وقبل ان يبدا حديثه صدح صوت برخيا قائلا:
15: اسمعوني كويس، اللي السفيه دا كذب، وافترى على رب العالمين، واللي هتشوفوه دلوقتي هي الخطبة اللي فتن بيها جنسنا إلا من رحم ربي فما تخافوش وبلاش تعليقات شوفوا اللي حيحصل
9: وبعدها نكمل
0: عاد المشهد مرة أخرى وشرع السفيه في الحديث قائلاً
9: يا معشر الجن لقد اختلفت مع الإله الأعظم وتنازعناه ولقد ترك لي ملك الأرض لتكون الأرض جنتي وبقي له ملك السماء فلقد شاركته في الملك ولأجل ما قد أحللته بكم سلفا من قتل وذبح ونفي وتشتيت أردت الآن أن أخصكم برعايتي ورحمتي ونعيمي فأنا سيدكم الآن وإلهكم فمن أطاعني نجا وتنعم ومن عصاني هلك فاسجدوا لي ولا تعصون وما
0: أن أنهى كلماته حتى سجد له بعضهم وهرب بعضهم ثم اختفى المشهد فجأة وعدنا إلى مكان جلستنا على أعتاب عقل برخيا ثانية وتكلم برخيا
15: ما قدرتش أسيبكم تشوفوا كلامه كله لأنه افترى على الله بالكذب وقال إنه نزع ملك الدنيا منه وعشان كده ربنا خلقكم عشان تحتلوا الأرض وأكاذيب ثانية بس أنا بوريكم اللي يخصكم من كلامه
0: عاد المشهد مرة أخرى لمتابعة حديث السفيه حين قال
9: ولقد خلق الإله لكم عدواً وأنزله إلى عالمكم ليحتله وليريكم أنه أفضل منكم ولقد أقسمت أن أدمره هو ونسله فلتنضموا إلى جيش طائعين مدافعين عن جنسكم من هذا المخلوق العفن ولنري الخالق اننا الجنس الارقى بين من خلق.
10: جدك كان واحد من اللي سجدوا يا بارخيا وده اللي خلاك تقاطع كلامه، مش
15: كده؟ كذب! جدي ما سجدلوش ولا سجده واحده، بس هو كان صغير، وما كانش عارف يعمل ايه، فهرب لاخر الارض، عشان يبعد عنه هو واللي معاه، وعاشوا هناك مهددين ومنبوذين لشهور، لحد ما جيشوا قبض عليهم. ودواهم كل أشكال العذاب ودبحوا ومثلوا بعشيرتنا بأبشع الطرق وده اللي أنا هربت من إني أشوفه وإنتم كمان مش هتحملوا تشوفوه كانت سنين من الجحيم مرت على أجدادي وتقتل كتير منهم ومفضلش منهم غير مجموعة صغيرة قدرش إبليس وجيشه يقتلوهم ودول اللي جمعوا عشيرتنا وانعزلوا بيهم في الحصون عشان يحموهم لآلاف السنين، وفضلوا تائهين ومش قادرين يصدقوا اللي قالوا، بس ما كانوش عارفين ايه اللي حصل، فإبليس كان ليه مكانته في عالمنا، لحد ما جه الوقت اللي اتجمعت فيه العشائر اللي بتفكر بنفس الطريقة، وكونوا جيوش عشان يحموا نفسهم من بطشه، ولما خرجنا للعالم مرة تانية شفنا رسلكم وعرفنا من خلالهم إن في رواية تانية مختلفة عن رواية الملعون، وفي اللي آمن بيهم، وفي اللي فضلوا على موقفهم محتارين في اللي حصل، وزاد الكلام عنه وتقال إنه سفيه، واللي بيقولوا على الله كذب، وما كناش نتخيل إن ممكن أي مخلوق يكذب في كلامه عن الله، وفهمنا إنه لعب بينا. لكن احنا امنا برسلكم واتبعناهم واعتزلنا عنه هو وجيشه وحاربناه من وقتها لحد دلوقتي
0: انطلق مره اخرى صوت الدكتور راغب غاضبا مستنكرا
15: ازاي
4: بتوريه لنا قوي على عرشه وبتقول عليه مذلول ممسوخ
15: الصوره اللي انتم شايفينه فيها دي منتهى الذل والمهانه مهما حاول يداري ذله بالعرش ده انتم ما شفتوهوش قبلها كانوا بيقولوا إنه كان جميل زي الملايكة قوي جدا وكانوا بيخافوا منه أكتر من خوفهم من أي حد واللي انتوا شايفينه دلوقتي كانت مجرد محاولة عشان يخدعهم لكنه كان محقر وهم كانوا عارفين بس اللي اتخدعوا اتخدعوا بسبب خوفهم منه وإنهم صدقوه زي ما قلت لكم قبل كده مين ممكن يتخيل إن مخلوق يكذب على الخالق زي ما عمل اللعين ده ويسيبوا الخالق من غير الانتقام وما كانش غباء منهم زي ما جنسكم فكر دي كانت خطوة في نمو الخلق وكان لازم تمر بالطريقة دي وأنا أتحداكم إنكم لو كنتوا مكاننا كان حيحصل لكم اللي حصل لنا بس ده قدر الله
4: طب وإحنا وأبونا ورينا بدايتنا ده اللي يهمنا دلوقتي
15: ما عنديش أي ذكريات لأبوكم، عشان وقتها كانوا في منفاهم جوه الحصون، وكان اللعين وجيشه حوالين أبوكم وأمكم، وكان أجدادي بيهربوا وبيبعدوا عنه، وأقدم ذكريات لأجدادكم عندي لأحفاد القاتل قبيل لما نزلوا الوادي مع أبوهم بعد ما قتل أخوه وهرب من أبوه.
0: هنا ظهر لنا مشهد آخر يظهر فيه البشر على حالتهم التي نعرفها. يرتدون ملابس تسترهم لكنها بدائية للغاية وكانوا يوقدون النيران للطهي ويتحدثون بلغة تبدو كاملة ويغنون ويرقصون كان مجتمعا كاملا فلم يتملك الدكتور جلال نفسه فعلق قائلا
12: الذكر دي عمرها كم سنة يا سيد بارخيا
15: دول أبناء قبيل يعني الجيل الثالث أو الرابع منكم بس أنا مش قادر أحدد الزمن بالظبط أغلب الذكريات دي معرفش حتى مين صاحبها بس إحنا عارفين إنها حقيقة حصلت وتسجلت زي ما بتشوفوا المقاطع المصورة في عالمكم بس ما تعرفوش مين صورها بس في حاجة واحدة ممكن تفيدكم إن كل الذكريات عندي متقسمة لتلات حقب الأرض قبل نزول اللعين الأرض قبل الطوفان، والأرض بعد الطوفان. والذكرى دي واحدة من الذكريات القليلة اللي قبل الطوفان.
0: هنا وجد الدكتور جلال شيئا يدعم موقفه فهم بالكلام موجها حديثه الى الاستاذ مهران المحامي والبروفيسور راغب قائلا
12: بالنسبة لاحجامهم وعلى اعتبار اللي بنشوفه ده حقيقة يا بروفيسور راغب ويا استاذ مهران فده يثبت وجهة نظري اللي كنتوا بتجادلوني فيها عن ادم وزي ما قلت لكم أدم ما نزلش الأرض عملاق زي ما أنتوا بتقولوا ولاده أهم في نفس أحجامنا تقريبا برغم أن ما عداش وقت طويل بينه وبينهم إيه رأيكم بقى؟
0: هنا تكلم الأستاذ مهران المحامي موجها حديثه إلى برخية سائلا إياه
4: طيب وبالنسبة للرواية الدينية اللي بتقول أن سيدنا آدم عليه السلام كان طوله أربعين ذراعا فإزاي مع الوصف ده بتقول لي ان اللي إحنا شايفينه دلوقتي ده حقيقي يا سيد برخية هل عندك تفسير؟
15: أعتقد إن الوصف ده كان لآدم في الجنة، ولما نزل الأرض بقى ده حجمه
0: هنا تكلم الدكتور جلال ثانية
12: بالظبط، والعلم أثبت الكلام ده، وبالمنطق كده الأرض اتخلقت عشان البشر يسكنوها، فطبيعي إن الأرض دي تكون مناسبة لحجم الإنسان، فلو كان آدم عليه السلام 40 ذراعاً، فده معناه إن حجم التفاحة على أقل تقدير المفروض تكون أربع أذرع علشان تملك في إيده وده ما حصلش حتى الأصار اللي لقوها للبشر بتقول إن في تقارب بين أحجامهم وأحجامنا
0: لاحظ آدمز وجود رجال في المشهد الذي نراه يعزف بعضهم على الناي بينما ينظرون إلى الشخص الذي ننظر من خلال ذكرياته بحدة وكأنهم يرونه فقال
10: برخيا مش اللي احنا شايفينه ده ذكريات واحد من جنسكم طيب ازاي البشر شايفينه كده وبيبصوا له؟
15: ملاحظه ذكيه يا ادمز، بس دول مش من جنسكم. دول جن زينا. وعشان كده هم شايفينه.
4: وكانوا بيعملوا ايه وسط البشر؟ والراجل ده عارف ازاي العزف على الناي؟ ولا دي مجرد صدفه؟ اللي بيعزف على الناي ده واحد من اتباع
15: ابليس ومتنكر عشان يعلم اجدادكم العزف والرقص والاحتفال. وصناعة الخمور بأمر إبليس اللعين اللي كان بينقل لكم كل حاجة سيئة في عالمنا عشان يغويكم والست دي كمان اللي بتعلم الستات ازاي يرقصوا ويتمايلوا هي كمان من جنسنا كل الحاجات دي اتنقلت لكم من عالمنا
12: فعلاً إحنا لقينا ناي من العاج بينتمي للنياندرتال في كهف ألمانيا وبيرجع تاريخه لقبل ظهور الهوموسابيانس كلامك
15: مظبوط يا سيد بارخيا يا راجل يعني أنا مخليكم تشوفوهم قدام عينيكم ولسه متخيل إن محتاجك تقولي إن كلامي صح ولسه بتستخدم المسميات الساذجه دي خلونا دلوقتي نشوف أول حروبكم المنظمة إزاي حصلت وإيه اللي حصل فيها
0: هنا تلاحقت الصور لكننا كنا ما نزال في نفس المكان بالوادي الذي يسكنه أبناء قابيل وظهرت النساء الجميلات يرقصن في غنج وتعرن والرجال من حولهن فقال بارخيا
15: دا كان يوم عيد واحتفال بتتزين النساء فيه وكان باقي جنسكم اللي بيتبعوا أبوكم آدم لسه على فطرتهم ما يعرفوش كل ده بصوا كده للمجموعة اللي بيبصوا من على التل وراء الوادي دول أولاد القتيل قابيل اللي فضلوا جنب أبوهم واتفتنوا باللي شافوه اليوم ده ودي كانت بداية كل حاجة سيئة حصلت في عالمكم أنا عندي سؤال
10: هل عندك أي ذكريات لشخصيات مقدسة يا برخيا أي ذكرى أو أي حدث مهم في تاريخنا تكشف لنا عنه في الحقب الزمنية
15: دي؟ تقصد أنبياء ورسل أيوة عندي وعندي ذكريات لكتير من معجزاتهم لأنها كانت من الأحداث الضخمة اللي سمعناها وكمان عندي ذكرياتي الخاصة من الأحداث دي بس انتوا لازم ترجعوا دلوقتي الفجر أرب والجنود بيحذروني لازم أرجع دلوقتي
0: صاح الجميع رافضين ذلك وعلت أصواتهم فصرخ برخيا في الجميع
15: ده كان اتفاقي معاكم من الأول وأنا وفيت بوعدي ودلوقتي جيدورك دورك يا آدمز إنك تديني لوح أجدادي اللي فيه أسرار حماية مملكتنا وتحرمها على الملعون وأعوانه وبلاش مماطله
10: بس أنت ما خلصتش اللي بدأناه ومعرفناش اللي كنا محتاجينه
15: من ذكرياتك آدمز ما تعجلش بقدرك اللي نفسي أنفذه. انت عارف ان اقدر اقتلكم كلكم او اخدكم اسرع فما تخلينيش اعمل كده
10: اهدى يا سيد برخيا انا مش بمطلك ولا بلعب بيك وعشان اثبت لك حسن نيتي هديك اللوح دلوقتي لكن بشرط انك توعدني اننا نكمل اللي بداناه لحد ما نوصل لاحدى الذكرى عندك وبكده تبقى كملت لنا الحلقات المفقوده من تاريخنا وزي ما ريحت قلبك أنت
15: كمان لازم تريح قلوبنا أنا موافق لو كان في العمر بقية لكن لو أنا موت فمش من حقك تلاحق وريسي بالتنفيذ اللوح بتاعكم حيوصله السيد بارزين
10: قائد جنودي بنفسه لمملكتك حالا إلى اللقاء يا سيد
0: بارخيا لحظات واظلمت الرؤية وعدنا إلى بوابة عالمه ثم إلى مجلسنا قمت برفع القناع عن رأسي برفق ونظرت حولي فوجدتهم لا يزالون هنا أولئك الذين كانوا بجوارنا من أتباع بارخيا وكانوا يختفون واحدا تلو الآخر ما عدا ذلك الذي كان إلى جانبي فقد ظل يرمقني بنظرة مرعبة ثم تحدث إلي بلغة تشبه العواء قد أفزعتني ثم ابتسم ورحل بعدما كدت أموت فزعا منه وقد حفر منظره في مخيلتي فرحت ألتقط أنفاسي وأتطلع إلى الحضور الذين شرعوا في رفع أقنعتهم وكان سلام على المسرح يحاول أن يستعيد وعيه بصعوبة ثم قام آدمز بعدها ليعلن نهاية الليلة قائلا
10: انتهت الليلة للأسف لكننا على وعد بأننا نكمل الإسبوع اللي جاي دمتم ودامت محبتكم ودام جمعينا ده وما تنسوش اللي لسه مستنينا في صحبة صديقنا بارخيا.
0: جن جنون الجميع كيف تنتهي الآن وبهذه السرعة؟ لكنهم استسلموا سريعاً لما قاله، ثم راحوا يضحكون ويهمسون ويلوحون لسلام الذي هم واقفاً ليطمئن الجميع، مشيراً لهم بيده تحية لهم. بعد ذلك فتحت البوابات، ورحت أستجمع قوى عقلي لأنفصل عن كل ما رأيت، ولأستعد للعودة إلى الواقع، وأخذت أفكر في اللحظة المناسبة التي يجب أن أنسل فيها من وسط الجموع للخروج من هذه القاعة. كما كنت أتحرك شوقا للتأكد من تسجيل لما حدث وما إن هممت بالتحرك لأنضم للخارجين حتى وجدت النادلة أمامي تشير لي بأن أنظر خلفي فالتفت إلى الخلف لأجد سلام قادما إلي تجمد الدم في عروقي حتى وصل إلي وقال
3: يا ترى استمتعتي معنا يا أستاذة فريدة؟
0: كنت أتنفس بصعوبة وكل ما أتمناه أن أرحل من هذا البيت بما لدي فقلت آه طبعًا، أشكرك. وهممت بالرحيل، فأمسك بيدي وقال:
3: لحظة من فضلك، أنا مش متوقع إنك تكوني غبية وتنشري اللي شفتيه هنا الليلة، وإلا هتحرمي نفسك من إنك تحضري مرة تانية، ومش هقولك ما تكتبيش أي حاجة، أنا أكون كريم جدًا معاكي، بما إنك دلوقتي بقيتي واحدة من جلساتنا، فمستقبلك المهني يهمنا جدًا. فتقدري تقولي للأستاذ علاء سبعين صحفيين. الاول هو بدايه الناحات المشهور في نحت احدث اعماله النحتيه لتمثال رهيب بعنوان اصنع عالمك والتاني هو جواز المطربه المشهوره وطبعا مش هتنشري اي حاجه عن مرضها وبالنسبه للاستاذ مازن فانت ما سمعتيش حاجه وصدقيني لو نشرتي اي حاجه غير كده مفيش حاجه هتفيدك ومحدش هيصدقك وهتتحرمي من جلساتنا للابد وانا متوقع انك حكيمه ومتأكد من نتيجة اختيارك. اه، نسيت اقول لك ان التسجيل اتعطل ومسح كل اللي عليه. وفي حاجة مهمة عشانك، هتسمعي اخبار حلوة الاسبوع الجاي عن اخوك المفقود منير. فما تخليش أي حاجة مهما كانت تمنعك من انك تكوني موجودة بيننا وفي عالمنا. تقدري تتفضلي، وما عنديش مانع لو عايزة السواق بتاعي يوصلك. صعقت.
0: كيف عرف اخي؟ ومن هذا الرجل؟ تسارعت دقات قلبي وارتبكت. وقد لاحظ ذلك فأشار للنادلة بأن تصحبني للخارج خرجت معها وأوصلتني إلى السيارة التي كانت بانتظاري في الخارج لم يسألني السائق عن وجهتي ولم أكن أريد التحدث فقط أريد الرحيل من هذا المكان بأي ثمن وما إن تحركت العربة خارج البيت حتى نظرت إلى هاتفي فوجدته بالفعل لم يسجل شيئا على الإطلاق فكيف ذلك؟ لقد تأكدت منه مرارا في الداخل ثم قلت للسائق: عايز اروح حيل
4: عارف عارف دكتور سلام الداني العنوان ما تقلقيش
0: من هؤلاء الناس؟ لا ادري. والتزمت الصمت وراح يدور براسي كل ما حدث. جلست صامته في الكرسي الخلفي اتامل ما حدث وتذكرت اخي منير ورحت اتذكر والدي وحكايتي وماذا كنت سافعل الليله قبل ان يحدث لي كل هذا. كان لدي موعد مع الشيطان وهربت منه لاجد نفسي بين احضان مجموعه من الشياطين ماذا فعلت بنفسك ايتها الغبيه نعم غبيه وهنا عادت كل ذكرياتي لتمر امامي من جديد منذ كنت طفله في عمر ست سنوات لقد بدا كل شيء عندما قررت ان ابحث في تلك الغرفه عن سبب كل ما حل بنا من العنات وقررت أن أواجه مصيري بلا خوف كنت كمن يواجه عدوه فإما أن أخرج منتصرة وإما قتيلة ولم أكن اكترث لهذا فلقد أراقتني الحياة وكرهتها من كل قلبي كنت أعيش مع امي القعيدة بعد رحيل والدي وكانت حالتنا في منتهى البؤس والشقاء فتاة ثلاثينية لا يقربها الناس رغم جمالها لفقرها ولسمعة أبيها المشعوذ وبيتهم الملعون نعم فلقد كان الجميع يعرف ما حدث لنا كان أبي تاجراً ميسوراً وكنت أنا وأخي نعيش حياة رغدة منعمة لأبعد حد ولم يكن يؤرق حياتنا سوى تعامل أبي مع منير أخي الأكبر فلقد كان منير اكبرني بعشرة أعوام وكان منذ ولادته مصاباً بمرض التصلب فلم يكن يفارق كرسيه ولم يتمكن من التحدث بشكل سليم قط كان يعاني صعوبة بالغة في إخراج الحروف وتركيب الجمل وكان ابي يكره ان يراه حتى فكان اي لقاء يجمع بينهما يتحول الى سباب وتوتر ويثور والدي غاضبا يعصف بكل ما يراه وكان يقول انه يجب الا أن يراه احد وكانت امي تحاول تحسين الامور بينهما ولكن دون جدوى فلم يكن بالبيت من يعطف على منير غير والدتي ورغم انني كنت صغيره الا انني كنت احظى بكامل الدلال والترفيه من والدي وكانت حياتنا تمضي على هذا النحو الى ان وقعت حادثه الكلب. كان لمنير كلب قد احضرته له امي، وكان منير يعشقه، فلم نكن نرى ابتسامه منير بهذا الشكل الا اذا داعبه هذا الكلب واقترب منه، ولقد اسمه بات لحبه لبطل افلام باتمان الشهيره. وفي احدى الليالي كان هناك بعض من اصدقاء ابي يزوروننا، ورأوا منير بالصاله، وما ان رحلوا إلا وجاء أبي كعادته وراح يصرخ ويسب لكن منير لم يصمت تلك الليله فلقد راح يصرخ هو ايضا بحروف مقطعه غير مفهومه كان واضحا انه يعترض على صراخ ابي بسببه ثم اخذ يجتر الكلمات من فمه حتى فهمنا بصعوبه تلك الكلمات البسيطه المؤلمه
15: منير منير عمل لك ايه انا انا
5: بكرهك يا سبت انا بكرهك
0: فجاءت امي لتضع يدها على فمه فصرخ وهز راسه واخذ يعيد الكلمات فانفجر ابي غاضبا وقال
16: بتكرهني بعد كل اللي عملته عشانك ما شاء الله على تربيتك يا صفاء هانم عقب كلامه انا هربيك من اول وجديد ومن النهارده مفيش كلام في البيت لحد ما تتعلم الادب
0: وراح يبحث عن الكلب في البيت هنا جن دن جنون منير وراح يبكي ويصرخ حتى انه اسقط نفسه من على كرسيه وهو يقول
15: ماما بم... هياخد خون... هياخد بيت
9: بيت بكرهك يا ثابت بكرهك بقرات... بقرات... منير مول... ما مولين... عملش حاجه يا صفاء صفوق...
15: ما عملش حاجه بات... بات عمل ايه بتعمل إيه
0: يصفو؟ يصفو؟ ولكن أبي قد أخذه بالفعل وخرج ولم يعد به وراحت أمي تهدئ منير وتبكي وتحتضنه وتعده بأنها ستحضره له وفي الصباح كانت الكارثة التي غيرت حياتنا للأبد فلقد استيقظت باليوم التالي على صراخ أمي وتلاها صوت أبي وكان يهرولان للبحث عن منير الذي لم يكن موجوداً بالبيت بحث أبي بكل مكان فلم يجده وأبلغ الشرطة وأعلن عن مكافأة ثم تلتها مكافأة أكبر ولم يعثر عليه أحد وبمرور الأيام لم يخلو كرسي منير كثيرا فلقد احتلته أمي حزنا على منير وراح أبي ينهار ويجف ندما وألما ولم يعرف سبيلا للتكفير عما فعل حتى جاءت ليلة كنت فيها بالصالة وكان السيد صالح صديق أبي يزورنا وقال له
12: طب ما نجرب الشيوخ يمكن الكلب ده جن ولما طردته انتقم منك وخفى ابنك
16: ايه اللي بتقوله ده؟ ده وقت هزار
12: لا والله انا بتكلم بجد انا سمعت كتير حاجات زي دي وبعدين احنا هنخسر ايه؟ دي سكه يمكن تنفع صدقني
16: اسكت يا صالح البنت قاعده مش عايزه تفزع هي كمان
12: أنهى أبي
0: النقاش ساعتها إلا أن الفكرة لن تفارقه وظلت تطارده إلى أن استجاب لها وطرق باب أحدهم وكانت هذه بداية دخولنا إلى مستوى أعمق من اللعنات والدمار توفي أبي وأنا في السادسة عشر من عمري أي بعد عشرة أعوام من تلك الحادثة وكانت المفاجأة فلقد نفذت كل أموال أبي على العرافين وهذه الخرافات حتى أنه مات حسرة على ما أصابنا وبقيت أنا وأمي القعيدة نحارب في هذه الدنيا من اجل ان نحيا فلم نعد نملك سوى بيتنا هذا الذي نعيش فيه وترفض امي بيعه باستماته وراحت تبيع بعض حليها قطعه قطعه حتى انهيت دراستي وعملت على الفور بالصحافه حتى نتمكن من العيش ولكن ما حدث ظل يهاجم راسي دوما خصوصا وانه بعد وفاه والدي قامت امي باغلاق غرفه مكتب ابي وحرمت علي دخولها ولم تفتح منذ ذلك الحين وفي ليله كنت فيها منهاره كليا من شده الفقر ومن ابتعاد الناس عنا وفشل الرهيب في عملي مما جعلني فريسه للتنمر طوال الوقت بل ولقد تم تهديدي بانني سوف افقد وظيفتي لو لم اجد اخبارا مثيره وكان كل شيء ينهار امامي فجاءت امي على صوت بكائي وراحت تتحدث الي لتخفف عني وتهدئني فوجدت نفسي اسالها في انفعال شديد
14: هو انا عملت ايه عشان يحصل لي كل ده؟ انا ما عملتش حاجه غلط عشان يبقى ده مصيري ليه بيحصل لي كل ده؟ ليه؟ انتي ما عملتيش حاجه غلط، الغلط غلط ابوكي اللي دمرنا كلنا وقتله في الاخر ايه؟ بابا ماك ما طول ماما فهميني انا اتحملت كتير كفايه بقى يا تقولي لي اللي تعرفيه يا اما همشي ومش هتشوفي وشي تاني يا بنتي أنا كنت خايفة عليكي، أنا هقولك على كل حاجة، محدش عارف إذا كنت هفضل معاكي أكتر من كده ولا لأ، كل اللي تعرفيه كان البداية بس، لكن اللي حصل من ساعة ما أبوكي اتعرف على بخيت الدجال ده كان هو اللعنة اللي بجد إزاي؟ أرجوكي كملي بعد ما أبوكي بقى بيلف على الصحراء والدجالين بقى يجي كل ليلة يقولي
16: هانت يا أبو منير بكرة هنلاقي منير رجع البيت الراجل اللي روحت له النهاردة ده شاطر قوي وأنا دفعت له كل اللي عايزه كل حاجة خلصت خلاص هتشوفي
14: ونسحة تاني يوم وما فيش حاجة تحصل ويموت فيه الأمل فيتجنن أكتر ويدور على دجال جديد لحد ما وقع في إيد بخيت بخيط اللي خلص على كل فلوسه وعلى الشوية الباقيين من عقله ولما فلس راح لبخيت وطلب منه يعلمه السحر عشان يدور هو بنفسه لأنه ما بقاش معاه فلوس وفضل بخيت يعشامه يوم في التاني شهر في التاني لحد ما حس ان اجله قرب
5: اسمع يا ثابت انا خلاص نهايتي قربت ومليش ورثه انا عشت وحيد وانت خدمتني كتير وعشان كده هعلمك وادي كل كتبي يمكن تعرف توصل بيها للي انا معرفتش اوصله
14: وفعلا عطل ابوكي كل حاجه وفضل ابوكي مسجون وسط الكتب دي كان بيعمل سحر في اوضه المكتب لسنين كان ساعات يطلع يقولي انا خلاص قربت النهارده انا سخرت كبرهم وحتشوفي وطبعا ما بيحصلش حاجه إحساسه بالخيبة كان بيزيد ومرض جديد يصيبه ولعنة جديدة تحل علينا وفضل على الحال ده لحد اليوم المشؤوم كنت قاعدة وسمعت صرخته بالليل نزلت أجري لقيته مرمي على الأرض ونظرة رعب غريبة على وشه كل شعره شايب وعروقه متجمدة أقول أقولك حاجة خلصت إجراءات دفنه بسرعة وقفلت الأوضة عشان خفت عليكي كنت كل ما فكر بيها البيت تظهر لي حاجات مرعبة تهددني بخطفك وقتلك لو عملت كده فكنت بخاف واتراجع ده كل اللي حصل يا فريدة كان لازم أحكي لك كل حاجة قبل ما موت عشان تاخدي بالك وتمشي من هنا وتنقذي نفسك
0: وبعد هذا الحديث مع والدتي ظللت كثيرا أفكر في ما قالت ولكنني قررت دخول هذه الغرفة واكتشاف ما فيها قد فعلت فتحت باب الغرفه وما ان فتح الا وقشعر بدني ووقف شعري من الخوف فاغلقتها ثم حاولت مجددا ومجددا حتى تمكنت من تمالك نفسي تلك المره فتحت الباب ورايت مكتب ابي وكان مغطى بالكتب القديمه ولفافات ورق البردي التي تملاها الرسومات لجداول وارقام واسماء غريبه لم أتمكن حتى من قراءتها وكنت أشعر كما لو أن هناك من يتنفس بالقرب من أذني ولكني لا أرى شيئا مطلقا وكانت الرائحة بالغرفة غير مستقرة تارة رائحة عفنة وتارة رائحة زكية وجذابة وظللت أحاول مرات ومرات إلى أن تعثرت في كتاب العهد ومن هنا قد اختلف كل شيء فهذا هو الكتاب الذي يحوي الشفرة لكل تلك القصاصات والكتب الأخرى غير المفهومة كتاب غلافه من الجلد الأحمر مسحت الأدربة عنه ليظهر على صدره عنوانه العهد كانت أوراقه صفراء قديمة وما أن فتحته حتى شعرت كما لو أن شيئا ما قد خرج منه كخيال أو صورة دخانية غير واضحة المعالم لتتطاير في اتجاه وجهي وأصيب جسدي برشفة كبيرة ولكني أصررت على أن أرى ما فيه فقرأت أول صفحاته فكانت بصيغة عهد على من يقرأه على من يطلب مددنا أن يطيع أمرنا وأن يثبت لنا صدقة في ذلك فلتتعهد أيها المريد بالطاعة ولتقبل بالقسمة ولتدمغ عهدك بدمائك لتدب الحياة في أقوالك ولتكن أنت حليفنا المهاب ذو السلطان على العباد صاحب القدرة على الماضي والسطو على القادم وليكن خدمك ملك يمينك ما حييت ذلك هو عهدنا ولكي يطمئن قلبك لوعدنا فلتذهب إلى آخر كتابنا لقد وضعنا لك هدية لتجربتها ولتعلم صدق بلاغنا ولترى عظم ملكنا وسطوته حتى تقدم على العهد في ثقة بحلفائك بالكاد ابتلعت ريقي وهرولت إلى آخر الصفحات لأجد فيها بضع كلمات غريبة لم أفهمها وتحتها وصف لما تفعله فكانت تلك الكلمات إذا ما قرأت سبعين مرة تحضر لك خادماً ليوم واحد ويمكنك سؤاله عن أي شيء واستخدامه طوال اليوم كتبتها في ورقة صغيرة وخرجت من الغرفة وكان فضولي يقتلني حتى جاء صباح اليوم التالي وأردت تجربتها ولكن خوفي ظل يهاجمني الى ان فعلتها وما ان فعلت حتى سمعت همسا لصوت مرعب في اذني يقول
15: لاوي حضر لخدمتك كن ملك
8: وما تكون شعب انت سيد اليوم
16: اطلب اللي انت عايزه وما تخافش من خدامك
0: فزعت ولم اتمالك نفسي ولكنني استجمعت قواي وذهبت الى العمل وكان لقاء المعهود بالأستاذ علاء ليوبخني كالعادة وهنا تذكرته فقلت في نفسي أنا عايزة يخاف مني وما يزعقليش كالعادة ومش عايزة يطلب مني أي شغل حصل فسمعته حصل فما أن نظر الأستاذ علاء إلى وجهي إلا وفزع وكاد أن يسقط من على كرسيه وتراجع إلى الخلف ثم قال بصعوبة وهو يحاول ان لا ينظر الي:
2: استاذة فريدة، واضح انك مجهدة، ممكن تستريحي النهارده ما في الشغل مهم.
0: خرجت من المكتب وقد سحرت بما حدث ولا ادري كيف رآني او على اي صورة ليفزع هكذا، ولكني سعدت بهذه النتيجة. ثم مررت بالخبيثتين مرو وريم اللتين قد اعتادتا على التقليل من شأني والهمس حين مروري، فقلت بيقولوا علي إيه ففعل ويا ليته لم يفعل فلقد اشتعل قلبي غضبا عليهما وأخبرته بأن ينتقم منهما فكانت الكارثة بعدها بساعتين فقط جاءتنا أخبار الحادث المروع الذي قد حدث لهما بسيارة الجريدة أثناء انتقالهما لتغطية المهرجان الدولي وأصيب السائق بإصابات بليغة حين سمعت بهذا لم أتمالك نفسي وأردت الهرب ثم سألته وأنا منهاره: هل كنت أنت المسؤولة عن ذلك؟ فصدح صوت ضحكاته في أذني:
15: <تصفيق> "الأمر ليك وعلينا التنفيذ"
0: صرخت: "ابتعد عني، لا أريدك" وحاولت أن أنطق ببعض الآيات فلم أستطع أن أنطق بها وكأن لساني قد عقد، فراح جسدي ينتفض ويتصبب عرقاً، ثم همس إلي:
2: "لما تحبي تنهي يوم خبرتي قولي" حررتك من خدمتي وانتهى يومي معكم
0: بعدها استطعت النطق فقلتها بسرعة فقال
8: انتهى يوم خدمتي ومستنين قرارك
0: تركني وبات عقلي في جنون ورحت أبكي من الندم ماذا فعلت؟ وتألمت لفترة كبيرة كنت فيها أزور الفتاتين يوميا وأرعاهما حتى تغيرت نظرتهما لي كليا ولكن لم يدم هذا الألم كثيرا حيث أنني عدت إلى سابق عهدي ولم تحل مشاكلي بعد فقط إثنتين من كانتا كانت تكرهانني قد كفتا عني أداهما حرجا مما فعلت لهما لا أكثر وعد الأستاذ علاء إلى نهري ولا زلت نفس البنت المنبوذة من الجميع لا جديد فراحت تهاجمني الفكرة ثانية وكنت أقاومها بشدة إلى أن اختلقت الأعذار لنفسي وبررت لها كل شيء وأردت العودة ولكنني أريد أن أعرف ماذا علي أن أفعل ذهبت للكتاب مرة أخرى فوجدت به وصفاً لما يجب علي أن أفعله كانت كلها أفعالاً كفرية لم تخطر على عقل بشري أن يفعلها وكان بها خيارات وبدائل ولكنني لم أتحمل حتى قراءتها وتركت هذا جانباً وكبر على قلبي هذا الفعل ولكن كالعادة وتحت تلك الضغوط التي ألقاها يومياً وتلك المواقف المتكررة ومع عودة مهاجمتي من كل شيء في تلك الحياة قد خارت قواي وكالمعتاد وفي إحدى الليالي التي قد انهار فيها عقلي كليا قررت اختيار أحد تلك الطرق لإبرام العهد على أن أغير من حالتي قليلا فقط ثم أعود تائبة بعدها وهكذا بررت لنفسي هذه المرة نعم حتى الكفر قد تمكنت من تبريره لنفسي بل وقلت لنفسي بان الله رحيم يعلم ما امر به ولئن عدت فسيسامحني اما اولئك البشر فهم قساه القلوب لا يعرفون الرحمه وقررت ان ابدا في مساء يوم الخميس لقد كان هذا هو التوقيت الانسب لذلك حتى جاء صباح الخميس الذي كنت انتظره وحدث لي ما حدث حتى قادني قدري الى منزل الدكتور سلام في نفس الليله لاجد نفسي محاطه بكل تلك الاحداث الغريبه هنا توقف السائق وقال
8: وصلنا يا أستاذ
0: فنظرت أتفقد المكان فإذا بي أمام منزلي فعلا لم أكن أرغب في دخول المنزل من الخوف مما ينتظرني فلقد تغير تفكيري كليا الآن لا أريد هذا العهد أشعر بأن الله قد منحني فرصة للخلاص أو على أقل تقدير لا أريده الآن ولذلك كنت أخشى من دخول المنزل كنت أشعر وكأن هناك شيئا داخل المنزل سينتقم مني لولا لو وجود أمي داخله وقلقي عليها لما دخلت أبداً. هنا تذكرت أمي وأنني لم أحدثها، قد تموت قلقاً علي. فهرعت إلى الباب وما أن فتحت الباب حتى استيقظت أمي على كرسيها الذي كانت تنتظرني عليه طوال الليل حتى غفت دون أن تشعر، وما أن رأتني حتى صاحت وبكت:
14: "كده يا فريدة تنسي أمك العاجزة وتعملي فيا كده؟ ده أنا قلبي كان هيتخلع من الخوف عليكي، إبعدي!" والله ما هكلمك انت قلبك بقى قاسي بعدي عني وخلي بالك مفيش نزول من البيت تاني لا للشغل ولا الغيره
0: قالت كلماتها تلك وراحت تبكي حتى أدمت قلبي فرحت أقبل يدها وقدميها وأبكي وأحتضنها وأعتذر لها وما تركتها حتى هدأت ولقد اختلقت لها بعض الأعذار لتطمئنها ووضعتها في سريرها صرت أنا أمها الآن لم تعد أمي بعد صارت طفلتي التي لا يجب أن أسوى عنها ما حييت ذهبت إلى غرفة استعداداً للنوم، وما أن أغلقت بابها علي حتى شعرت بالرعب وكأن هناك من يلاحقني بالغرفة حركة تحدث ولا أرى أحداً انقبض قلبي وصارت الأصوات تهمس في أذني مجدداً
16: إحنا مستنيينك، ما تضيعيش الفرصة، كوني ملكة على العالم وما تقبليش بأقل من كده.
0: كان الصوت مختلفا هذه المرة، ولم يكن صوتا فرديا الذي يتحدث، بل كانت أصواتا جماعية تردد ذلك في أذني حتى كاد عقلي ينفجر. فهرعت لغرفة أمي. حاولت أن أقوم بدور الأم لليلة واحدة ولكني فشلت. نعم يا أمي لا أريد إخافتك ولكنني وفي تلك الليلة بالتحديد أحتاج إلى حضنك أحتاج إلى الأمان لهذا قررت أن أنام بجانبها حتى أتمكن من أن أغمض جفني بلا قلق وما هي إلا لحظات ترقبت فيها فلم أشعر بأي شيء حتى غرقت في النوم استيقظت عندما شعرت بألام شديدة في معصمي فتحت عيني وحاولت رفع يدي علها ارتطمت بشيء ما وأنا نائمة لأجد كلتا يدي مقيدتين في سريري بغرفتي فأعدت النظر ثانية إنها ليست غرفتي لا بل هي ولكنها تشبه غرف المرضى بالمشفى ورأيت مكتبة للكتب لن تكن موجودة سابقا وأغراضي أين ذهبت؟ حاولت حل وثاقي فلم أستطع فصرخت من الخوف فنما إلى أذني صوت أقدام تقترب وأناسا تتحدث ما هذا الصوت؟ انه يشبه صوت ابي نعم لازلت اذكره وما ان فتح باب الغرفه حتى رايت ابي شيخا كبيرا قد شاب شعره وامي تتقدم نحوي مهروله سيرا على اقدامها ايه ده ماما انت بتمشي ماما بصي بابا لسه عايش مش ده بابا فبكت امي وجاء ابي الي فاحتضنني وبكى وقال انت إيه يا
16: حبيبتي انا عايش يا ريت اموت بس ترجعي زي ما كنتي
14: ماما ايه ده انا مش فاهمه حاجه فكها انا قلت لك ما تعملش فيها كده ابدا انا
16: انا خايف تعمل في نفسها حاجه لو سوينا عنها سبحين يا حبيبي قلب صمت للحظات محاوله
0: ان استوعب ما يحدث ولكن ظهور رجل يشبه منير على اعتاب غرفتي بكرسيه قد قضى على اخر ما بقي لديه من عقل وكانت بقربه امراه شابه لا أعرفها وقال
15: ازيك يا حبيبتي؟
0: أنت منير بجد؟ هو ده حلم ولا أنا اتجننت؟ والتفتت إلى أمي صارخة وارتميت في أحضانها بعد أن حل أبي وثاقي
14: ماما أنا بحلم ولا اتجننت؟ إيه اللي حصل لي؟ وإيه اللي حصل لكم؟ أنا مش فاهمة حاجة يا ماما أرجوكي اهدي حبيبتي أنا أمك يا فريدة متخفيش هو الدكتور فين يا ثابت؟ أنا بنتي بتضيع مني أنت مش قلت لي إنه جاي النهاردة؟ ايوه قال
16: هيجي يشوفها النهارده هتصل
14: بيه تاني ماما قوليلي ايه اللي حصل ارجوك يا حبيبتي يا بنتي يا رب بنتي يا رب يا رب بنتي يا رب ما تقول حاجه يا ابني ايه
5: دي يا ماما انا هقولك كل حاجه يا فريده بس قوليلي الاول انت فاكره ايه
0: منير انت بقيت بتتكلم كويس انت رجعت ازاي ومين دي
5: قوليلي امتى اخر مره شفتيني فيها فاكره
0: ايوه لما تخنقت مع بابا وسرب كلبك وانت اختفيت بعدها
5: يا حبيبتي يا بنتي ماما ارجوكي كفايه كملي يا حبيبتي انا سامعك اخوكي منير معاكي هنا وانا كويس زي ما انت شايفه ودي مراتي بس انا عايزك تحكي لي ايه اللي حصل الاول عايز اعرف انت فاكره ايه اتفضل يا دكتور سلام
0: ايه ده مين اللي جابه هنا الراجل ده عايز ايه طلعه بره يا بابا طلعه
3: ما تقلقوش ده طبيعي هي بتستعيد ذاكرتها دلوقتي وممكن يحصل تداخل في عقلها وممكن يختلط عليها الواقع بالحلم بس انا هتصرف ممكن تسيبونا شويه
14: بابا ما تسيبنيش معاه ما تسيبونيش ارجوكم ما تخافيش يا حبيبتي
16: ده راجل طيب دكتور سلام دكتور مشهور وتطوع يعالجك اول ما رجع من اوروبا عشان هو متخصص في الحالات دي وبدات تفتكر على ايده كل اللي كنت نسياه طول الخمس سنين اللي فاتوا كنت بتفوق كام يوم وبعدين تدخلي في غيبوبة شهور، كنا بنفتكر إنك لا قدر الله متي لحد ما جه هو ورجعك لينا، وبإذن الله هترجعي زي الأول قريب، أنا هقف جنب الباب لو حسيتي بأي حاجة ندين
0: ماذا قال أبي؟ راح أبي ينزع يده من يدي بالرغم من دموعي التي كانت تستجير به وجسدي الذي كان يرتجف أمامه، ولكنه لم يصدق تلك الدموع. ويا ليته صدقني هنا خرج الجميع وتركوني له فريسة منهارة أمام قاتلها فجلس إلى جانبي وهمس إليها قائلا
3: أنا الوحيد اللي مصدقك هنا وعارف أنت مريتي بإيه وشاركتك فيه كمان بس مش عارف أشرح دلوقتي كل اللي طلبوا منك أنك تسقي فيا وهتعرفي أني كنت الحرس الأمين ليكي طول الوقت إحنا قربنا نعدي كل ده بس ساعديني عشان نعدي الجحيم ده وترجعي لدنيتك والكل اللي بيحبوك انتي تكتب لك تلعبي دور مهم في العالم ده بس اديني ايدك
0: سحب يدي عنوة وغرس نصله في ذراعي فاغلقت جفوني لتنهي لي وجودي بهذا العالم المجنون لحظات غفوت فيها وشعرت بأن روحي تسحب وكأن سريري قد تحول إلى عمق المحيطات ورحت أغوص حتى وصلت إلى جحيم منتظر بالقاع لأفتح عيني ثانيةً لأجد نفسي نائمة بجوار والدتي في غرفتها بالطابق السفلي لم أصدق ما حدث نظرت حولي وتفحصت أمي النائمة إنها هي وهذا كرسيها وغرفتها كما كانت فخرجت أبحث عنهم فلم أجد أحدا بالمنزل لقد كان كابوسا كابوس قاتل التقطت أنفاسي وبكيت بكيت بحرقة تدمي القلب طفل وحيد فقد أهله وقذف به في السعير من دون ذنب أو اسم قد اقترفه مالك يا حبيبتي أنا هنا جنبك يا فريدة بكبوسي حبيبتي تخافيش مسحت دموه التي أغرقت وجهي وهممت إليها لعلي أجد في احضانها ما يشفي أو يخفف عني ما أنا فيه مر بعض الوقت بقرب أمي الحبيبة ثم رن هاتف المنزل لأجد الأستاذ علاء على الطرف الآخر من الهاتف متلهفاً. متصنعا قلقه علي قائلا إيه
2: اللي حصل يا فريدة طمينين عليك؟ أمل قالت لي أنك عرفت تحضر الجلسة كله تمام أيوة حضرت يبقى هنستنى تقرير عليه اسمك بالبنت العريض في الصفحة الرئيسية
0: بكرة هجيلك لك باللي كتبته وما تقلقش أنا عندي اللي انت عايزه واكتر
2: كنت عارف أن اخترت صح من أول لحظة شفتك فيها وأنا شايف فيك صحفية مميزة هستناك لك العربية الصبح عشان توصلك الجورنال تصبح على خير سلام
0: يخرب بيتك ما بتبطلش كد قلتها بعد أن أغلقت الهاتف وتذكرت هاتفي ووضعته على الشاحن وبعد أن فرغت من أطعام أمي جلست أفكر فيما سأقول لهم غدا وكيف سأجيب عن كل التساؤلات وهل سأروي ما حدث أم أفعل كما قال سلام ولكنني لم أستغرق وقتا طويلا لاقرر أنني لابد أن أتبع سلام وإلا خسرت ما لديه فأنا لا يمكن أن أضيع فرصة حضوري الجلسة القادمة فلقد قال أنه سيدلني على أخي ولقد تسلل إلى أحلامي إن هذا الرجل لا يمكنني تجاهله أبدا ولقد أعطاني خبرين جيدين لأرضي بهما علاء المسعور للأخبار وبالفعل كان هذا ما فعلته وأعطيته الخبرين ولكنني أخطأت ففرحتي بحرارة استقبالهم لي وترحيبهم المبالغ وتصفيق الجميع واعترافهم بي أخيرا قد أسكرني وتسربت من لساني الكلمات عن مازن، فقلت انه هناك خبر ثالث يمكنني تغطيته اثناء حدوثه، فقال علاء بدهش: خبر ايه؟ جريمه قتل متوقعه. راح يرمقني بنظره مرتبه، فقلت بحزم: انا عارفه بقول لك ايه؟
2: تمام، بس خلينا نتكلم في مكتبي على انفراد.
0: وبالفعل جلسنا بمفردنا واخبرته بما اعرفه، فجن جنونه عند سماع اسم مازن وأراد معرفة مصدر معلوماتي وكيف عرفت بكل هذه الأسرار فقلت له أنني لا يمكنني اخباره عن ذلك فلتثق بي أو لا تثق هذا يرجع اليك فقال في رهبه واحترام مبالغ فيه
2: لا لا طبعا واثق فيكي هخلي معك مصور خاص وعربيه وكل اللي تحتاجيه ومن دلوقتي لازم تسيبي مكتبك القديم ما بقاش يليق بالجميله رئيسه قسم التحيات مبروك أنا لسه ماضي على قرار ترقيتك من شوي.
0: طلبت منه محققا صحفيا ليراقب مازن ليخبرني بتحركاته وقبل على الفور وخرجت من المكتب وانا اشعر انني ملكه وللمره الاولى تاتي الدنيا لتدق بابي حامله في يدها الزهور لتلقيها تحت اقدامي بعد ان اشبعتني ركلا وزجرا ومر اليوم الاول والثاني وانا اتلقى التهاني. وأرى مكانتي تتصاعد وتنهال العروض من جرائد الصف الأول مما جعل علاء يرتجف حتى أنه ضاعف راتبي ثلاث مرات في خلال يومين فقط وكان كل شيء يمر كما لو أنني أحلم ولكنه حلم ساحر تلك المرة لا أريده أن ينتهي أبدا حتى تلقيت الاتصال المنتظر في نهاية يوم الثلاثاء من المحقق الذي جعلته في مراقبة مازن
5: أستاذة فريدة مازن عطى اجازه اللي بيشتغلوا في القصر، وعرفت ان القصر بكره مش هيبقى فيه غير الحارس اللي على البوابه من بره. انت متاكد من الكلام ده؟ انا ركبت معاهم الاوتوبيس وسمعتهم وهما بيتكلموا وكانوا مستغربين فقلت اكلمك اقول لك.
0: برافو عليك، سلام انت دلوقتي وكمل مراقبه القصر. اغلقت الهاتف وانا على يقين من ان هذا هو اليوم الذي سيحضر فيه مازن الرجلان لروح زينب لتنتقم منهما السحر المغربي ورجب. ولابد لآدمز من أن يحضر أيضاً أنا متأكدة من ذلك فإن تمكنت من الوجود داخل المنزل في هذا الوقت سيمكنني تصوير كل ما سيحدث هذا ما أتمناه حقاً ثم سأخفيه حتى أحضر الجلسة القادمة وبعدها يمكنني فتح كل شيء بالدليل هذه المرة سأكتب اسمي بحروف من نور في عالم الصحافة هذا ما يمكنه أن يؤمن لي حياة كريمة في هذا العالم ولكني يجب أن أضع خطة محكمة لفعل ذلك وليس لدي وقت كاف ولهذا قررت الاستعانة بعلاء شخصيا كانت فكرة الاستعانة بالسيد علاء في تنفيذ خطتي فكرة محاطة بالمخاطر حيث أنني سأضطر إلى أن أكشف له عن كل شيء ولهذا تراجعت عنها فمن مصلحتي أن يظل كل شيء مبهما فلا يعرف الخيوط إلا أنا لأتمكن حينها من فرض سيطرة واحترامي على الجميع ولأتمتع بهذا السبق دون مشاركة أحد جلست أفكر وأفكر حتى أنهكني التفكير ثم اهتديت إلى فكرة أن أزور السيد مازن بصفة صحفية أريد أن أقوم بعمل حوار معه وفي أثناء تلك الزيارة يتسلل مساعدي وينشر كاميرات المراقبة في جميع أنحاء القصر هذا هو الحل ويمكنني أيضا أن أرى القصر من الداخل وأتعرف عليه فلربما تمكنت من إيجاد طريقة لاختراقه وبالفعل رفعت هاتفي على مركز الاستعلامات بالجريدة وطلبت منهم أن يزودوني برقم هاتف السيد مازم وما هي إلا لحظات وحصلت عليه تنفست بعمق ثم هاتفته لم يجب في المرة الأولى حتى انقطع الاتصال فكررت المحاولة فاجاب وبالطبع رفض على الفور متعللا بانشغاله وفشلت كل خططي وبينما كنت على هذا الحال من اليأس إذ بهاتفي يرن رقم لا اعرفه ترددت قليلا ثم تلقيت المكالمه
6: مساء الخير استاذه فريده ايوه مين معايا انا مديره منزل دكتور سلام الواتس اللي اتشرفت بخدمتك الجلسه اللي فاتت فكريني
0: ايوه طبعا فكريكي هو انت تتنسي في
6: حاجه دكتور سلام عايزي قبل حضرتك بكره الساعه 10 الصبح وكلفني ابلغك بالمعاد هو هيستنى حضرتك في المعاد فبلاش
0: تتأخري مع سلامة ما هذا؟ لم تسمح ليك عادتها حتى في القبول أو الرفض؟ ما هذه المرأة؟ وماذا يريد مني سلام؟ إن هذا الرجل أصبح يخيفني إلى أقصى حد لن أذهب بالتأكيد مر يومي وأنا أفكر بماذا أفعل هل أذهب أم لا؟ ثم قررت تجاهل الأمر وفي صباح اليوم التالي اذ بي افاجئ بامل تطرق باب مكتبي لتقول
1: وضح ان الراجل وقع في غرام الصحفيه سبي لي نفسك بقى مش انا اللي ظبطتك المره اللي فاتت
0: راجل مين مش فاهمه حاجه
1: اه منك وانا اللي كنت فاكراكي غلبانه الراجل الغني ابو شعر فضي الدكتور سلام
0: ايوه ماله
1: اهدي كده واضح انه مش قادر على بعضك فبعتلك عشان يوصل لك السواق عشان يوصلك القصر وبيقول ان بينكم عاد انت ما تعرفيش ولا على نفسك ناسية يا سوسة؟
0: تسارعت دقات قلبي ماذا افعل الان؟ كيف اهرب من هذا؟ وبينما كنت افكر اذا بالرجل يقتحم مكتبي ويتحدث بنبرة مختلفة كليا نبرة حادة كانه الجلاد الذي جاء ليسوقني لتنفيذ حكم الاعدام
2: يا استاذة دكتور سلام في انتظارك
8: وما ينفعش نتاخر عليه من فضلك انا مستنيك بره
0: أسقط في يدي وشعرت بأنني أجر جراً إلى مصيري ولكن ماذا حدث؟ هل أغضبه ما قرأه في الصحيفة؟ لكنني لم أذكر شيئاً عنه أو عن الجلسات كما قال لي بل نشرت فقط ما أشار لي بأن أنشره فماذا إذن؟ كاد عقلي أن يحترق لكنني لم أجد بديلاً عن الذهاب وقبل أن أذهب برفقة السائق أخبرت أمل بأنني ذاهبة إليه وأنها يجب عليها أن تهاتفني بعد ساعتين كحد أقصى فإن لم أتمكن من الإجابة عليها فلابد لها من الاتصال على هاتف المنزل لدى سلام لتشعرهم بأنه هناك من يعرف بقدومي لهم حتى لا يشرع أحد في إيذائي وكنت أعلم أن هذا قد لا يفيد لكني فعلت اصطحبني السائق في طريق المنزل كنت أشعر بالخوف يتملكني كلما اقتربنا إلى أن وصلنا كانت النادلة في انتظاري على باب القصر بابتسامة باردة أفزعتني تشبه ابتسامة تلك المخلوقات من قبيلة بارخيا ولا أدري لما ربط خيالي بين الابتسامتين لربما لأن لهم نفس
6: الطابع المخيف أجلستني في أحد الصالونات وقالت دكتور سلام مع مستر آدمز وهيجي لحضرتك أول ما يخلص تشرب شاي ولا قهوة؟
0: قهوة وكوباية مياه
6: تحت أمرك واطمني، أنت هنا وسط اللي بيخاف عليك وعلى مصيرك بجد وما تثقيش في حد غير اللي في البيت
0: فنظرت إليها وأنا أتوقع أنها لن تعطيني الفرصة للرد أو الاستفسار حتى، لذلك لم أرد. فقط كنت أراقبها وهي ترحل كالمعتاد بعد أن تقذف لي بتلك الكلمات التي تنم عن معرفتها بكل شيء، حتى بما يدور في نفسي. وفي نفس الوقت لا أتمكن من مناقشتها أو سؤالها أو التأيقن مما تقول. لحظات كنت افكر فيما قالته حتى دخل سلام وقال
3: اهلا فريده انا قريت الجورنال مبروك كويس انك التزمتي باللي اتفقنا عليه وعشان كده قررت انك افك واخليك تحضري جلسه روح زينب والاستاذ مازن النهارده وتقدر تسجليها بس مفيش نشر غير باذن لما حدد الوقت المناسب وعشان كده بعتت لك النهارده مفاجاه حلوه مش كده
0: مهما بلغت توقعاتي فلم أكن لأتخيل هذا وبالرغم من الفرحة التي غمرتني إلا أن الخوف قد عاد سريعا ليقفز داخل رأسي لربما علم بما كنت أريد فعله ولهذا يتلاعب بي الآن وبينما تتغير ملامح وجهي بين الفرحة والخوف إذ به يتابع قوله الذي جعل أقدامي غير قادرة على تحمل جسدي حيث كان رده عبارة عن إجابة لما يدور في رأسي وكأنه يسمع حديثي مع نفسي
3: طبعا عرفت، بس ما اتضايقتش. أنا ما بحسبش الناس على نواياهم، أفعالهم بس. وليه أخسرك لما ممكن أكسب روحك الطيبة؟ أنا عارف إنك عانيتي كتير في حياتك، عشان كده ملتمسلك العسر وعشان أعلمك درس جديد بإنك تثقي فيا وما تحاوليش تتجاهلي أوامري. ده هيفيدك أكتر من أي حاجة تانية.
0: أنت بتقرأ أفكاري وده مخيف.
3: <تصفيق> أنت كده بتبلغي انا بس راجل بيعرف يقرا عيون الناس وبقدر اتوقع كويس وملامحك تحولت من الفرحه للخوف وانا عرفت اللي انت عملتيه لاني براقب كل اللي بيدخل بيتي لحد ما اطمن له ده كل الموضوع ما تدينيش اكبر من حجمي وما تسرحيش بخيالك بعيد عن الواقع انا الواقع وغيري مجرد وهم
0: قصدك ايه وايه الوهم وايه الواقع اني فيهم الحقيقه
3: مش طلبت منك لما زورتك أنك تسقي فيا اسمعي كلامي ومش هتندم
0: وهممت بالتحدث إلا أن دخول آدمز قد قطع ذلك حين قال بصوته الذي يشبه زحف التماسيح على أتربة الزمن
10: أهلا فريدة واضح أن سلام مهتم بك جدا ده أصر الطريقة غريبة أنك تيجي معنا النهاردة مع أني حاولت أقنعه إن ده ممكن يبقى خطر وإحنا ما نعرفش إيه اللي حيحصل بس هو قال أنه بيسق فيكي وواثق أنك تقدر تواجهي أي حاجة يا ترى الكلام ده صحيح
0: لم أجد رداً عليه فهذا الرجل أهابه بشدة ولا أفهم سر سطوته لكنه حين لاحظ صمتي تابع حديثه ويا ليته لم يتابع
10: بصراحة أنا أشك أن الجسم الرقيق ده والوش البريء يقدر يتحمل صورة روح زينب جواه دي ناوية تعمل مدبحة بعد شوية عشان تنتقم لنفسها ولعلتها
0: هو بيقول إيه انت فاكر ان ممكن اسمحلك بكده مستحيل
3: حتى لو قلتلك ان ده ثمن انك تعرفي مكان اخوكي زينب هي اللي هتدلك على حقيقه اللي حصل لاخوكي وهتخليكي تتواصلي معاه
0: <تصفيق> انت بتعمل فيلي كده ليه انت عايز مني ايه
3: انا مش عايز حاجه انت اللي عايزه تعرفي كل حاجه انا بس بساعدك وبوريكي اللي كنت عايزه تشوفيه لما كنت في اوضه والدك فاكره لكن في فرق بسيط انا هنا معاكي عشان احميكي واوجهك أما هناك، ما كانش عندك غير الوهم. بلاش نضيع وقت، لازم نتحرك دلوقتي، والقرار في إيدك، فلو رفضتي أنا مش هجبرك على حاجة، ولو عايزة تيجي فأنا هكون جنبك، وبأكدلك لو وثقتي بسلام مش هتندمي.
0: تركاني وتحركا باتجاه باب الخروج، ووقف ينظر إلي منتظرا ردي، لكنني لم أجد خيارا آخر. هذه فرصتي، ولن أتركها مهما كلف الأمر. أنا لن أعود إلى ما كنت عليه وهو محق على الأقل أصبح لدي رفقة الآن ولست وحيدة في غرفة أبي فقررت أن أتبعهما في السيارة راح فكري يحترق كيف عرف كل ماضي وحاضري بل حتى أحلامي يتسلل إليها ويتلاعب بها من هذا؟ لا يوجد إجابة إلا أنه الشيطان نفسه قد أراد لعني وجها لوجه فتجسد في هذا الرجل فلتكن من تكون فقد بدأت تلك اللعبة ولسوف أنهيها مهما كلفني الأمر فأنا لن أتنازل عن هذا المستقبل الواعد وأيضا لن أتنازل قبل أن أجد أخي أو أستدل عليه لقد كان هذا سبب كل ما حدث لنا لعلي أريح قلب أبي في قبره ولعلي أتمكن من إسعاد أمي المسكينة في آخر أيامها فكل ما تتمناه هو رؤية منير ولو لمرة واحدة قبل أن تموت. وبينما أنا غارقة في تلك الأحاديث داخل عقلي إذ به يهاجمني مرة أخرى ويخترق أفكاري بكلماتها التي تعبر عن كل شيء.
3: ما تقلعيش على والدتك. أنا عارف إن ده اللي شاغلك. ما تقلعيش. هتشوفوا وهتفرح بوجودكم حواليها.
0: ثم عاد ليتابع حديثه مع أدمز وكأن شيئا لم يكن. وكأنما يفعله شيئا معتادا أن يكون قادرا على اختراق عقول كل من يراه علي أن أتقبل هذا كلا لن أقبل يا سلام فقط دعنا ننتهي من هذا كله وبعدها لن ترى وجهي مرة أخرى وصلنا إلى قصر مازن كانت تنتظرون هناك مفاجأة عند الباب فلقد وجدنا الرجل الذي تجسدت الفتاة في جسده واقفا ينتظرنا أمام الباب وما أن رآه آدمز حتى قال
10: اسف يا دكتور سلام واضح ان زينب ليها راي تاني في الجسم اللي هتتجسد فيه انا قلت لك هي مش محتاجه جسم ست بريئه زي فريده هي محتاجه جسم قوي متوحش تقدر تستفيد منه في انتقامها دي جابت الراجل غصب
3: عنه <تصفيق> انت صدقتي انا بهزر معاكي انا قلت لك اني بحميكي خليكي واثقه من كده
0: ثم وجه كلامه الى الرجل يساله مدعيا الجهل عن سبب وجوده فلم يجبه الرجل بل ظل ينظر إليه نظرة مخيفة هنا قال آدمز
10: يا عزيزي أنت بتتكلم مع زينب دلوقتي انسى الراجل هي سيطرت عليه ومش هتسيبه لحد ما تخلص اللي جات عشانه
0: حمدت الله على نجاتي من هذه المصيبة غير مصدقة أنني نجوت من هذا الأمر لحظات فتحت بعدها البوابة على الفور ثم قام الحارس بتحيتنا دون أن يسأل وكأنه قد تم إبلاغه بقدومنا الغريب انني عندما تابعته وجدت انه بعد ان ادخلنا خرج واغلق الباب من الخارج كل شيء كان معدا لتلك المذبحه وكان هذا يعني ايضا ان الساحر ورجب قد سبقانا الى القصر وينتظران في الداخل برفقه مازن هنا تذكرت هاتفي واخرجته لعلي استفيد منه هذه المره نظرت الى سلام فابتسم معلنا السماح لي دخلنا الى القصر الذي وجدنا مازن ينتظر على أعتابه كان القصر يوحي بالثراء نعم لكنه كان خاليا من أي طابع أو لمسة فنية كل شيء كان باهظ السمن لكنه بلا إحساس كتل من الأموال مبعثرة لا أكثر وبينما أنا غارقة في تفحص المنزل بعد أن اطمأننت على نفسي إذ بمازن يسأل عن سبب وجودي
3: إيه ده؟ مين دي وإيه اللي جابها هنا؟ ما تقلقش أنا محتاجها معايا يا مازن يلا بلاش نضيع وقت
8: أنا أنا بثق فيكم أرجوكم ما تسيبونيش أنا أنا مش عايز أموت النهاردة أنا حعمل اللي أقدر
10: عليه عشان أحميك بس ما طمنش النتائج لو متردد خلينا نلغي
8: دلوقتي لا, لا 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 أنا أنا خلاص خلاص نويت 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 خلينا نخلص ويا إما أعيش حياة طبيعية بعدها أو أو أموت وكل حاجة تخلص خلاص خلاص ما بقتش قادره اتحمل اللي انا فيه هما فوق في اوضه زينب ايوه ايوه يا أيوة، مستر ادمز فوق بس بس اعتقد ان الساحر شاكك فيا انا قلت له اني عايزه عشان نفتح مقبره جديده بس من ساعه ما وصل وهو قلقان ونظراته مريبه
10: ما بقاش عنده فرصه كل حاجه انتهت وزينب اكيد سيطرت على البيت خلينا نروح نشوف ايه اللي هيحصل ونصيحتي ليك ما تكتبش وما تترددش خليك صادق وبس وأنا هحط لك حماية خاصة يمكن تنفع
0: وما إن دلفنا إلى الغرفة التي كانت تقيم بها زينب والتي قد جمعهم بها مازن كما طلبت الروح حتى هم الساحر واقفا ولم ينزع عينيه عن الرجل الضخم وكأنه علم بكل شيء فأخذ يتراجع إلى الخلف وهو يتحدث بكلمات ممزوجة بين الأمازيغية المغربية والفرنسية لكنة صعبة للغاية لنفهمها وكلمات أخرى لا ندري عنها شيئا غير مفهومه بالمره وكانه يحاول طلب المساعده من شخص ما او استحضاره الا ان زينب لم تترك له الفرصه حين تحدثت على لسان الرجل بصوت كالرعد
11: حتى لو حتى من ايدي النهارده
0: وجه الرجل حديثه الى مازن بالسب واللعنات والوعيد ثم خلع عنه ثيابه فوجدنا جسده مملوء بالعلامات التي راحت تقطر دما ثم راح يصرخ ويستجمع قواه كان جسده مرحبا حقا تراجعت إلى الخلف من الرعب وارتطمت بالحائط فإذا بسلام يضعني على أحد المقاعد وينبهني قائلا
3: التليفون يا فريدة طلعي تليفونك واسباتي
0: هنا تذكرته وبالفعل أخرجت الهاتف الذي كان يرتجف في يدي وبدأت تسجيل ما يحدث كان الصراع بين زينب والساحر وكأن الغرفة لا يوجد بها غيرهما نظرت إلى رجب فإذا به في أحد الأركان تستق أسنانه ببعضها وحين حاول الهرب لم يتمكن من فتح باب الغرفة وكأنها أوصدت علينا بألف باب كان سلام وأدمز في وسط كل هذا صامتين بلا أي رد فعل ثم تكلم أدمز قائلا
10: ما شك أن نروح زينب الغضبانة لها القوة والسلطان على المكان هي فرضت حضورها على الكل فما فيش داعي للمحاولات دي يا أستاذ عزوز أنت ساحر كبير وفاهم اللي بيحصل
5: اسكت يا خاين أنت اللي مدتها بالجنود اللي حرسوا المكان ومنعوا المدد عني ومع ذلك أنا مش زي ما أنتوا فاكرين أنا عندي أعواني من المرض والملوك اللي مش هيقبلوا بكده وهتشوفوا.
0: راح صوته يعلو والجثى على ركبتيه وأخذ يرسم بدمائه دائرة حوله فسارعت زينب في جسد الرجل بالهجوم عليه ومصارعته قبل أن يكمل رسم تلك الدائرة وسقط معاً في شجار مروع انتزعت فيه زينب إحدى عيني الرجل من وجهه ثم تركته وراحت تكتب بدمائه على جدران الغرفة كلمات غير مفهومة بعضها أرقام وبعضها كلمات معكوسة يتوسطها أسماء واضحة وآيات قرآنية غير مكتملة وحين انتهت كان الرجل قد انهكت كل قواه وسلبت منه طاقته فراح يبكي ويتوسلها لكنها لم تنظر اليه ثانيه بل وجهت نظرها الى رجب وامرته بان يجلس امامها ففعل وهو يرتجف باكيا متوسلا ثم امرت مازن بالمثل
11: على ركبك زيهم يا مازن
0: كاد مازن ان يسقط من هول المفاجاه زحف مازن ليجلس بقربهم ثم طلبت منهم أن يمد كل منهم يده إليها ففعلوا مستسلمين. راحت تجرح كل منهم بسكين كانت قد أحضرته على ما يبدو استعداداً لذلك، ثم رسمت دائرة كبيرة حولهم وما إن انتهت حتى جلست وقالت:
11: النهارده يومكم واحد منكم بس هو اللي هينجو من دي. ما تقلقوش انتوا مش هتحتاجوا تعملوا حاجة جديدة بالعكس دي حاجه بتعملوها بحرفيه انا عايزه قربان عشان اسيبكم مش دي طريقه شغلكم والقربان عباره عن ايد يمين ورجل شمال وعين واللي هيجيبهم لي الاول هيطلع من اول الدايره
5: مستر ادمز ده <تصفيق> ما كانش اتفاق اه
8: اه انت قلت لي هاتهم وهتنقذ نفسك ارجوك أوه.
0: قام ادمز ووجه نظره الى زينب بنظرة عنيفة طالت بينهم وكأنه كان هناك حوار يدور بينهم
11: كفايه معاك حق طلعهم الدايره دي فولي ميز عنهم
0: أشعر أدمز إلى مازن بالخروج فخرج وبقي رجب والساحر عزوز الذي فقد إحدى عينيه بالفعل وكان يبدو كفريسة سهلة لرجب لكن رجب كان لا يزال يهابه قليلا حتى استجمع قواه واتخذ قراره وهجم عليه راح يتصارعان كلاهما لكن المفاجاه ان الساحر صرع رجب قذفت اليه زينب بالسكين فاخذ يتحسس الارض حتى التقتها ثم راح يبطر كالمجنون في جسد رجب حتى تركه جثه مشوهه لم اكن قادره على المتابعه اكثر من ذلك فسقط الهاتف من يدي وسددت اذني بكلتا يدي محاوله منع وصول صرخاته الي لكنني عدت لفتحهما بعد قليل من الوقت لأجد سلام قد التقط الهاتف ليكمل تسجيل ما يحدث وكان رجب لا يتحرك لكنه لا يزال حياً ولا أدري كيف كان الساحر يحمل أطراف رجب ويمده إلى زينب
11: كل قربانك يا عزوج
0: لم أتحمل ورحت أصرخ بينما راح جسدي ينطوي إلى وضع الجنين من الفزع كنت في حالة من الصدمة جعلتني أرتجف وكنت اشعر بالبروده كل ما كنت اتمناه هو الرحيل او اغماض عيني لانهي هذا الكابوس الذي وضعت نفسي بداخله وما هي الا لحظات وفقدت الوعي بالكامل سقطت في ثقب اسود عميق تطاردني فيه صرخاتهم ومشاهد دمويه مفزعه لكنني كلما سقطت بعمق اكثر كنت ابتعد عن تلك الاصوات حتى سكنت تماما ومرت لحظات من السكون التام فتحت عيني بخوف شديد فوجدت نفسي مره ثانيه في غرفتي في منزلي تلك التي كانت تشبه غرف المشفى المليئه بالكتب كان هذا امرا غريبا ان كنت مريضه فما علاقه ذلك بالكتب وجدت ابي وامي يحيطان بي اذن يبدو ان عقلي انقذني بهذا الحلم لا باس لكنني كنت على يقين هذه المره من انني في حلم وعقلي يدرك ذلك لكنها كانت وسيلة هروبي الوحيدة من تلك المذبحة ولهذا قبلت بل ولم أرد أن أضيع الفرصة التي جاءتني لألتقي بكل أحبابي مرة أخرى وبالفعل حاولت تعديل جلستي وقلت لأبي وحشتني أو يا بابا فبكى واحتضنني وهمت أمي تسألني فقاطعتها ماما بلاش أسألة أنا معاكم هنا ودلوقتي خلينا نسرق لحظات سعيدة من الدنيا الملعونة دي خلوني أنا أسألكم ده هيساعدني أكتر أنا عارفة أنا مريت بإيه بس أنا محتاجة أعرف اللي إنتوا تعرفوه عشان أستمد منه ساعدتي إيه الكتب دي كلها يا بابا؟ وليه هي هنا؟
16: دي السبب في كل اللي إحنا فيه من ساعة ما أدمنتي قرايه الكتب وإحنا ما شفناش يوم عدل إنتي تبدلت يا بنتي ومحدش عارف إيه اللي صابت الكتب دي لعنتك وإحنا خايفين نرميها فترجعي تاني تسألي عليها زي المجانين.
0: أنا قريت كل الكتب دي؟ حاجة غريبة. ماما شيلين الأنابيب اللي معلقينها لي دي. أرجوكم طلعوني من الأوضة دي. عايز أشوف الشمس. فعلوا ما طلبت وحين حاولت الوقوف لم تسعفني قدماي على ذلك. فحملني أبي بين ذراعيه وراح يقبلني وهو يقول
16: الشمس والقمر وعمري ودنيتي فدا عنيك اللي مش عايز من الدنيا غيرها يا حبيبتي.
0: ما أجمل الدنيا في أحضان الآباء، لحظات أكاد ألا أصدقها من فرط سعادتي بها. وما إن لامس وجهي النور حتى شعرت بأنني بوهثت من جديد إلى الطفولة التي حُرمت منها. وتناهى إلى سمع صوت ضحكات أطفال في الحديقة. وجهت نظري هناك فإذا بهما فتاة وصبي يلعبان. ما أجملهما. أردت السؤال عنهما لكنني خشيت أن يكون في خيالي فقط، ولإن سألت عنهما فقد أخيف أبي علي ثانية، لكنه لاحظ ترددي وأنا أنقل نظري بينهما وبين وجهه.
16: درامي ومي ولاد أخوك ونير، شايفة حبيبتي مي شبهك إزاي؟
0: نظرت إليها، كانت جميلة حقا، منطلقة، شعرها الأسود المتطاير كان يعانق النسيم. وكانت ضحكاتها تنشر السعاده على كل شيء حولها رحت ادور معهما بنظري وهما يدوران ممسكين بايدي بعضهما حتى وقع نظري على اخي منير الجالس بالقرب منهما وبرفقته الدكتور سلام وشاب اخر لم اتمكن من تمييز ملامحه جيدا مره اخرى يصر هذا الرجل على حرماني من سعادتي حتى وان كانت في خيالي فما ان راوني حتى وقف سلام واشار الي تحرك منير بكرسيه لياتي الي فادرت وجهي واختبات كلي في صدر ابي هذا الصدر الذي صار كونا امنا ويا ليتني اظل هنا للابد شعر ابي بالقلق فادخلني واجلسني على الكرسي بينما راحت امي تمسح وجهي وتعدل لي شعري الذي لا ادري كيف كان لحظات وترق منير باب الغرفه فتحت امي لهم اندفع منير الي يقبلني ويبكي ويقول
5: معك حق يا دكتور سلام طعب قريب. لا 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 انت أحسن واحد في الدنيا الحمد لله على سلامتك يا حبيبتي الحمد لله على سلامتك يا حبيبتي
0: هنا أردت بشدة طرده من حلمي فأغمضت عيني ورحت أركز في تغيير هذا الحلم لكن شيئا لم يتغير بل بأغتني بقوله
3: أنا لسه هنا زي ما انت شايفة ومعايا الدكتور الشاب أدامس اللي بقى معايا عشان يساعدك يا انسه فريدة
0: ماذا؟ ادمز شابون؟ رحت انظر الى ملامحه فاذا به حقا يحمل نفس ملامح الرجل لكنه في شبابه. ماذا تريدون مني؟ لماذا تلاحقونني حتى في احلامي؟ ابتعد عني.
16: مالك يا بنتي؟ انت رجعت تتهلوس تاني؟ يا رب نجينا يا رب. دكتور ارجوك ايه اللي بيحصل؟
3: طمن يا استاذ ثابت. احنا عدينا مرحله كبيره وخلاص هانت. يا ريت تسيبوني معاها
0: مش عايزه بابا أرجوك أنا كويسه بس خلي الاتنين دول يمشوا من هنا دلوقتي صدقني يا بابا هم السبب في كل اللي أنا فيه خليهم يمشوا
16: ايه ده يا حبيبتي الدكتور سلام والمساعد بتاعه هم السبب في إننا وصلنا للمرحله دي بعد ما فقدنا الأمل إنك ترجعي لو بتثقي في بابا صحيح يبقى تثقي فيهم صدقيني يا حبيبتي وعشان تطمني أنا مش هسيبك وهفضل جنبك في الأوضة
0: كالعادة لم يصدقني أبي قال كلماته تلك ليغادر بعدها الأمان الذي شعرت به في أحضانه منذ قليل وانهارت آخر حصوني المنيعة أحضان أبي فماذا أفعل سوى الاستسلام؟ جلس أمامي وراح سلامه يتحدث
3: فريدة ما فيش وقت ضياعي بصي الصورة دي وحاولي تفتكري الشاب ده
0: أخرج هاتفه وأراني صورة لشاب وسيم أحببت النظر إليه لكنني لا أتذكره. الصورة متشحة بالسواد. يبدو أنه ميت. حاولت تذكره، لكنني لا أعرفه. سعيت للتذكر لكنني لم أستطع. شعرت بألم شديد في رأسي وصدري فصرخت فيهما: مش فاكرة مش فاكرة ومعرفهوش! ابعدوا عني!
3: فريدة، أنا سلام، فرصتك الوحيدة للنجاح ثقي فيا، ولو افتكرت الشاب ده قولي على طول. وخليكي فكرة ان انا وعيلتك هنا مستنيينك. افتكري الكلام ده دا دايما هنا حقيقتك دفعي عنها
0: لم اتحمل اكثر من ذلك وراح صوته يضيع في فضاء الغرفة غير المتناهي وراحت الغرفة تظلم كليا ثم لم اعد اشعر بشيء حتى اعادتني تلك اليد التي كانت تلطم وجهي ففتحت عيني ثانية في تلك الغرفة الدامية صارت الغرفة مليئة بالاطراف المتناثرة. لم يبقَ إلا زينب في جسد رجل ومازن راكع أمامها يستعطفها لتتركه بينما كان سلام هو من صفعني يحاول إيقاظي بإحدى يديه وباليد الأخرى كان ممسكا بهاتفي ولا يزال يسجل ما يحدث قالت زينب
11: هسيبك تعيش بس بشرط إنك تعترف بكل اللي حصل قدام القضاء وتتحاكم ساعتها بس هتعيش وحدك اللي ما سمحتش بيه ليهم، أنا أقسمت إني حتى من التوبة عشان يقابلوا ربهم باللي عملوه، لكن أنت أنا هديك الفرصة دي وإلا هقتلك دلوقتي بطريقة أبشع منهم
0: نظر مازن إلى أدم فلم يرى منه أي رد فعل، بل بدا الأمر لي وكأن أدم هو من رتب لكل هذا، بل ويوافق عليه أيضا. لم يستغرق مازن وقتا طويلا ليفهم هذا، فقرر ان يستسلم وخر باكيا فقال ادمز
10: اسمعني كويس يا مازن، انت مش هتموت، هي كام سنه هتقضيها في السجن وتقدر وقتها تلاقي حل، كل اللي هي عايزاه ان اللي حصل لها يتعرف، بس لو اتعدمت فدي مش مشكلتها، بس انا واثق انك تقدر تتفادى حكم زي ده بعلاقاتك ونفوزك، وبعدها سيتي تقدر تسافر في اي مكان في العالم وترجع لحياتك مره تانية صدقني دي فرصتك عشان تبقى بني آدم تاني وانت يا زينب خلاص أخدت اللي انت عايزاه تقدر روحك تهدى دلوقتي وترحل في سلام للأبد وسيبي جسم الرجل المسكين ده من غير أي ذكرى حتى في خياله عن اللي حصل
0: وبالفعل كان هذا ما حدث بكت زينب قليلا ثم سقط الرجل المغشين عليه فتحت أبواب الغرفة فقام آدم بطلب الشرطة بينما جلس مازن يبكي لكنه كان قانعا بما يدور ثم خرجنا. كانت قدماي ترتجفان وانا اتحاشى الوطء على الاطراف المبعثره ولا اريد ان اراها حتى خرجت من الغرفه وراح سلام وادم يحملان الرجل ووضعاه في السياره ثم اتجه بي الى بيتي مباشره وانزلاني هناك ثم قال سلام
3: استريحي شويه عشان تقدري تستعيدي توازنك وما تنسيش معاد جلستنا المهمه بعد بكره واه المناسبة تقدري تنشري الخبر مبروك مقدما يا سيده الصحفيه المتالقه واعتقد انك لازم تبعتي تقريرك النهارده لان الجرايد التانية مش هتستناكي مع السلامه وما تنسيش الجلسه هنستناكي بعد بكره في بيتي
0: كنت على اعتاب منزلي ولا يزال جسدي ينتفض من هول ما حدث لكنني تملكت نفسي وخطوت خطواتي الى داخل المنزل جلست بقرب امي احتضنها من دون ان انطق بكلمه واحده مما دفعها للقلق علي فسالتني
14: مالك يا حبيبتي هو حصل حاجه في الشغل
0: تذكرت العمل يجب ان اسارع بتجهيز كل شيء للنشر صباحا طمانتها سريعا وانتفضت مسرعه الى غرفتي تناولت الهاتف لاجري اتصالي بعلاء فوجدت عشرات الاتصالات التي لم اتلقاها فاتصلت به وكاد ان يفقد عقله حين علم بما لدي من اخبار وقصصت عليه ما حدث على انها اعترافات السيد مازن الكامله التي تمكنت من إخراجها منه شخصياً وهو الذي كان يظن بأنني لا أعرف شيئاً عما حدث ولم يكن أمامه غير تصديق ما أقول وتنفيذ أوامري وبالفعل تم تجهيز الطبعة الصباحية استعداداً لنشر الخبر في الصفحة الرئيسية بقلم فريد ثابت اعترفت رجل الأعمال مازن السويسي كاملة حصرياً مرفقة ببعض الصور التي تدعم تفاصيل القصة ما أجمل هذه اللحظات؟ استمتعت قليلاً بهذا الإحساس الرائع وحين أردت تفحص المقطع المسجل لم أجد فيه سوى مازن والساحر ورجب أما سلام وآدمز فلم يظهرا أبداً بل والرجل الذي تجسدت زينب في جسده لم يظهر وجهه أيضاً وكان كل ما لدي هو هذا المقطع ولم يفاجئني الأمر كثيراً فلقد اعتدت على ذلك من هؤلاء الناس هم لا ينسون شيئاً مطلقاً ولا يخطئون وجلست أفكر وأفكر هل علي أن أنشره أم لا لكنني اهتديت إلى أنني لا أريد نشره فلإن فعلت فأنا بذلك أفتح أبواب الجحيم على نفسي كيف كنت هناك؟ من أين حصلت عليه؟ وهكذا لكنني قررت أن أريه للأستاذ علاء غداً، علّه يفيدني ولم يكن سهلا أبدا أن أتمكن من النوم في ليلة كتلك الليلة لكنني استطعت ذلك ربما تغلب شعوري بالسعادة بنجاحي على ضعف البشري وتحطيم كل المشاعر الإنسانية داخلي بحضور مثل تلك المذبحة لا أدري لكنني تمكنت من النوم ولم يوقظني ضميري أو أحد كوابيسي بل كان رنين الهاتف الذي كاد أن ينفجر من اتصالات التهنئة ورسائل الإعجاب والمباركات في لهفة وشغف حاولت أن أبدو أنيقة قدر المستطاع ثم ذهبت إلى الجريدة ممنية نفسي بنظرات الإعجاب والشعور بالزهو ثم تلقيت مكالمة من مالك الجريدة والذي لا أعرف عنه سوى اسمه فقط وكانت تلك هي المفاجأة
3: استاذة فريدة أي
0: أيوة وامي معي؟
17: أنا فارس عاصي صاحب الجريدة
0: أهلا وسهلا بحضرتك
17: مبروك يا أنسة فريدة في صحفية كبيرة أحسنتي أتمنى تكوني مستعدة توقعي العقد الجديد
0: أه سوري عقد إيه؟ كنت أتظاهر بالغباء وراح صدري ينتفض لم يبقى لي سوى كلمة رئيس تحرير الجريدة لكنني لم أنطق وانتظرته ليعلنها
17: لو كنت مستنى يا التحرير فدي حاجة مفروغ منها بس أنا بتكلم عن عادة تاني هيني لك نقلة تانية خالص أنت تخطيتي مرحلة كبيرة وده وقت تصعيدك لفئة مختلفة تماما أنا عارف أن كلامي مبهم بس هتفهمي كل حاجة لما نتقابل. أنا عزمك على عشاء بكرة
0: هنا انتبهت هذا موعد جلسات سلام دي حاجة تشرفني طبعا يا فندم بس للأسف أنا مرتبطة بمعاد عشا بكرة ومقدرش غير المعاد أو حتى اعتذر عنه فلو تسمح تغير المعاد بس من فضلك؟
17: ما فيش مشكلة نخليه افطار ايه رأيك؟ هو المحظوظ صاحب العشاء اللي ما يتاجلش مستحوز عليك اليوم كله
0: لا لا مناسب جدا يا فندم أشكرك أنهيت المكالمة وكنت على أعتاب الجريدة وما إن وطأت قدمي الممر الداخلي حتى انهالت علي التهاني من الكبير والصغير لا أدري، لكنني هنا تذكرت علاء الذي قد نحيته عن فكري وأنا أتحدث مع السيد فارس عن منصب رئيس التحرير لكنه قد حضر إلى ذهني وبقوة الآن ماذا عنه؟ كيف سيتقبل الأمر؟ لكن ما لي به، هذا حقي فلقد خاطرت وقذفت بنفسي في مخاطرة لا أول لها ولا آخر بينما كان جالسا هنا يتنمر على فريدة الفاشلة لا مكان كان لتلك المشاعر المرهفة في هذه الدنيا يا فريدة فليقبل أو ليرحل؟ نعم لحظة وأخذت أعيد النظر ماذا حدث لك يا فريدة؟ لقد تحجر قلبك وأصبحت تنزعين كل يوم قطعة جديدة من ثوب إنسانيتك هل هذا ما أردته حقا؟ وظللت أتساءل هكذا حتى قابلني علاء على باب مكتبه بعيون ممزوجة بالخوف والترقب والغيرة لكن؟ كل هذا المزيج يكسوه سيطرته على نفسه فبالرغم من كل تلك الاحاسيس التي وصلتني الا انه كان مصرا على ان يظهر مبتسما ومدعيا التماسك لم يبقى له منه غير تلك الابتسامه التي كساه الحزن وما ان جلست حتى بادرني قائلا
2: استاذ فارس كلمك
0: ايوه
2: انت عارفه يا فريده اني مش فاكر ان الراجل ده كلمني قبل النهارده غير مره واحده لما تعينت وما شفتوش بعدها وبعدها خلى حد من المساعدين يتواصل معايا ما تبدأش تستعطفني أدخل في الموضوع على طول هو طلب منك تقابلي حد من المساعدين بتوعه؟
0: لا طلب يقابلني على عشا
2: ايه؟ تقابليه شخصيا؟ ايه الغريب في كده هو اتكلم معاك عن عقد أو أي حاجة زي كده؟ هنا ترددت، لربما
0: أراد تدبير أمر يفسد علي تلك الخطوة لكنني مرة ثانية تتبعت إحساسي الذي كان يخبرني بلا شك أنه لا يكذب لكني التزمت الصمت
2: فقال أنا ما أقصدش عقد بخصوص الشغل أو الجورنال أنا بتكلم عن عقد من نوع تاني كلمك عن حاجة زي كده
0: أه أيوة أعتقد أنه لمح بكده
2: أنت ممكن تفكر دلوقتي أني خايف على منصبي أو غيرا منك بس ده مش حقيقي. أنا عايزك تفهم اللي هقوله وتفكري فيه كويس
0: انت لعبتيني ليه كل ده
2: فريده اي حد فينا ممكن يغلط عشان يوصل اللي هو عايزه لكن لما بنوصل اللي عايزينه ساعتها بس بنقدر نشوف اخطائنا ونقيمها في اللي بيشوفها مبرره ومتساويش وفي اللي بيشوف ان ده العدل عشان يحقق هدفه وفي اللي بيحس بألم مستمر لما بيلاقي ان اللي وصله له ما كانش يستاهل الاخطاء اللي عملها
0: إيه الفلسفة دي كلها؟ أنا مش فاهمه منك حاجة
2: العقد ده هيبقى الغلطة اللي مش هتعرفي تصلحيها مهما عملتي ومش هتلاقي المكاسب اللي هتعوضك عن اللي راح منك صدقيني وده اللي أقدر أقوله ما توافقيش على العقد ده مهما كانت المغريات افتكري مهما كانت المغريات
0: إيه الطريقة الغريبة دي؟ يتقولي كل حاجة في جملة مفيدة؟ لا تسكت ومتحاولش تضحك عليا بالطريقة المسرحية دي
2: ما أقدرش أقول أكتر من كده أنا نصحتك بالملاقيتش حد يتصحني بيه افتكري كلامي كويس
0: قال تلك الكلمات وترك مكتبه بعدها بقليل وقد قالوا لي حين سألت عنه أنه شعر بتعب شديد وقرر الذهاب إلى بيته ليرتاح. لم أره يوما يفعل هذا حتى كان حين ينتابه ذلك الصداع الرهيب ينام في مكتبه قليلا ثم يعود إلينا كما لو كان قادما من المنزل شعرت بالقلق ورحت أفكر في كلماته طيلة اليوم وأنا أبحث عن إجابات لتلك الأسئلة حتى انتهى يومي وعدت إلى البيت كنت مرهقة حقا حتى أنني بعد تناول العشاء مع والدتي لم أتمكن من الجلوس معها كثيرا فلم أستطع الصعود إلى غرفتي واستسلمت للنوم على الأريكة وما إن مددت جسدي حتى تحولت جفوني إلى جبلين أحملهما فلم أستطع المقاومة واستسلمت لغلقهما وما هي إلا لحظات حتى طرقت باب عالم الأحلام مجددا لكنه ولأول مرة منذ أن بدأ كل ذلك الجنون تمكنت من أن أحلم بشيء مختلف غير تلك الغرفة التي كنت أعرف دائما أنها بانتظار في أي لحظة أغفو بها فلقد رأيتني برفقة الشاب الوسيم الذي أراني سلام صورته وكنا نتحدث لا أعلم عن ماذا لكنني بدوت سعيده برفقته ثم تحولنا الى اجتماع كبير يضم اشخاصا كثر يرتدون اقنعه كالتي يرتدونها في حفلات التنكر تلك جلسنا الى الطاوله فراح الشاب يصيح فيهم ويهددهم وهو يشير الى اوراق في يده ومستندات واقراص مدمجه الى ان غضب سيدهم الجالس على راس الطاوله فاشار لاحدهم فاجتروا الشاب بعيدا عني وراح يصيح بينما رحت ابكي واصرخ كنت خائفة بشدة، ثم تركوني واحدة ورحلوا، فوجدت أمامي كل تلك الأشياء، جمعتها وهربت أركض خارج هذا المكان بجنون، كنت أسقط وأفقد بعضاً من تلك الأوراق والأقراص مع كل مرة أسقط فيها، حتى فقدتها جميعها، ثم وجدت نفسي في حديقة مرعبة، يخيم عليها ليل ثقيل، إلى أن سطع نور من بعيد، كان هذا منزل الدكتور سلام. فهربت منه مبتعده عنه، ومع رقدي بدأت أسمع صوت لهث مخلوقات خلفي تطاردني، ولم أمتلك الشجاعة الكافية للنظر خلفي، بل ظللت أركض وأركض، وكنت أنظر إلى قدمي اللتين كانتا ضعيفتين متخاذلتين، وأنا أصرخ بهما ألا تتوقفا، أسرع أنجداني، وكان صراخي له صدى يرج أرجاء المكان، وأسمعه فيزيد من رعبي. حتى إقضتني أمي وأنقذتني من هذا العذاب لكنني ما إن فتحت عيني حتى شاقت شاقة من شرف على الموت غارقاً وجاءه من يرفعه من الماء في آخر لحظات استسلامه مالك يا حبيبتي أنا
14: هنا جنبك يا فريدة
0: بكبوسي حبيبتي متخفيش وما إن هدأت وتمكنت
14: من التقاط أنفاسي حتى قالت لي في سواق مستنيك برا بيقول إن عندك معاد مع الأستاذ فارس صاحب الجورنول هو اصر يصحيك فانا خفت تكون حاجه مهمه صعقت
0: ابي هذه السرعه وما هذا الاهتمام انه يتبع نفس اسلوب سلام يبدو ان تلك هي عاده الاقوياء التحكم في كل شيء نظرت الى الساعه فكانت الثامنه صباحا لقد كان كابوسا مرعبا حقا متى انتهي منك ومن هلوساتك يا سلام قلتها وانا اصعد على غرفتي لابدل ثيابي ان كنت حقا محظوظه فلسوف ينتهي كل شيء الليله، ولسوف اعود منتصره من منزلك، وفي يميني طريق اخي او معرفه مصيره، وفي يساري رئاسه التحرير. فلتتحملي بعض الكوابيس المفزعه حتى تحصلي على حياه رائعه، لطالما استحققتها يا فريده، ولسوف يكون هذا اليوم اجمل خميس مر علي في حياتي. سمعتني امي وقالت:
14: ربنا يسعد ايامك يا حبيبتي.
0: لما ارجع النهارده ماما، هيبقى عندي حلول لكل حاجة تعبتنا السنين اللي فاتت دي ادعيلي أطلت النظر إلى أمي وكأنني أريد أن أروي عيني بتفاصيلها قبل رحيلي كنت أشعر وكأنني مقدمة على شيء ما يفوق كل ما قد مررت به وما إن اقتربت من الباب لأغادر حتى نادتني أمي وفتحت ذراعيها وأخذت تمطرني بالدعوات التي اختلطت بعطر حنينها وأحضانها ذلك المزيج الساحر الذي كان كفيرا ليبث الأمان في نفوس الكون بأكمله ومكثت أرشف من أحضانها حتى امتلأ صدري بذلك الشعور الذي لا يمكن للغة ما أن تصفه قبلتها ورحلت كانت سيارة فاخرة كما يتوقع لها أن تكون وطال بالطريق حتى وجدت بأننا نقترب من بيت صغير على البحر جميل حقا لكنه صغير جدا على رجل مثل هذا الرجل وكان مكتوب على الباب كلمه لم افهم معناها ولهذا قد لفتت نظري برهوت ثم ادخلني السائق واغلق الباب وما ان دلفت حتى وجدت نفسي في صاله كبيره وامامي نافذه زجاجيه بعرض الحائط تطل على ممشى يمتد عبر البحر لينتهي بغرفه مجلس زجاجيه في وسط البحر كان البيت يبدو كاستراحه جميله لم يكن منزلا بالمعنى المناسب لحظات حتى فتحت النافذه المطله على الممشى وظهر الرجل في بزه انيقه للغايه وهو يشير الي من داخل الغرفه الزجاجيه بان انضم اليه وبالفعل تحركت واثقه انيقه ورحت اتطلع اليه يبدو رجلا ثريا متواضعا للغايه وما ان خطوت خطواتي الاولى على الممشى الذي كان يموج تحتي حتى شعرت وكانني امشي على الماء لقد كان هذا حقا مناسبا جدا ليكون ممر الحياه الاخرى التي انتظرها مد يده ليلتقط يدي ثم ادخلني واغلق باب الغرفه الساحره قائلا
17: المكان فاجئك اعذرني لو ما كانش بالجمال اللي يناسب طلتك ونستك اصلا انا ملول جدا وكل حاجه في العالم ده مكرره وممله ولا ايه رايك ما هذا
0: هل هذا النوع من البشر لا يزال موجودا حقا؟ أم أنني في حلم جديد؟ تمالكت نفسي سريعا وغضضت الطرف عن رقة أسلوبه ووسامته الطاغية رغم تلك الشعيرات البيضاء المتناثرة بإبداع في ثنايا رأسه ولحيته المنمقة ثم قلت الحقيقة معرفش أنا شايفة أن العالم لسه فيه حاجات كتير ما شفتهاش ولا جربتها؟
17: معك حق بس واحد زي ما بقاش في حاجة جديدة يشوفها أو يجربها حتى مقابلتنا دي برغم جمالك إلا أنها مقابلة مكررة بكل تفاصيلها عملتها مليون مرة بنفس الكلام والأصعب إني عارف إني لازم أفضل مكمل للأبد شفتي أنا قد إيه مخلوق تعيس؟
0: لو تسمح لي أنا شايفة أن حضرتك بتبالغ ما فيش حاجة بتفضل للأبد حتى الدنيا بتتغير وبتفنى وما بتستقرش على حال أبدا أما بالنسبة أن حضرتك مخلوق تعيس فاللي شايفاه إن مفهوم التعاسة اتغير كتير مؤخرا
17: نفس الردود بس اجابتك ممتعه وده اللي محسسني انك مش زي اي حد انت مختلفه واسكى من كل اللي شفتهم وسمحت لهم بمقابلتي وده شيء يسعدني لانه بياكد ان توقعي كان في محله شكرا يا فندم على المجامله مش بجاملك دي الحقيقه وكمان تعاستي حقيقيه ومع ذلك اقدر امنح السعاده لكثير هي ملكي ميني بس محرمه عليا الحقيقه انا بوصف شعور جدي وبفكر فيه واضح انه لعنته طلتني وعشان كده بيت بتكلم بلسانه كأني هو. تصور يا فريده. الكلام ده ما بيفكركيش بأعمال الكوميديا الإلهية لدانتي. الفنان الإيطالي المعروف أنا بحبه جدًا. سيبك من الكلام ده. إزاي عرفت توصلي للمعلومات المهمة دي قبل أي حد؟ دي خبطة كبيرة ليكي.
0: أعذرني يا فندم أنا ما أقدرش أكشف مصادري.
17: <تصفيق> كويس أوي بس يا ريت تجاوبيني عن سؤال بيحيرني في كل مقابلاتي معاكم وقليلين اللي عرفوا يجاوبوا عليه. انت عايزه ايه فريده من الحياه؟ او بشكل تاني بتشوفي السعاده في ايه؟
0: ده سؤال كبير اجابته بتختلف من شخص للتاني. بس انا سعادتي اني احقق نفسي وانجح في شغلي
17: <تصفيق> بلاش النظره دي. انا ما جبتكيش هنا وديتك فرصه تقابليني عشان اتريق عليكي، بالعكس انا هحط الدنيا تحت رجلك. بس انتوا بتضحكوني لما بتكدبوا ومش بقدر امسك نفسي. <تصفيق> احنا مين؟ واللي بتقول عليا كدابه. ليه مش بتقولوا اللي انتوا عايزينه بجد؟ انتوا في عالم كبير ليه عايزين تعيشوا في أطرافه وتستنوا موقكم زي الغنم ده مش منطق وانا قلتلك اني عارف انك مختلفة وانك مصاف الذكية وانا ملك العالم اقدر اديكي كل اللي تعوزيه بس اللي انت عايزاه بجد انا عارفك زي ما عارف ايديا فريدة عايزة كل حاجة عايزة العالم يعرف هي مين وانها مش بنت جت ومشيت بهدوء فريدة كانت هنا وملكت كل حاجة نظرات الاحترام والاعجاب اللي بتلحقك دي حقك الطبيعي المتعه الفلوس الحب يا فريده كل اللي اتحرمتي منه مستنيكي هنا هتخرجي من بيتي ملكه على الكون ملهاش حدود انتي قربتي من تحقيق ده قبل كده بس معرفش اللي تراجعتي قصدك ايه انا اللي برعاكي وعايزه اساعدك عشان تعيشي بجد وتبقي سعيده مش عشان تبقي منبوذه في عين مجتمع من الأخبية أنا البوابة يا فريدة لكل اللي حلمت بيه وكل اللي ما حلمتيش بيه وما خطرش على بالك
0: تملكني يا الرعب وراحت ملامحه تتغير وتزداد حدتها هنا تذكرت كلمات علاء دار رأسي واشتعل حتى قاطع كل ذلك بقوله المباشر
17: انت شبهنا مرضتيش بالذل والمهانة وعرف قيمتك الحقيقية وعشان كده عايزين نساعدك. أنا الموكل بالعهد يا فريدة في مملكة الشرق نائب عن جدي
0: هنا لم يعد لدي شك في أنه الشيطان نفسه أو حفيده كما يقول هممت بنطقها فأكمل بفخر بالغ
17: أيوة أنا أكبر أحفاده وانا الموكل بأمور المملكة الشرقية شايف إحنا مهتمين بيك قد إيه؟ أنا جيت لك بنفسي وده ما بيحصلش غير مع اللي زيك اللي شبهي في ذكائهم وتميزهم مفيش وسيط بيني وبينك أنا وانتي بس تطلبي؟ فتلاقي اللي طلبتيه ببساطه وسهوله قدامك، واقع تلمسي مش مجرد أحلام وأماني. وأكتر من كده، لو قبلتي هنروح مع بعض نقابل جدي في القصر العامر في بير برهود. تبايعيه ويمنحك سلطانك.
0: تمسكي يا فريده، فلقد قادتك قدماك إلى نهاية كل شيء. ها أنت الآن أمام أحد أحفاده ويدعوك للقائه أيضا. يا لك من غبية. ماذا فعلتي بنفسك؟ قلت مستنكرة وعايزني أسجد ليك ولي وأكفر
17: و... <تصفيق> واضح إنك بتقري روايات كتير مفيش داعي للسذاجه دي أنا مش هوعدك بالجنة ولا هقولك إن أنا حقيقة وإن اللي تعرفيه وهم أنا وإنتي اذكى من كده بكتير وعشان كده جيت لك أنا قلت لك إنك شبهي وعشان كده هعرض عليك الحقيقة زي ما هي حياة فيها متعة وسلطة ونفوز وشهرة مع بعض هنعمل الجنة هنا على الارض دي هنا طب وبعد كده وبعدين هنتحمل عواقب اللي عملناه شويه اوعي تصدقي انها هتبقى دايما ده وقت قليل واللي هنعمله هنا يستحق تمن بسيط زي ده ولو مش مصدقاني تعالى اوريكي ملايين من اللي عاشوا في بؤس هنا ومن البؤس كفروا بيه فاتغمسوا في البؤس هنا وهناك انا هخليكي تاخدي حاجه على الاقل ومش بطلب منك حاجه غير انك تبقي في صفي ومن اتباع المهتمين بمصالحي زي ما انا بهتم بمصالحكم عشان نقدر نملك كل شبر على الارض دي مع بعض وما تفكريش اننا محتاجينك احنا بيكي او من غيرك ماشيين في طريقنا زي ما انت شايفه احنا ملكنا العالم ده فعلا وزاد عدد اتباعنا لدرجه ان احنا اللي بنختار وبنقرر احنا عايزين مين مش بنقبل اي حد الا لو كان يستحق وانت تستاهلي احنا بنرفع اللي احنا عايزينه وبننزل اللي احنا عايزينه بندي اتباعنا المجد والشهره وبنطفي نور الشمس على الأغبية اللي عاملين نفسهم ملايكه، وعايشين في ازدواجيه رهيبه. بتقتلهم رغباتهم الواضحه بس بيلعبوا بالمسميات الفقر والغباء بيسموه كفاح. والعذاب بيقولوا عليه صبر ورضا. رضا ايه؟ انا شايفهم كويس وهم جواهم براكين بتغلي من الحقد والغيره والطمع والرغبه انهم يملكوا كل حاجه. كلهم زينا. شبهنا، لكن اغبياء. بيخدعوا نفسهم وبيتمنوا مش اكتر.
0: راح راسي يؤلمني. فلم اعد قادره على سماع ما هو اكثر واردت الرحيله فصرخ في وجهي
17: ما تضيعيش الفرصه ما تبيش غبيه زيهم صدقيني احنا الواقع الملموس احنا الدنيا وغيرنا سراب وما تفتكريش ان سلام او ادمز يقدروا يحموكي مننا او يوقفونا اسكت وسيبني
0: مش قادره اتحمل اكتر من كده وهممت بالخروج فلم اتمكن من فتح الباب هنا صرخ وظهر لي بهيئة تشبه التي قد أرانيها برخية في محاكاة جده.
17: هسيبك تمشي بس هترجعي تاني أنا ما بزهقش أنت فاكرة دي أول مقابلة بيننا يا فريدة أنت ملكي من اليوم اللي جيتي فيه بإرادتك وكل ما هترفضي همسحلك ذاكرتك كلها وهقتحم أعمق مكان في نفسك حتى أحلامك وخيالاتك مش هسيبها وهخليكي تقفي على بابي تترجيني وهدوائك من الذل اللي مش هتتحمليه لحد ما ترضي وتقبلي بالعهد وتترجيني اقبل روحك القذره. حتى كلامي ده مش هتفتكريه. انتوا الفناء واحنا الخلود يا فريده. احنا الخلود.
0: صرخاته كادت ان تفجر راسي. فقدت وعيي وسحبت الى اعماق نفسي ثانية. لاجد نفسي في احد احلامي التي يصنعها لي عقلي الباطن لينجدني مما انا فيه. ورايتني محموله بين يدي بارخيا وكان يحلق بي في الفضاء وكان عقلي هذه المره قد استخدم بارخيا لدمجه في رؤياي لينقذني من هذا اللعين ثم عدت من اغماءتي تلك ولم اشعر الا وانا افتح عيني في منزلي وكانت امي وامل وعلاء يحيطون بسريري في غرفتي
14: انا فين ايه اللي حصل انا سمعت صوت تليفون جنب الباب قلت يمكن وقع منك لما فتحت الباب لقيتك وقعة على الارض ما عرفتش اعمل ايه كلمت امل جات لي وجابت معاها الاستاذة علاء الله يبارك لهم نقلوكي هنا ايه اللي حصل يا حبيبتي
0: ولا حاجه يا ماما انا كويسه
14: امل ممكن تساعدي ماما
0: تجيب شاي لأستاذ علاء قلت واومات لها لتذهب بامي خارجا ففهمت وبالفعل تحركت بوالدتي الذي لم يعجبها هذا ولكنها خرجت وما إن غادر حتى نظرت إلى علاء وقلت أنت كنت عارف هو مين؟
2: تقصدي مين؟
0: فارس أنت عارف هو مين؟
2: فارس صاحب الجورنال؟
0: ما تعملش غبي أنت حذرتني منه أنا متأكدة أنك عارف
2: أعرف إيه كل اللي اعرفه أن أمل جت تستأذن عشان تمشي لي كلام والدتك فجيت أساعدك وطمن عليك ده كل الموضوع
0: يمكن أنت كمان تطلع من أتباعه
2: فريده وليلي ايه اللي حصل انا بدات اقلق عليكي
0: قولي لنا ايه اللي حصل لك ترددت قليلا لكني كنت بحاجه الى الحديث مع اي شخص كي اتاكد مما يحدث وما ان انهيت حديثي حتى راى علاء يضحك فرمقته بنظره الناهره فقال
2: <تصفيق> انت سرحتي بخيالك لبعيد قوي كل اللي قصدته انه ممكن يستغلك والعقد اللي كنت تقصده عقد الاحتكار الفكري اللي تقيد تنبيه وبقى فكري وإبداعي وكل اللي عندي رهن إشارتهم ده غير إنهم يقدروا يوقفوني في أي لحظة ده اللي كنت أقصده مش أكتر بس اللي بتقوليه شيطان واستراحة دي حاجة تضحك فعلا
1: فريدة مش يمكن تكوني منزلتيش من البيت ومروحتيش حتى وكل اللي شفتيه وهم، تخيلتيه بسبب كلام علاء يمكن مبلغته في تحذيرك هي السبب <تصفيق> أنتوا بتقولوا إيه؟ بقول لكم قابلته
0: وتكلمت معاه وكمان عرفت بيته وفاكرة الكلمة اللي كانت على المدخل برهوت برهموت حاجة زي كده لا لا برهوت قلت ايه؟ الكلمة دي كانت مكتوبة على باب الاستراحة وجوه البيت على باب الأوضة تغيرت ملامح علاء وقال
2: من سبع سنين كنت شغال محرر في جورنال مهم وعملت حوار طويل مع دنجال الراجل ده قال لي انه بيجتمع بالشيطان في بيته مرة كل شهر ولما سالته وانا بتريق بيتك انت ولا بيت الشيطان قال له انه ساكن في بير في اليمن في حضرة موت بير اسمه برهوت وطبعا ما صدقتوش واتريقت عليه وقلت له على كده انت بتروح اليمن كل شهر من غير طياره ولا تاشيره وما قدرتش اكمل الحوار من الضحك بس لما بحثت عن الكلمه اتفاجئت من اللي عرفته وقتها برهوت كلمه بيرجع اصلها اللغة الحاميريه القديمه ومعناها بيت الجن أو وادي الجن، وفي بير فعلا في المنطقة دي بالاسم ده، والسكان بيقولوا عنه إنه بير الموتى، وإنهم بيشوفوا منه العجب، ولما المعلومات دي أثارت فضولي بحثت أكتر، فلقيت إن في أحاديث نبوية وروايات في السنة بتتكلم عن البير ده، وبتقول إنه من أخبث الأماكن على الأرض وإنه مكروه.
0: مش قلت لكم إني شفته وإتكلمت معاه، أنا واثقة من كلامي، أنا لسه ما
2: يمكن الدجال ده دور على اسم ليه تاريخ عشان يدي مصداقيه وعمق لكلامه. ده اللي قلته لنفسي وقتها عشان انسى الموضوع، خاصة ان الدجال ده اتقتل بعدها ولقوه مرمي في مكان مهجور جنب المدافن، ويمكن ده منطقي اكتر. بس ما تحاوليش تقنعيني اني بقالي خمس سنين واكتر بشتغل عند الشيطان من غير معرف الكلام ده مستحيل. هنا
0: ادركت انه اما يحاول التلاعب بي او انه غبي حقا. وبينما كنت افكر دق منبه هاتفي ليعلن عن السابعه مساء هذا التنبيه الذي خصصته للاستعداد لجلسه سلام ولربما قد اجد سائقه يدق باب منزلي في غضون نصف ساعه على اقصى تقدير ولا ادري أذهب ام لا لكني اعتقد ان سلام اصبح الان مفتاح حل كل الغازي وتساؤلاتي غير المنتهيه فقررت ان اذهب ثم هممت واقفه وتحركت الى ناحيه مخزن ملابسي فقالت منال تعملي ايه؟ معاد جلسة الدكتور سلام لازم اروح بدل ما الأفكار والشكوك تقتلني. أنت بتفكري في سلام مع كل اللي أنت فيه ده؟ هو اللي عنده حلول لكل اللي أنا فيه. خلاصي في إيده وخلاص. ما بقاش في حاجة تخوفني. أنا وصلت لقاع جهنم. خلي كل حاجة تخلص الليلة زي ما خططت. سيبوني من فضلكم عشان أغير هدومي.
2: برافو يا فريدة. أنا رأيي كده برضو هتحتاجي مساعدة من الجورنال؟ هو الدكتور سلام بيسمح إنك تدخلي بمصور؟
0: أستاذ علاء ممكن تطلع من الأوضة عشان غير هدومي من فضلك؟
2: آه طبعًا. هنستناك يا سيادة الصحفية المتألقة. بالتوفيق. رحل أخيرًا بصحبة منال،
0: التي بدت صادقة في قلقها علي، والذي قد ظهر على عينيها بوضوح. لكني طمأنتها كما طمأنت نفسي على نفسي. لم أعد أنا من كنت سابقًا. فلقد استطاع هذا العالم إخراج أسوأ ما في قلبي. وبدل ذلك القلب بحجر من أحجار بئر برهود ذاك فليكن ما يكون هنا سمعت صوت والدتي تتشاجر مع سائق الدكتور سلام محاولة إقناعه بأني مريضة ولن أتمكن من الحضور لكني خرجت إليه لأخبره بأنني قادمة وسط ذهولي والدتي حين رأتني في كامل أناقتي مرة أخرى وعلى استعداد تام للرحيل ودعتها والتفت للخروج فسمعتها تقول:
14: أول مرة خف عليكي من نفسك يا فريدة. ربنا يحفظك ويجعل لك نصيب من دعاء أمك الغلبانة.
0: ركبت العربة وأنا أجيب على ما قالته أمي. معاكي حق يا ماما. اللي طالعة من البيت دلوقتي ما بقتش البنت الصغيرة البريئة. البنت دي خسرت براءتها مع كل ضربة من الدنيا. والآن فلتحضر كل ألعيبك وسحراتك وجنك وشياطينك. وملوك الأراضين، بل أحضر شياطين الكون بأكمله فإني قادمة إليك يا سلام لأنهي كل شيء فحين يفقد المرء كل شيء لا يبقى له ما يشعر بالخوف عليه وراح فكري يدور في كل ما حدث منذ البداية لكن صورة ذلك الشاب لا زالت تلاحقني من هذا الشاب؟ ولماذا كنت أشعر بالسعادة والأمان معه في الحلم؟ أحاول أن أتذكره لكني غير قادرة على ذلك لكنني وجدت له ذكريات أخرى في عقلي فهذه صورة تظهر لي معه في أماكن متعددة هل هي من خيالي أم ماذا؟ لا أدري ثم نحيت هذا جانبا لأبحر في التفكير والتمني آه لو تمكنت من معرفة ما حدث لك يا منير بل ولو توصلت إلى طريقك فلسوف تبعث أمي من جديد الى الحياه السعيده ثم هاجمتني كلمات فارس العين فتساءلت هل قابلتيه حقا يا فريده هل حدث كل ذلك ام انك قد جننت لا انا متاكده من حدوثه ثم اعود مجددا لاشك في نفسي فان كل المجانين واثقين مما يحدث لهم في اوهامهم ولهذا قد فقدوا عقولهم إذن كيف لي ان اعرف ما هو الحد الفاصل بين الحقيقه والوهم هل هذا العالم حقيقي وانا موجوده فيه ام انني انا التي صنعت هذا العالم وهو موجود داخلي وما داخلي تلك ماذا اقصد بها هل اقصد بها داخل عقلي اين هذا الذي يدعى داخل عقلي اين هذا المكان لافجره بكل ما فيه او اكتشفه بكل وعي اشعر بانني حبيسه داخل جسدي لكن كينونتي شيء آخر أنا لست هذا الجسد الذي يتحرك وهذه اليد لا تمثلني أنا في مكان أعمق من هذا بكثير وهذا الجسد يبدو أنه أكبر من هذا الكون بكثير فداخله يوجد مجرات وأكوان غير متناهية ولقد علقت بها على ما يبدو كيف يدرك المرء كينونته؟ من أو ما أنت؟ وما يمثلك؟ هل هي ذكرياتك؟ فماذا إن فقدتها؟ وماذا عن الحاضر والواقع حولي؟ هل هذه أنا التي تتحدث هنا وتتحرك هناك؟ أم أنها بضع مني فقط؟ ينتابني شعور بأنني أنظر إلى كل شيء من داخل نافذة صغيرة في بعد سحيق داخل هذا الجسد أطل برأسي على كل ما يحدث لكنني في عزلة عن كل هذا وبينما كنت غارقة في هذه الأفكار هاجمتني صور عديدة متلاحقة متداخلة غير مرتبة شتتت فكري وكأنني قد قذف بي إلى غياه بذاكرتي ومن بعد سحيق داخل نسي راحت تبعث بعض الذكريات القديمة من مواقف وصور غير مرتبة كان من أبرز ما ظهر في تلك العاصفة من الصور هي صورة الشاب وصوتي وأنا أناديه باسمه مالك نعم اسمه مالك وكان هناك مجموعة من الرجال يمسكون به ويجرونه مبتعدين عني وهنا رحت أسحب إلى داخل الجسد مرة أخرى عبرت حدود هذا الجسد حتى وصلت ثانية إلى هذه الزنزانة التي أنظر من خلالها لهذا العالم كانت ضربات قلبي كقرع طبول الحرب وكاد رأسي أن ينفجر. وما أوقف كل هذا الهذيان سوى صوت الدكتور سلام ولمسته على كتفي حين فتح باب العربة ليخرجني منها نظرت إليه غير مصدقة ما يحدث لي لكن ابتسامته تلك المرة ووجهه الذي بدا مختلفا كليا قد أوحي لي بشيء مختلف لم أكن خائفة منه أو مترقبة كعادتي وللمرة الأولى أشعر بالأمان من ناحيته ولذلك وضعت يدي في يديه وبالفعل خرجت من السيارة لأفاجأ بالسيد آدمز ينتظرني أيضا في مدخل المنزل وهممت بالحديث فأشار لي سلام بالصمت والانتظار حتى دلفنا إلى المجلس وعلى باب المجلس لم أتمكن من الانتظار وقلت أنا عايز أقولك حاجة مهمة الأول أرجوك دكتور سلام تعالي معي قادني إلى أحد الغرف بالقصر وما إن أغلق باب الغرفة حتى قصصت عليه كل شيء كل مخاوفي كل ما رأيت وكل ما فعلت حتى قصة أبي وأخي منير وما إن وصلت بالحديث إلى منير وما حدث له انهمر دموعي فراح يربط على كتفي ويهدئني ثم قال
3: يعني أنتِ ما كنتِش واثقة فيا وإيه اللي اتغير دلوقتي؟ مش عارفة أوعدك إنك هترجعي لوالدتك النهاردة ومعاكي منير وكل معاناتك هتخلص كل اللي بطلبه منك إنك تثقي فيا وتتماسكي اللي هنعمله هيبقى قاسي عليكي خليكي واثقه إني بعمل ده عشانك
0: عشان أخويا أعمل أي حاجة بس أرجوك أنا عنيت كتير من الألم والخزلان بلاشت العبية ابتسم ثم أقسم لي بأنه لن يخذلني إذا لم أخذله أنا فتعجبت منه فيما أخذله لكني لم أسأله خرجنا بعدها إلى القاعة فصعد إلى المسرح كعادته وبرفقته آدمز لكنه لم يكن يتحدث كما السابق بتلك النبرة المسرحية بل كان مباشرا لأقصى حد
3: النهاردة عندنا ضيف مختلف هنشاركه أنا ومستر أدمس محاكاته عشان يقدر يعدي المرحلة الصعبة اللي بيمر بيها ايه قلنا غريبة وممكن تعمل أي حاجة عشان تحمينا وبرغم وجود القدرة الجبارة دي إلا إنها ممكن تدمرنا زي ما ممكن تسعدنا وده كان هدفنا من المحاكاة من البداية إننا نوجه القوة دي لصالحنا رحبوا معايا بالأنسة فريدة سابت ضفتنا الليلة وبطلة المحاكاة اللي هنشاركها فيها لو قبلت.
0: لم ادر ماذا افعل فقد انتابني الرعب عن اي محاكاة يتحدث انا لم ارغب في هذا لكنه اصر وكان لابد لي من فعلها. صعدت الى المسرح وكنت محرجه بشده ثم اجلساني وراح سلام يتابع حديثه
3: قبل ما ابدا المحاكاة دي واللي هتكون الاولى والاخيره النهارده لازم اجاوبك على الاسئله اللي سالتها لي إنت قلتي إنك عايزة تعرفي الحقيقة مهما كلفتك لأنك زهقتي من حالة التوهان اللي عايشاها. فهل إنت مستعدة تقبلي الحقيقة اللي بتدوري عليها؟
0: أيوه وممكن أعمل أي حاجة في سبيل ده.
3: لازم تعرفي إن معظم اللي عشتيه من أول ما صحيتي يوم الخميس كان مجرد محاكاة عملت مخصوص عشان ترجعك لطبيعتك.
0: إيه؟ محاكاة؟ طبيعتي؟ أنا مش فاهمة حاجة.
3: إحنا دلوقتي جوه أعماق عقلك. من أول ما صحيتي من أسبوعين، أغلب اللي شفتيه محاكاة لحياتك عملناهالك. خلينا نبدأ المحاكاة وهتعرفي كل حاجة. صدقيني وتمسكي بوجودك معانا وما تفقديش وعيك. عايزك تفهمي إن دي مش أول مرة نعمل التجربة دي معاكي، بس دي آخر مرة. أرجوكي ما تبوظهاش وتستسلمي لعقلك اللي هيحاول يسحبك مرة تانية لزنزانته الداخلية عشان يرجع يعمل عالم مزيف تاني تستخبي فيه في غيبوبتك.
0: هل ما يقوله صحيح؟ هل أصبحت مجنونة إلى هذا الحد؟ لا يمكنني تصديق هذا لكن قلبي يخفق بشدة وجسدي يرتجف أشعر بشيء ما يدفعني للاستمرار وسأفعل لعله صادق وإن لم يكن فماذا سيحدث أكثر مما رأي؟ لا شيء فليكن ما يكون لي عقلي يامل في كل ده؟ السبب
3: حصلت لك حادثة أفقدتك اتزانك، وبقى عقلك رافض الحادثة المؤلمة دي، فصنع واقع مختلف يناسبك ويحميك من ألم الحادثة، وخلاكي تنسي أي حاجة ممكن تفكرك باللي مرتي بيه. أنا عارف إن اللي بقوله كأنه جنان، بس دي الحقيقة، مش عايز منك غير إنك تصمدي، وما تفقديش وعيك مهما حصل، لو عايزة ترجعي لوالدك ووالدتك وأخوكي منير، كلهم مستنيينك ترجعي لطبيعتك.
0: قصدك ان بابا واخويا عايشين طب ازاي هو انا اتجننت بالدراجة دي ده اللي عايز تقوله لا انا برفض كلامك هو انت جبتني هنا عشان تتريق عليا وتبسط اصحابك وانت بتنتقم مني عشان اقتحنت المجلس
3: فريده انا بقول لك الحقيقه قبل ما نبدا المحاكاه اللي هعرض لك فيها كل اللي حصل بس انا عايزك تعرفي اهميه انك تواجهي الحقيقه دي كل اللي انت فيه ده بسبب هروبك من انك تصدقيها او تتحمليها. احنا دخلنا لعقلك عشان نرجعك. دي فرصتنا الاخيره عشان نرجعك فما تضيعهاش. اتمسكي بالنجاه وهتفهمي كل حاجه. البسي الماسك عشان نبدا المحاكاه. ارجوكي ثقي فيا. لو فقدنا الثقه دي هنفقد كل حاجه.
0: لم اجد ما اقول ولم اعد افهم شيئا بينما راح راسي يؤلمني بشده. لكنني فعلت كما أراد وبدأت المحاكاة. كان أول ما ظهر هو وجه الشاب الذي يطاردني أينما ذهبت وشرع سلام في التعقيب على ما أراه.
3: ده مالك، انت مش فاكراه؟
0: مش فاكراه، بس بشوفه وأنا صاحية وأنا نايمة ومش عارفة علاقتي بيه إيه وكل ما أشوفه أحس بألم في راسي زي ما حاسه دلوقتي، مين ده؟
3: ده كان أقرب الناس ليك يا فريدة. مالك حبك الوحيد، كملي.
0: حين قال ذلك، كأنما قد فجر بركانًا من الذكريات في عقلي. راحت تظهر وتتداخل وتكتمل، وبدأت المشاهد تتجمع في رأسي. ثم شرع في بث المحاكاة لتتجسد أمامي. رأيتني جالسة إلى جوار مالك يلبسني خاتم الخطبة. حولي امي وابي ومنير واناس اخرين كنت سعيده حقا كان هذا شعوري الذي لا اخطئه ابدا انظر اليه خجله تذكرت تلك المشاعر داخلي وكانها تبعث من منقدها في اعماق روحي انه مالك كيف لي الا اعرفك يا مالك اغرقتني الدموع التي صاحبت تلك المشاهد فهنا رايته يتطلع في للمره الاولى وهنا حين أخبرني بحبه وهنا حين كنا نجوب شوارع الاسكندرية كطفلين يمسك كل منا بيد الآخر وكأنما أن أقول للدنيا لقد أخذنا أجمل ما فيه فلا نريد منك شيئا آخر وهنا حين اشتعل غضبي لنظرة إحداهن له وهنا حين قبلني للمرة الأولى واحتضنني كيف أنساك يا حبيبي وأنت في دمي؟ نعم أذكر يا سلام أذكر
3: كمل يا فريدة اكذب الذكريات دي ليكي انبشي في أعماق عقلك وكبري رجع ماضيكي مهما كان
0: تابعت المشاهد والصور كانت متقطعة وغير كاملة حتى ثبت المشهد ولم أعد قادرة على المتابعة وكأنما قد توقف عقلي فقال سلام وهو يكمل تحريك المشهد من بسه هو
3: اليوم ده لما اتنشر أكبر تحية عمله وكشف فيه رجل الأعمال نعمان الوزيري وجالك الجورنال عشان يبشرك.
2: النهارده يا فريده كشفت المجرم ده. بصي اسمي اهو. تحقيقات تدين رجل الاعمال نون و وتفضح فساده. بقلم مالك السنوسي. تليفوني مبطلش رن من الصبح. ناس بتبارك لي وعروض من اكبر الجرايد. الايام دي بتاعتنا يا حبيبتي.
0: انفجرت دموعي. لا اريد ان اسمع. اوقفوا هذا <تصفيق> كفاية يا سلام كفاية لكنه لم يستمع إلي كاد رأسي ان ينفجر ولم أعد أتحمل انقبض قلبي وراح جسدي يرتجف لكنه تجاهلني وتابع
3: بالليل بعد ما قضيته وقت جميل مع بعض ساب معاكي ورق ومستندات مهمة وسيديهات وقال لك ما تقوليش لحد مهما حصل على مكانها
0: رأيتني عند باب منزلي أحمل المستندات كان مالك أمامي قبلني ورحل وقفت المشهد هذه المره برغبتي ورحت ابكي وانهارت كليا لكن سلام لم يرحم تلك اللحظات وتابع البث وقال
3: سابك ومشي ولما وصل بيته لقى رجاله نعمان مستنيينه هجموا عليه وضربوه وطعنوه ومثلوا بيه وسط الشارع وما حدش من الناس قدر يساعده وهو بيصرخ عشان خايفين من رجاله نعمان بس كان في كاميرات سجلت كل اللي حصل وتنشر الفيديو و... خلاص
14: افتكرت يا سلام كفاية ما تدهوش مش عايز أشوفه أرجوك
3: خلاص مش هارده بس لازم نكمل إيه اللي حصل بعد كده واللي أعتقد إنك مش قادرة تفتكريه لإنه مهم جدا بعد الحادثة دي ما تحملتيش عقلك حاول ينقذك من كل الضغوط فصنع واقع مختلف ينسيكي كل الأحداث دي وانعزلتي جوا نفسك وروحتي في غيبوبة وبعدين رجعتي والموضوع اتكرر بس نعمان ما سابكيش لانه ما لقاش المستندات، وبقى صعب جدا يوصلك، وخصوصا بعد نشر الفيديو، ولما عرف حالتك اقنع دكتور معدوم الضمير في المستشفى انه يدمر عقلك، وبقى بيحركك ناحيه الجنون والانتحار، فبقى يزرع افكار سامه في عقلك وجواكي، وده عن طريق كلامه معاكي والكتب اللي مالى بيها اوضتك، وده كان سبب من اسباب مقاومه عقلك للمحاكاه، بقيتي تظهري اراء غريبه، اراء الحاديه ماديه عشان تخليك تسفيه الحياة وتيقاسي وما تصدقيش في وجود إله ينتقم لك وطالما فيش إله فمين اللي هيجيب لك حقك أو يحمي اللي زيك والعالم يبقى غابة متوحشة البقاء فيها للأقوى ولما أهلك حسوا إن العلاج ده ملوش فايدة وده بعد ما حاولت تنتحري أكتر من مرة وكانوا بينقذوكي في آخر لحظة قرروا والدك إنك تكملي علاجك في البيت ومع الوقت فقد والدك الأمل في الطب ونصحوا صديق بإنه يلجأ للدجالين والصحراء. واتدخل نعمان مرة تانية في الموضوع وبعت لكم مشعوذ على إنه معالج ووصوله ليكي كانت أكبر مصيبة دمرت الباقي من عقلك لما حاول يستغل وقت رجوعك من الغيبوبة بإنه يقنعك تبيعي روحك للشيطان عشان يخلصك من اللي انت فيه وينتقم لك من اللي ظلمك بس انت كنت بترفضي فصلت عليك اخبث الجن والشياطين عشان يوصلوكي للجنون ويخلوكي تقتلي نفسك وبعت لك خادم بير برهوت الملعون في الوقت اللي كنتي فيه غرقانه في كل ده كان في شخص بيدور عليكي وبيحاول ينقذك الشخص ده كان مستر ادمز واللي هيكمل هو الجزء ده فريده انتي لسه معانا اه
0: انا هنا
10: ايوه يا بنتي انا اللي بعتت سلام لاهلك عشان ننقذك من كل ده وهقول لك انا ليه عملت كده الحقيقه ان في الاول كان اكراما لروح مالك اللي كان واحد من أولادي اللي ربيتهم ودربتهم عشان يبقوا من قادة التنوير لمجتمعنا وكان زي ابني لكن صدمتي وحصرتي بسبب اللي حصل له هي اللي أخرتني عليك احتاجت وقت وقت أستجمع فيه قوتي وأقسمت أني حنقذك مهما كان الثمن وأول حاجة عملتها كان أني استخدمت علمي وموهبتي عشان اخترق عقول البشر عن طريق المحاكاة واستخدمت طبعا كل سلطتي وخبرتي في عالم الجن عشان أحارب خدمة بير برهود اللي سيطروا عليكي وأطردهم من جسمك وعشان كده جبت برخية للمحاكاة بتاعتك اللي كان هدفه الأساسي حماية جسمك وإنه يصحح المفاهيم اللي شوشت على عقلك
0: كده كلامكم متضارب سلام قال إن كل ده وهم جوه عقلي وإنت دلوقتي بتقول إن دي فعلا قدراتك شكلكم بتلعبوا بيا
3: أنا قلت إن معظم اللي شفتيه هنا كان وهم ما قلتش كل اللي شفتيه وجودي وجود أدمز وبرخي حقيقي وكان عبارة عن عبور لعقلك ساعدني عليه أدمز بقدراته، أما صياغة المحاكاة أنا اللي عملتها لإني دكتور نفسي أعرف إزاي واجهك ووصل لك بطريقة غير مباشرة تناسب عقلك وتخليه يقبلها بس كده أيوة يا بنتي أنا بعمل المحاكاة في الحقيقة في بيت
10: سلام بس أنا اني أخترق عقلك عشان نقدر نسيطر عليه ونحميكي منه ومن الجن. وده اللي عملناه. بس للأسف هم قدروا يخترقوا جسمك. وده حصل لما فارس عاصي الملعون كلمك عشان تقابليه. بس انت ما وافقتيش.
0: تقصد الشيطان؟
10: لا، ده واحد من أحفاده اللي وكله ملك شرق الأرض زي ما بيقول. ودي كانت حرب حقيقية جوه جسمك المسكين اللي تحمل أكتر من تحمل البشر.
0: إزاي ممكن أصدق الكلام ده؟
10: اسألي نفسك اسألي نفسك ازاي وصلتي لباب بيتك بعد ما كنت معاه اللي حصل ان انا وبرخي انقذناكي من بين ايديه ورجعناكي للمحاكاه بعد ما كان عايز يسحب روحك لعمق البير ولو كان قدر يرمي روحك في بير برهوت الملعون كان زمانك بتتمني الموت في اليوم 1000 مره وما كنتيش هتنولي الموت ده في مساكين كتير من الانس والجن فقدوا ارواحهم هناك لحد ما عقولهم راحت وداقوا الويل
0: نعم كانت هذه رؤياي حقا حينها. لقد بدا كلامه مريحا لنفسي. كملوا لو سمحتوا.
10: الجزء ده أحب دكتور سلام يكمله
3: لأن هو اللي حط التفاصيل دي. آدمز جالي يا فريده وطلب مني أسأله وبدأنا نجمع معلومات عنك ونشوف ازاي ممكن ننقذك. وما كانش في بديل من إننا نخترق عقلك ونحاول نصلح اللي فسد فيه. وعملنا المحاكاة دي عشان نقرب لك كل أحداث حياتك. وده بانها تنعكس على ناس تانية فتقدري تقبليها ولما توصلي المرحله دي ونتاكد انك قدرتي ترجعي وعيك بنفسك وعديتي من كل الصدمات والمكائد اللي اتعملت وقتها بس هنقدر نصرحك بكل حاجه عشان ترجعي للواقع ولطبيعتك وكنا عايزين دافع قوي يخليكي تتمسكي بالحياه وده اللي خلى وجود والدتك قاعده على كرسي متحرك في المحاكاة مهم لكن عقلك رفض الفكره واتدخل بأفكار مصدرها الدكتور الفاسد والدجال. وابتكر قصة والدك وأخوك منير، والأسئلة الإلحادية، وقصة العهد مع الشيطان. وكان لازم نتعامل مع كل ده. وزي ما أنت شايفة كل واحد فينا كان بيحارب على جبهة، وكانت حربي أنا مع عقلك. ولأنها كانت جواه وتحت سيطرته، كان لازم أخدعه. وبدأت من أول اللي عمله الجن معاكي، لما وروكي إن حياتك كلها بؤس وفساد وما فيهاش أمل. وان والدك كان على عهد معاهم وابتكروا قصه ضياع اخوكي عشان يبقى عندك دافع تفضلي مكمله جوه اللعنه وكان لازم ابدا بفكره الانتحار باني اسفها واظهر لك غباء اللي بيعمل كده من غير ملجا للوعظ الديني وده اللي عملته في محاكاه النحات راغب زي ما شوفتي وبعد كده كان لازم اعمل لك عالم تاني مليان بالامل والنجاح وفي نفس الوقت يكون عندك رغبه انك تتمسكي بيه وده كان في محاكاه الجورنال والشغل والايميل حاولت اخلق عالم يبقى عندك فيه امل وهدف تدافع عنه، وبعد كده مررت لك المشاهد الدمويه اللي كان لازم عقلك يقبلها عن طريق قصه مازن اللي كانت مرهقه في تصميمها، وقسمتها على جزئين عشان ما تكونش صدمه، وربطتها باملك في كل حاجه، فخليت نجاحك في شغلك وانك تلاقي اخوك مرتبطين بالقصه دي، واللي نجحت زي ما انا شايف وخليت المحاكاة العاطفية المُترّباً نهال بعد الجزء الأول من محاكاة زينب الدموية عشان أخفف عنك الصدمة وأوحي لقلبك ببعض المشاعر الرومانسية يمكن تساعدك أنك تفتكري مالك وبعد ما نخلص كل ده بالترتيب تيجي هنا النهاردة ونخلص كل حاجة زي ما بنعمل دلوقتي بس تدخل فارس الملعون لخبطنا لولا تدخل أدم زوبرخيا اللي قدروا ينقذوا رحلتنا كلها في آخر لحظة ودي كانت الحكايه كلها. اللحظه اللي كنا بنحلم بيها، اللحظه اللي هنوصل بيكي لهنا يا فريده، ومش فاضل غير حاجه واحده انك تطردينا كلنا من عقلك، وترجعي لوالدك ووالدتك اللي عانوا طول فتره منعتك
0: احتجت الكثير من الوقت لاضع كل ما قيل في موضع مرتب في عقلي، واردت المزيد من الاسئله فباغتني سلام قائلا
3: لما ترجعي هنقدر نجاوب على كل أسئلتك بس الأهم أنك تستعيدي وعيك دلوقتي أرجوك عشان ما تحصلش أي انتكاسات مفاجأة كلنا مستنيينك منير ورامي ومي ووالدك ووالدتك ولا هم مش وحشينك ولا وحشك حضنهم ولا حتى صعبانين عليك
0: كان محقا وكانت هذه هي اللحظة التي تفصل بين الوهم والحقيقة قلت أعمل إيه
3: بس الرغبه في انك تتحرري من السجن ده وتصري على كده وتفتكري حياتك واحلامك وما تسيب لهمش فرصه يلهوكي او يضللوكي ويبعدوكي عن هدفك خليكي على طبيعتك يا فريده وهتعدي من كل مكايدهم استعيدي ثقتك بنفسك وما تصدقيش كدبهم دافعي عن احلامك وحقوقك وما تخليهمش يهزموكي احتفظي بكل كلمه قلناها هي دي الحقيقه اللي لازم تتمسكي بيها وده ياخد شويه وقت ممكن يوم او يومين وممكن في دقائق ده معتمد على قدرتك انك تقهري عقلك وتقنعي انك مش هتستسلمي لي وانك قادره تواجهي كل ده وعايزه تعيشي احنا مستنيينك في الواقع اللي هتواجهيه من غير خوف وهتقدري تقهريه يا بنتي
0: لم ادري كم من الوقت مر لكنني شعرت بانه قد مر وقت طويل كنت اسبح في بحور عقلي لاتفقده وأنظر إلى ذكرياتي وأعيدها وأتفحصها. كنت أتجول بهذا العالم الذي صنعه عقلي وحبست داخله إلى أن تمكنت في إحدى اللحظات من تفجيره بالكامل وراح كل شيء حولي يختفي تدريجياً الأشخاص والأشياء والمشاعر كنت كمن يولد من جديد شعور بالبراءة الطفولية قد انتابني أو لنقل الملائكية التي يتساوى بها وتتعادل كل الاحتمالات فلا خوف ولا حزن ولا فرح فقط أنا مخلوق يتنفس إلى غير وما إن توصلت إلى هذه الحالة من الصفاء إذ بالكون يظلم وكأنه يعلن عن انتهائه ومع ذلك الظلام راحت تظلم وتثقل جفوني حتى استسلمت راضية فسحبت روحي للعمق مرة أخرى لكن هذا لم يدم بل وشعرت بأنني أندفع من أعماق تلك المحيطات المظلمة بقوة ناحية السطح كانت روحي تندفع خارج هذا الكون المظلم إلى النور تخترق حدوده إلى السماء وحين شعرت بدفء الضوء يلامس جفوني حاولت أن أفتح عيني بصعوبة وراح النور يتسرب إلى عيني لأجدني في غرفة منزلي وإلى جوار أمي تصلي وأبي كان نائماً على كرسيه وما إن تحركت يداي حتى فزعت أمي واستيقظ أبي وراح يبكيان ويكبران ويهللان فرحاً تغرقه الدموع لحظات من الأحضان والقبل ممزوجة بالعبارات السأخنة التي يشوبها فرحة خائفة مترقبة إلى أن قطعها دخول الدكتور سلام وهو يدفع أخي منير على كرسيه المتحرك بابتسامته العريضة وإلى يمينه السيد آدمز تتبعهم الممرضة التي عرفتها على الفور كانت هي النادلة في محاكاتي تقدم سلام حاملا باقة من
3: الزهور حمد الله على سلامتك فريدة حاولي ما تتكلميش والصبح لينا لقاء
0: هزست رأسي مورنة أنني قد تلقيت الرسالة هو لا يريدني أن أخبر عائلتي عن أي شيء مما حدث لقد فهمت ذلك وعندما نلتقي غدا نتفق على ما سأقول لهم ومعه حق، فمن سيصدق كل ما حدث؟ الا اذا كان مختلا عقليا مثلي.
3: مستر ادمز، ليه اصريت اننا ما نقولهاش الحقيقه؟ كان لازم تعرف ان مالك كان واحد من العارفين. <تصفيق> انت عايزني اقول لها أني جني وان اسمي العابر.
10: عايزني اقولها اني بجمع العارفين من كل عصر عشان يتصدوا للفاسدين، وان انا اللي ما عرفتش احمي مالك، انت اتجننت؟ لا، استنى لما تقول لنا انها عايزه تنضم للعارفين، ولو ده حصل، وقتها بس ممكن نقول لها كل حاجه، بس مش قبل كده.